लेकिन मेरा हमेशा से शौक था कि मैं भी ना कोई टीवी शो टॉक शो टाइप करूँ टाकरा करूँ तो आज मैं चाहता हूँ कि कुछ हो कुछ फिर दोस्त आपा जैसे इंसिडेंट्स हो कुछ फायर वर्क हो किसी तारुफ के मोहताज नहीं दोनों डॉक्टर तैमूर रहमान प्रोफेसर कैसे हैं सर आप क्लास एंड डॉक्टर शाहराम अजहर प्रोफेसर एट बकनू यूनिवर्सिटी कैसे हैं सर आप जबरदस्त सर पहले मैं सोचा चेक कर लू खान साहब ने कहा है चेक कर लेना चाहिए आप लोग दोनों भी बता दें आप लोग मर्द हैं रोबोट है क्या है नहीं सबसे पहले तो शहजाद मेरा आपसे सवाल ये है कि ये आपको पॉडकास्ट करना किसने सिखाया क्यों <laughs> क्या गलती की मैंने <laughs> मतलब आप चाहते हैं कि दो लोग कट्ठे हो जाएं और उनकी आपस में लड़ाई हो टॉकिंग हेड्स हो कुकड़ों की तरह लड़े ये आप चाहते हैं सर मैंने देखा ही सर टेलीविजन है तो मैंने जो देखा है वो वो वही वही करूंगा ना स्पाउस <laughs> नहीं जब देखे ना मेरे जैसा अजीम इंसान अजीम हस्ती आपके शो पे आ गई थी तो आपको किसी और को बुलाने की जरूरत क्या थी मेरी अपनी ये शिकायत है पहले आपने मुझे कहा कि भाई जो है आप अकेले आए अफराधी तौर पे अपने ओपिनियंस का इजहार करें अब आपने जो है वो इनको भी बुला लिया है तो यार ये बहुत ज्यादा किया आपने बहुत मैं सख्त प्रोटेस्ट करता हूँ इसके खिलाफ इतना शो नहीं हो इतना सॉफ्ट स्पोकन फड्डा दो रेवोल्यूशनरी बातें आप लोग दोनों करते हैं हो ही नहीं सकता बहुत सारे लोगों से हर जगह ये खबरें फैली हुई है की भाई ये तो एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते तो आपको पता मेरे शो पे पहली दफा दस साल के बाद उन्होंने एक दूसरे की शक्ल देखी है अभी भी उन्होंने कैमरा छुपाए हुए ताकि एक दूसरे की शक्ल ना नजर नहीं किसी और की शक्ल देखना ना देखना तो और मसला है मगर यार आपको इंतखा भी नहीं करना आता अच्छे गेस्ट का आप कैसे पॉडकास्टर हो सकते हैं जब आपको इंतखा करने का सलीका ही नहीं आता मैं तो इस तरफ होके बैठ रहा हूँ और मैं एहतजाजन जो है ना अब आपकी तरफ देख ही नहीं रहा हूँ शहजाद इंसान को गुस्सा चढ़े के यार लेकिन मतलब क्या चलो यार कोई नहीं एक आम आदमी है लेकिन यहाँ पे मुल्क का वजीर आजम जो है वो ये बोल रहा है बेसिकली मर्द जो है या तो वो रोबोट हो सकते हैं या वो रेपेस्ट हो सकते हैं है ना मतलब के इतनी एक तो ये तो वैसे भी एज ए मर्द भी मैं प्रोटेस्ट करता हूँ इस बात के ऊपर कि भाई यार तुमने स्पीक फॉर योरसेल्फ <laughs> मतलब आपका माजी तो यकीनन यही शो करता है लेकिन जो है दूसरों के बारे में कम से कम आप तो ये फतवे ना दें राइट 
और दुनिया भर में यार मतलब जो है इसका क्या रिएक्शन होगा क्या हमारी इज्जत रहेगी दुनिया में जब आपका वजीर आजम जो है वो बैठ के एक अंग्रेजी में इंटरव्यू में जो है वो ये बोल रहा है बेचारे जॉनथन सुहान का अब कौमी यूथ से पाला पड़ चुका है कल उन्होंने ट्वीट किया था कि इमरान खान फॉलोअर्स आर लाइक ट्रम्प फॉलोअर्स माय ट्विटर मेंशंस हैव गॉन क्रेजी तो कौमी यूथ ने उनको इनफैक्ट पीटीआई ने खुद लिफाफा उनको लेबल कर दिया है ट्वीट करके कि नहीं इन्होंने तो एडिटेड वीडियो चलाई है अनसेंसर्ड वीडियो खुद पोस्ट किया इज इवन वर्स क्योंकि औरतों के कॉन्टेक्स में ये बात करना कि कपड़े क्या पहने हुए थे टेम्पटेशन इज बैड इट्स टेरेबल चाइल्ड अब्यूज के कॉन्टेक्स में ये बात करना इज इवन वर्स नो डाउट अबाउट दैट सबसे पहले तो शहजाद आपसे थोड़ी सी माजत कर लेते हैं ये हमने शुरू में पांच मिनट अभी आपके साथ ड्रामा किया था ये हमने पहले से तय किया हुआ था ये चाहता हूँ मैं ये ये क्लिप आउट होगा ये टीजर जाएगा और फिर एपिसोड रिलीज ही नहीं करेंगे बोलेंगे वॉकआउट कर दिया था डॉक्टर ये रात को मैंने और शाहराम ने सोचा था कि तुम्हारे साथ और ऑडियंस के साथ भी जरा थोड़ा सा शुगर लगाएंगे तो आई थिंक हमारे बारे में काफी ये मिसकनसेप्शंस हैं लोगों के जहन के अंदर जो आपकी मेहरबानी से हम क्लैरिफाई भी कर सकते कर देंगे इसी तरह इसी हवाले से कि ऐसी कोई बात नहीं तो जो मौजू आपने छेड़ा है उसके हवाले से मैं थोड़ा सा डिफरेंट एंगल लेना चाहूँगा वो ये है कि एक तो आप जानते ही हैं कि खातन के अतबार से जो बात कही जा रही है और जो इस बात का असर हो सकता है खातन पे बच्चियों पे इवन उन लड़कों पे जो कि सेक्सुअल अब्यूज के शिकार होते हैं वो तो अपनी जगह है और उससे कोई इख्तलाफ नहीं उससे बिल्कुल इतफाक है मुकम्मल मगर एक और पहलू भी है वो ये है कि वट इज दबाउट द प्राइम मिनिस्टर्स व्यू अबाउट मैन दैट सारे दुनिया भर के मर्द और खासतौर पर पाकिस्तान के मर्द हम इतने कोई जिसको कहना चाहिए ना अपनी इंस्टिंक्ट्स के ताबे हैं कि हम अपने अमाल पर किसी किस्म का काबू ही नहीं रख सकते हम अपने सोच पर हम अपने लफ्जों पर किसी किस्म का काबू नहीं रख सकते सो वट इट सेबॉट्स we seem to exercise no according to the prime minister we are completely incapable of exercising any form of self restraint now this is a more damning criticism of men than i have ever heard any feminist ever make ke you know we are uh, people who can exercise absolutely no control to pti ke logon ko ye sochna chahiye jo itna औरत मार्च वगैरह के खिलाफ भी बात करते हैं फेमिनिज्म के खिलाफ बात करते हैं और अपनी तरफ से उन वैल्यूज को डिफेंड कर रहे होते हैं जो कि वो समझते हैं कि जिसमें मर्दानगी का दिफा है कि ये अगर मर्दानगी का दिफा है तो दाखिल आनत ऐसी मर्दानगी ऐसे मर्दों पे और मर्दानगी पे जो अपने ऊपर कोई इख्तियार ही नहीं रखते कि भाई क्या बात करनी है क्या अमल करना है और क्या अमल नहीं करना दैट्स व्हाट द प्राइम मिनिस्टर इज एसेंशियली सेइंग ही सेड नॉट ऑल मेन क्योंकि जब जॉनथन स्वान ने बोला उन्होंने बोला नहीं आप तो गोरे हैं आप तो वेस्ट हाँ. में रहते हैं आप ठीक हैं आप थोड़ी ब्राउन सेवेज हैं खान साहब ने खुद के बच्चे जो हैं वो भी पढ़े लिखे हैं वो भी वेस्ट में रहते हैं वो भी जानवर नहीं है हम हमारी जो सोसाइटी है पाकिस्तानी जो सेवेज हैं लोकल ये बस औरत देख के अपने आप को संभाल नहीं सकेंगे ये जानवर हैं ये हमारी सोसाइटी पाकिस्तानी जो है नेटिव के साथ प्रॉब्लम है गोरे मसला नहीं है ये यू नेटिव तो खान साहब नेटिव नहीं है खान साहब तो गोरे हैं वो तो वेस्ट में रह चुके हैं उनसे बेहतर मगरब को कौन जानता है हम जो यहाँ रहते हैं हम जानवर हैं 
बिल्कुल और देखिए ये वो मौलवियों वाला प्रोपोगेंडा नहीं था कि जी औरत जो एक टॉफी की मानिंद है और फिर मक्खियों की तरह जो है ना वहाँ पे टॉफियां टॉफी की अगर टॉफी खुली होगी उस पर रैपर नहीं होगा तो मक्खियां टॉफी पे तो बैठेंगी इसका मतलब है कि पाकिस्तान के मर्दों का दिमाग जो है उनके मुताबिक मक्खियों के दिमाग के बराबर है यही कह रहे हैं ना वो कि हम मक्खियों से ज्यादा कोई अपर कॉग्नेटिव अबिलिटीज ही नहीं रखते कि हम समझे कि यार नहीं यार ये एक इंसान है और ठीक है मैं अपनी हदूद के अंदर रहूँ यार बस देट से उसकी रिस्पेक्ट करूँ उनकी इज्जत करूँ देट से हमारी पॉपुलेशन अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा पाकिस्तानी मर्द खुद टॉफियां रैपर में नहीं रखते टॉफियां रैपर की बात तो मेरा एक दोस्त कह रहा था कि उसने मैंने आज पोस्ट भी किया फहीम जोफिकार हमारे कॉमरेड हैं उसने कहा भाई खान साहब जरा ये बताएं कि वो बेचारी औरत जो के दफन हुई होती है अपने कफन के अंदर उसकी लाश को निकाल के भी यहाँ पे लोगों ने रेप किया तो अब वो और मजीद अपने आप को क्या कवर करे इसका जवाब इसमें बहुत मजे की बात उन्होंने की उन्होंने बोला जॉनथन यू मे नॉट बी टेम्पटेड बिकॉज आपकी सोसाइटी में यू आर यूज टू वेमेन वेयरिंग शॉर्ट क्लोथ तो खान साहब का खुद का लॉजिक ये है कि अगर ये नॉर्मलाइज हो जाए और ज्यादा से ज्यादा औरतें पहने तो वो टेम्पटेशन खत्म हो जाएगी रिलेशन नॉर्मल हो जाएंगे वो तो खुद ये कह रहे हैं कि सेक्स क्राइम्स को कम करने का तरीका ये है कि वेमेन वेयरिंग वट एवर शुड भी नॉर्मलाइज हम तो अग्री करते हैं आपके साथ सबसे हैरानगी की बात मुझे जो उसमें लगी ना मुझे उसमें आखिरी लाइन वजीर आजम ने बोल रही है कि भाई व्हाट काइंड ऑफ कल्चरल इम्पीरियलिज्म इज दिस यहाँ पे उसको कल्चरल इम्पीरियलिज्म याद आ गया वैसे वो हर वक्त ये कहते रहते हैं कि जी मैं मगरब में रहा हूँ मगरब की मिसालें हर चीज की मगरब की अजमत की देते रहते हैं यहाँ पर उनको ये इस स्पेसिफिक जो इशू है सेक्शुअल वायलेंस का जो इशू है और जैसे आपने कहा कि यहाँ पर तो यार मामला जो है वो एक पीडोफिलिया का है दिस इज नॉट इवन you know what he's saying is not even relevant right daza karo yaar matlab cultural imperialism hai ye sexual abuse ke khilaf baat karna apne maashron mein agar wo pedophilia child abuse ko zehni temptation dekhte hain to wo ek zehni bimari hai wo temptation nahi hai this is like if somebody wants to commit homicide i mean like a temptation hai tempt ho jata hai ye banda iska dil chahta hai log bilkul aise bolte hain log lekin unko hum mentally ill consider karte hain और खामोशी इज ऑल्सो टेलिंग खान साहब की वो कहते हैं जी चाइल्ड अब्यूज वन पर्सन रिपोर्टेड है मैं इसके बारे में कुछ करना चाहता हूँ पूरे कौम ने मुफ्ती अजीज की वीडियो देखी पूरे कौम में कौन इंसान है जिसको नहीं पता जो सुन रहा है पाकिस्तान में रहता है दे नो एटलीस्ट वन टू थ्री फोर टेन कोई ना कोई आप जानते हैं जो किसी मदरसे में किसी मुफ्ती साहब किसी मौलवी साहब के साथ उन्होंने ज्यादा की है मुलस्ट हुए हैं चाइल्ड अब्यूज हुआ है सबको पता है प्राइम मिनिस्टर से लेके पूरी पीटीआई की खामोशी है मुफ्ती अजीज पर तो अगर आप चाइल्ड अब्यूज पे इतना कर रहे हैं यहाँ पर आप क्यों खामोश हैं पे हम वक्त आई थिंक कम वेस्ट करते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जरूर करें उनकी पॉलिसी को डिस्कस करें उनकी समाजी पॉलिसी को डिस्कस करें और शाहराम ने बहुत अच्छा पॉइंट किया है कि भाई आपको कल्चरल इम्पीरियलिज्म तब याद आ जाता है जब खातन के हकूक की बात हो बच्चों के हकूक की बात हो मजदूरों के हकूक किसानों के हकूक की बात हो तब तो आपको इम्पीरियलिज्म याद आ जाता है और जब आप इम्पीरियलिज्म की मदद करते हैं अपनी फौजें भेजते हैं दुनिया के अंदर नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स को दबाव बर्बाद करने के लिए जब आप जहाँ पे भी कोई तरक्की पसंद तहरीक उभरती है उसको कुचलने के लिए अपनी फौजें भेजते हैं तब आपको इम्पीरियलिज्म याद नहीं आता जब आप सीआईए के पैसे के ऊपर सो कॉल्ड जहाद करते हैं अगेंस्ट नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स दैट आर वर्किंग नियो कॉलोनियलिज्म तब तो आपको इम्पीरियलिज्म नहीं याद आता 
ضیاءالحق کے زمانے میں آپ کو یہ نہیں بات یاد آئی کہ یہاں پہ ضیاءالحق نے امپیریلزم کو کس طرح سے مستحکم کیا آپ کو بات ابھی یاد آئی کہ جب کسی نے یہ بات کی کہ بچوں کا ریپ نہیں ہونا چاہیے آپ دونوں آپ دونوں کی اس پہ کیا رائے ہے کہ لوگ بڑا سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے بڑی دلیری سے ایبسولوٹلی ناٹ بولا ہے انسائڈرس کہتے ہیں بیسس کی باتیں وہ خان صاحب کے پے گریڈ سے تھوڑی اوپر ہے ان کا تعلق بھی نہیں ہے اس ڈسکشن میں تو خان صاحب بھر کیا مار رہے ہیں صرف یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ روک سکیں گے یو ایس کو بیسس دینا یا کنٹرول دینا دیکھیں شہزاد ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ جب ڈرون اسٹرائکس ہو رہی تھیں تو پارلیمنٹ کو کسی قسم کی کوئی انفارمیشن اور پرائم منسٹر کو کسی قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں تھی کہ تمام ڈرون اسٹرائکس جو ہیں وہ بیسکلی پاکستانی انٹیلیجنس اور امیریکن انٹیلیجنس کے درمیان ایک اگریمنٹ کے تحت ہو رہی تھیں اور ساری انٹیلیجنس لوکل انٹیلیجنس پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز پرووائڈ کر رہی تھیں ناؤ دس از اب یہ بات بالکل پبلک پہ آ چکی ہے اور انڈینائبل ہو چکی ہے اور اس وقت مکمل طور پہ الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ور ان دا ڈارک تو یہی معاملہ آج بھی ہے کہ جو بھی انٹیلیجنس کے درمیان اگریمنٹ انڈرسٹینڈنگ ہوگی یو کین بی اشورڈ کہ جو آپ کے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں اور جو پبلک ہے ان تک یہ اگریمنٹ شیئر نہیں کی جائے گی اور پبلکلی یہی کہا جائے گا کہ ہماری کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہے کوئی ہماری بات چیت نہیں ہے اگر آپ کی بات چیت نہیں ہے تو سی آئی اے کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ آ کے آئی ایس آئی کو کیوں مل رہے تھے کس مقصد کے لیے چائے پینے کے لیے مل رہے تھے یا کلچرل امپیریلزم ڈسکس کرنے کے لیے مل رہے تھے افکورس ناٹ افکورس یو نو یہ دو انٹیلیجنس ایجنسیز ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں گی اس معاملے پہ اور پبلکلی لوگ کہیں گے کہ ہمیں ایبسلوٹلی اور دوسری بات یہ کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ یہ فیصلے جو ہیں یہ اوروں کے اختیار میں ہیں یہ خان صاحب جو ہیں وہ تو ڈمی ہے نا صرف اوور آل بھی یہ جو اس کو یہ ہائبریڈ رجیم کہہ رہے ہیں اس کے اندر خان صاحب جو ہیں وہ تو ایک بیٹا پارٹی ہیں نا اس ساری سٹوری میں ہے نا تو یہ فیصلے تو اوروں کے اختیار میں ہیں وہ اور مجھے جہاں تک لگتا ہے آئی مائٹ بی رانگ اس میں یہ بھی ہے کہ کیونکہ ان کو جو ہے اب اور قرضے لینے ہیں اور لونس چاہیے اور اس طرح کے تو یہ ڈفرینٹ قسم کی پارٹیوں ڈفرینٹ گروپس کے ساتھ ایک طرح سے نگوشیشن میں ہے چین کے ساتھ بھی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ہیں ظاہر ہے آئی ایم ایف ہے تو امریکہ اس کا سب سے بڑا پچیس فیصد اس کا حصہ ہے آئی ایم ایف کے اندر تو یہ نگوسیشن کے بھی ٹیکٹکس ہوتے ہیں کہ جی اچھا پھر میں دساں پھر یہ والا ایک بھی اس میں ایلیمنٹ ہے کہ جی ہمارے پاس اور آپشنز بھی ہیں اس میں یہ ہے نا کہ اگلی قسط آ رہی ہے اور ہمارا جو بجٹ آیا ہے وہ تھوڑا آئی ایم ایف کی ڈائریکشن سے مختلف ہے تو پھر وہ بیک چینل جو رپورٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم آپ کو سیف پیسج بھی دیں گے آپ کا اکوپمنٹ بھی ہم سیف رکھیں گے آئی ایم ایف کو بولے کہ آپ نے نہیں دیکھنا بجٹ آپ نے نہیں دیکھنی اسپینڈنگ قسط نہیں روکنی آپ نے اور یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ آئی ایم ایف اینڈ دا یو ایس آئی مین دا یو ایس کنٹرول دا آئی ایم ایف ویڈی مچ بجٹ کے بارے میں آپ دونوں کے کیا خیالات ہیں تاثرات ہیں یار دیکھو ایک تو اس میں موٹی بات جو ہے جو میں چاہ رہا ہوں کہ سب سمجھیں وہ تو یہ ہے کہ میں آپ کو ابھی سے چاہوں نا اگر پاکستان میں یہی نظام اور یہی حکمران طبقات کا نظام سرمایہ داری جو ہے یہ کنٹینیو کرے گی میں ابھی سے آپ کو اگلے بیس سال کا بجٹ لکھ کے دے سکتا ہوں کہ وہ کیا ہوگا موٹی موٹی بات اس میں یہ ہے کہ جی تیس سے چالیس یا پچاس پرسینٹ جو ہے آپ کا ڈیٹ انٹرسٹ پیمنٹس پہ چلا جائے گا سو روپے میں سے پندرہ سے سولہ روپے آپ کے جو ہیں وہ ڈیفینس میں لگ جائیں گے کچھ اور آپ پینشنز اور ان چیزوں میں لگا دیں گے تو پیچھے بھی جو آپ کے پاس جو روم ہے نا ریگلنگ روم جو ہے 
वो पंद्रह से सोलह रुपए का है एक तो पहली बात तो इसमें ये है जो मोटी बात समझने वाली है कि पाकिस्तान के बजट में देखिए पहली तो बड़ी बात समझने वाली है ना कि तो बाकी नंबर्स हैं जो कि कोई भी मेन स्ट्रीम इकोनॉमिस्ट भी आपको बता देगा बड़ी बात जो समझने वाली है वो ये कि बजट है क्या एक्चुअली अगर आप इसको जरा एब्सट्रैक्शन के लेवल पे सोचें तो वो ये है कि भाई दुनिया के हर मुल्क में एक निज़ाम है जिसके जरिए आप ये फैसला कर सकते हैं यूजिंग योर फिजिकल बजट कि कौन से तबके को हमने अपने निज़ाम के जरिए फ़ायदा पहुँचाना है और किसके पैसों से हमने किसको जो है किसके प्रॉफिट्स कैसे होंगे मिसाल के तौर पे जब फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को सब्सिडी मिलती है आपके और मेरे टैक्स पेयर्स मनी से जब आप जाके जायज़ का कार्ड डलवाते हैं तो आपका जब सेल्स टैक्स कटता है तो अब सवाल पूछने वाला अगला ये है कि ये जो तैंतीस रुपये मेरे सौ में से तुमने काटे हैं ये किस इससे सब्सिडियाँ मिलेंगी उससे क्या गरीब लोगों को फूड सब्सिडी मिल रही है पार्ट ऑफ इट बट इट्स वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट एक बहुत बड़ा पार्ट जो है आपने दे दिया फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को ये मैंने शायद पहले भी एक दफ़ा बात की थी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बड़ी मौजों में है पाकिस्तान में अच्छा अब उसकी रीज़न क्या है रीज़न वो ये देते हैं कि जी भाई पाकिस्तान जो है वो एक ज़रूरी मुल्क है जैसे कि आप जानते हैं लिहाजा हम ये चाहते हैं ये उनकी थ्यूरी है ये उनकी आइडियोलॉजी है लिहाजा हम ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के किसान को सस्ता फर्टिलाइजर दें इसलिए हमें सब्सिडाइज करनी पड़ती है फर्टिलाइजर वेरी इंटरेस्टिंग तो तुम डायरेक्टली फार्मर को क्यों नहीं दे देते वो पैसे हा? कान यूं पकड़ने की क्या जरूरत है आपको आप सीधा डायरेक्टली फर्टिलाइजर से जो है उसको चीफ प्राइसेस पे दें तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जिसका सबसे बड़ा जो इस वक्त शेयर होल्डर है वो दो डुआपली एंग्रो और फौजी फर्टिलाइजर ये दो सबसे बड़े बेनिफिशरीज हैं उस सब्सिडी से जो आपके तैंतीस रुपए जो आपके जायज के कार्ड में से कटे जब आपने होटल में जाके खाना खाया जो आपको सेल्स टैक्स देना पड़ा सबसे बड़ी बात तो ये है इसमें कि कौन बेनिफिशरी और कौन लूजर है उस सारे टैक्स रेवेन्यूज का जो आपके पास है दूसरा यार जो इसमें एलिमेंट है स्पेसिफिकली uh, वो आपने शायद आपकी नज़र से गुजरा होगा मैंने भी ये स्टिस्टिक्स लिख के भी रख ली हैं यहाँ पर ताकि गलती ना हो मेरे से शौकत तरीन साहब ने रिसेंटली ये अनाउंस किया कि बड़ी उन्होंने हमें लवीद सुनाई बड़ी खुशखबरी सुनाई कि 55 मिलियन जो पाकिस्तान की वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें से उन्होंने बयान किया कि जी पिछले एक साल में कोविड की वजह से कोविड का जो हेल्थ और इकोनॉमिक क्राइसिस है उसकी वजह से 23 मिलियन लोग जो हैं वो इफेक्ट हुए मजदूर जो हैं 23 मिलियन उससे इफेक्ट हुए आइदर थ्रू अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि नौकरी चली गई या फिर उनकी जो है इनकम्स में बड़ा सीरियस डेंट पड़ा पचपन मिलियन की टोटल वर्किंग पॉपुलेशन में से तेईस मिलियन साहब कह रहे हैं इफेक्ट हुए अब उन्होंने जो खबर सुनाई जो नवीद सुनाई हमें वो ये थी कि जी रिसेंटली एक सर्वे किया है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने जिसमें वो रिकवरी के ऊपर आपने सुना होगा आजकल बड़ा ढिंडोरा पीट रहे हैं कि जी रिकवरी हो रही है पाकिस्तान की इकोनॉमी में उसमें शौकत तरीन साहब ने बताया कि ये जो तेईस मिलियन लोग जिनकी नौकरी गई या इनकम का लॉस हुआ उसमें से बीस मिलियन जो है वो काम पर वापस आ चुके हैं समझ रहे हैं आप बात तो पाकिस्तान में बड़ी तरक्की हो रही है शौकत तरीन साहब के हिसाब से इसमें जो ये इन्होंने फैक्ट छुपाया है वो बड़ा गौरतलब है बेचारों हर इंसान ये समझे और उस पर फिक्र करे कि एक्चुअली हुआ क्या है नंबर याद रखें जो मैंने भी आपको बताया शौकत तरीन साहब ने खुद माना कि 23 मिलियन में से 20 मिलियन रिटर्न कर चुके हैं मजे की बात इसमें जो समझने वाली है वो ये है कि इनका अपना जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स का जो हर साल एक लेबर फोर्स सर्वे होता है मजे की बात यह कि पिछले तीन सालों से इस गवर्नमेंट ने लेबर फोर्स सर्वे रिलीज भी नहीं किया ये ऑन रिकॉर्ड आप किसी भी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स 
इंस्पायर्ड ये जो कोई भी देख रहा है वो मुझसे ये सवाल और मैं कई दफा इनके फोरम्स पे व्हाट्सएप पे भी हूं मैं इनसे सवाल ये पूछता रहता हूं व्हेन विल द लेबर फोर्स सर्वे बी रिलीज्ड साइलेंस क्रिकेट्स अच्छा एनीवे कमिंग बैक टू द पॉइंट जो 2017 18 का हमारा लेबर फोर्स सर्वे था उसके मुताबिक पाकिस्तान की जो लेबर फोर्स थी जो थी वो थी 59 मिलियन 59 मिलियन अगर हम चाइल्ड लेबर को भी इंक्लूड कर दें तो ये नंबर 61 मिलियन है से सुनना इसका मतलब ये है कि शौकत तरीन साहब ने खुद ये एडमिट किया कि कोविड शुरू होने से पहले ही कोविड शुरू होने से पहले ही 59 मिलियन से 55 मिलियन पे पाकिस्तान की लेबर फोर्स आ चुकी थी यानी कि 4 मिलियन पीपल है 40 लाख लोग जो हैं दे हैड ऑलरेडी लॉस्ट देयर जॉब्स बिफोर कोविड बिफोर कोविड इन अदर वर्ड्स इवन इनकी जो ये सो कॉल्ड रिकवरी है इसको मैं इंक्लूड भी कर दू तो नजर ये आता है कि एक करोड़ मजदूर एक करोड़ अफराद वन हंड्रेड मिलियन वर्कर्स इन पाकिस्तान आर करंटली अनएम्प्लॉयड अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये जो नंबर बनता है ये फिफ्टीन परसेंट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है पाकिस्तान में इस वक्त और ये डॉक्टर हफीज बादशाह ने बड़ा जबरदस्त इस पे पाकिस्तान के टॉप इकोनॉमिस्ट हैं। नॉट अ मार्क्सिस्ट आइडियोलॉग बाय एनी स्ट्रेच ऑफ द इमेजिनेशन एग्जैक्टली एग्जैक्टली उसके मुताबिक पंद्रह फीसद रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में जो है इस वक्त एग्जिस्ट करता है जो तारीखी सतह पर सबसे बुलंदी पर है और भी बजट के अंदर बड़े सारे इसमें झोल हैं जिनके ऊपर मैं एक एक डिटेल में जा सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मोटी मोटी तीन चार बातें बताता हूँ एक तो ये कि कीमतों के हवाले से ये कह रहे हैं कि जी हम पांच फीसद ग्रोथ अचीव करेंगे नेक्स्ट ईयर में है ना सवाल तो ये बनता है कि अच्छा जी इसकी जो इन्फ्लेशनरी कॉस्ट है वो क्या होगी गरीब आदमी को पहले ही आपने जो है वो रोटी खाने के जोगे दूध पीने के काबिल उसके बच्चे को नहीं छोड़ा तो अगला सवाल तो मेरा ये है कि कीमतों पे क्या असर होगा हाँ तीन बड़ी बड़ी मोटी बाटी में मोटी मोटी में आपको बातें बताता हूँ डॉक्टर हफीज बादशाह की जो तैमूर ने भी रिपोर्ट दिखाई उसमें भी बड़ा डिटेल्ड इसके ऊपर एनालिसिस है एक तो ये कि सवाल ये बनता है कि अच्छा जो इतने तुम ये शाही खराजात कर रहे हो इनका रेवेन्यू कहाँ से लाना है तुमने उसमें जो इस बजट के अंदर जो इन्होंने तीन बातें कही बड़ी खतरनाक जो स्किप हो गई हैं न्यूज में एक उसमें से एक चीज होती है पेट्रोलियम लेवी टारगेट कि कितना हम रेवेन्यू जो है वो पेट्रोलियम से हासिल करना चाहते हैं वो नंबर इन्होंने सिक्स मिलियन का रेवेन्यू टारगेट है जी 610 मिलियन का जरा ब्रेक इट डाउन इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि इस वक्त आज की तारीख में पाकिस्तान में पांच से सात रुपया फी लीटर आपका ये लगता है पेट्रोलियम लेवी इन ऑर्डर टू मीट दिस टारगेट 610 मिलियन का इनको ये पांच या सात रुपए से तीस से पैंतीस रुपए करना पड़ेगा हाँ नतीजा क्या है एनी सिक्स ईयर ओल्ड कैन टेल यू के पेट्रोल प्राइसेस जो हैं एज ए रिजल्ट विल इंक्रीज बाय एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट पहली बात अब डू द मैथ पेट्रोलियम एक एसेंशियल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है जो कि हर चीज में ट्रांसपोर्टेशन में यूज होगा हर चीज की कीमतें एज ए रिजल्ट इंक्रीज करेंगी नंबर वन नंबर टू सेल्स टैक्स पे जरा फोकस करो क्योंकि सेल्स टैक्स जो है वो गरीब आदमी को इफेक्ट करता है आप तो जानते ही हैं लेकिन आपके लिसनर्स के लिए अगर एक एक चीज है मैं सौ रुपए की खरीदता हूँ उस पर अगर पचास फीसद टैक्स है मेरी अगर इनकम हजार रुपए है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा नंबर है लेकिन अगर एक मेरी इनकम जो है करोड़ रुपया तो मेरे लिए कुछ नहीं है तो लिहाजा सेल्स टैक्स जो है ये एक रिग्रेसिव टैक्स कहलाता है यानी कि ये गरीब आदमी को इफेक्ट करता है अमीरों को इफेक्ट नहीं करता 
उसमें इन्होंने तैंतीस फीसद इंक्रीज किया है थर्टी थ्री परसेंट इंक्रीज इन सेल्स टैक्स नेवर इन हिस्ट्री हैज दिस एवर हैपन्ड नेवर तीसरी बात जो मैं इन्फ्लेशनरी करना चाह रहा हूँ वो है इनकी जो प्रोक्योरमेंट प्राइस पॉलिसी है वीट की कि भाई किस कीमत पे वीट बिकेगी क्योंकि गरीब आदमी को रोटी खानी है ना यार हमारे मुल्क में उसने को बहुत कोई जाके पीसी में तो डिनर करने नहीं है उसने रोटी खानी है दो वक्त की अपने बच्चों को के पेट पालने के लिए उसमें इन्होंने तीस फीसद इंक्रीज किया चलो ठीक है मैंने मान लिया कि जो तुम मिडल और अमीर किसानों को फायदा पहुंचाना चाह रहे हो मौजें करेंगे वो क्योंकि तुम्हारा वो जो है पीटीआई के जो है वो सारे इलेक्टेबल्स हैं तो मैं समझ रहा हूँ शुगर डैडीज कहते हैं हम उनको शुगर डैडीज जो है आपके उन्होंने क्योंकि मौजें करनी है हमारे जो लोगों को जो एज ए रिजल्ट यार इन टोटैलिटी दिस बजट इज अजास्टर पाकिस्तान का हर बजट ही डिजास्टर होता है इट्स एंटी पोअर ये बजट खास तौर पर और ये हुकूमत बिल खसूस जो है ये एक असोल्ट है पाकिस्तान की वर्किंग क्लास के ऊपर देर इज नो अदर वे ऑफ पुटिंग एट मुझे ये सख्त लफ्स कर, इस्तेमाल करते हुए खुशी नहीं महसूस नहीं हो रही है इट हर्ट्स यू नो ये असोल्ट है ये पिछले तीन सालों में जो हो रहा है और अगले दो सालों में जो कंटिन्यू करेगा ये असोल्ट है पाकिस्तान की वर्किंग क्लास के ऊपर एक ब्रूटल बारबेरिक असोल्ट है जिसमें गरीब आदमी से आपने नौकरी भी छीन ली आपने उसके बच्चे से रोटी भी छीन ली और अब आप जो है आइंदा भी जो है टके का कुछ नहीं दे रहा है मुझे लगता है यूथ मेरे दिमाग में बस चुकी है बट जस्ट फॉर द रिकॉर्ड पिछली गवर्नमेंट्स ने भी कुछ बेहतर तो नहीं किया ना इट्स नॉट लाइक दे वर एनी बेटर हमारे तो बजट की हिस्ट्री तो यही रही है जो आपका क्रिटिसिज्म है शाहराम मे बी इट्स वर्स बट फिलोसॉफिकली पिछली गवर्नमेंट्स ने भी यही फिलोसफी अपनाई है नहीं यार इसने तो वादे क्या किए थे इसने वादे किए थे तब्दीली के ना तो मैं उसको इसमें वही करना था तो कम से कम चलो वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाते थे वो पीएमएलएन वाले कोई रोडिंग दे देते थे चार पिंडी के लोगों को कोई अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही मिल गई मैं मैं जिस शहर से हूँ पच्चीस तीस लाख लोग जो हैं यार उसमें सफर करते हैं हर महीने आना जाना चल रहा है मतलब कुछ तो कर रहे थे ना चलो है तो सारा का सारा ही आवे कावा ही बिगड़ा हुआ है लेकिन इसको तो हम जज करेंगे ना तब्दीली के नारे के ऊपर यहाँ तो वादा था कि जब रोटी सस्ती होगी और महंगे होंगे फलाना समेट दिया और उसकी ये आर्ग्यूमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि नॉट नॉट ओनली कि जो रेटरिक था और जो प्रोमिस थे और जो डिलीवरी है उसके दरमियान क्या गैप है वो भी अपनी जगह दुरुस्त है मगर इवन विद इन द फ्रेमवर्क रहते हुए भी इस हकूमत ने पिछली हुकूमतों से बहुत बुरी कारकर्दगी की है अपनी इकोनॉमिक मैनेजमेंट के हवाले से उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये रहा कि जो इन्होंने वन साइडेड नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो वाला प्रोसेस चलाया उसके नतीजे में ब्यूरोक्रेसी ग्राउंड टू अल्ट और बिजनेस कम्युनिटी आल्सो ग्राउंड टू हॉल्ट और वो इतना वन साइडेड था क्योंकि देखिए ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्स उसमें ओनर्स ऑफ प्रूविंग योर इनोसेंस वॉज ऑन दी अक्यूज ठीक है ना कि अगर आपको नैब ने कह दिया कि जी अब आप प्रूव करें कि यू आर लिविंग विद इन योर मीन्स तो अब ओनर्स आप पे टू प्रूव दैट यूर इनोसेंट रादर देन ऑन द 
the other way around this na proper procedure hota hai ke ke vakeel sabit kare ke aapne waqai ko chori ki aapne sabit karna hai ke aapne chori nahi ki jiski ye bahut hi ajeeb aur gareeb qisam ki baat hai aur iski wajah se puri business community cheekh rahi hai aur tamam bureaucrats ne kaha hai ke humne to ek file nahi aage karni jo marzi ho आप किसी भी गवर्नमेंट इदारे से पूछ लें इंडस्ट्री से पूछ लें वो यही कह रहे हैं कि यार इतने सब कवानीन बन गए कि हम कर नहीं सकते फिर बिजनेस कम्युनिटी ने चीजें मारी तो उन्होंने कहा ठीक है जी बिजनेस को इससे हमने एक्सक्लूड कर दिया बट वॉट काइंड ऑफ यू नो ये तो अजीब सी बात है ब्यूरोक्रेट्स के लिए कोई और लॉ है आपके दुश्मनों के लिए रूल ऑफ लॉ का तो सत्यानाश कर दिया ना आपने फिर ठीक है सो इस तरह की कंप्लीट मिसमैनेजमेंट क्योंकि उनका जो वन साइडेड विजन था कि भाई बस पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को मैंने जो है ना वो फाइच उड़ा देना है उसके अलावा उनको कुछ और नजर नहीं आ रहा था दूसरी आपकी बात भी शायद बड़ी दुरुस्त है और वो ये है उसको बड़े पैमाने में और कॉन्टेक्स में देखने की जरूरत है कि पूरी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ये होता है ठीक है जी कि आधा से लेके साठ कहीं पे सत्तर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बजट जो है ना वो बैन अलावी कर्जों की अदायगी में जाते हैं और फिर बाकी हिस्सा कोई डिफेंस में चला जाता है उधर चला जाता है और जो रिगल रूम जिस शराब में जिसकी जिकर, जिसका जिक्र किया कि 16 से 18 फीसद जो भी है वो उतना भी नहीं है इस सेंस में कि उसमें से भी तनख्वाह निकालनी है आपने ब्यूरोक्रेट्स वगैरह की तो जो आवाम को उसमें से मिलता है वो तो दो से पांच तक भी नहीं बचता परिस्थिति ना हेल्थ एजुकेशन सोशल सर्विसेज पेंशन प्रोविजन बाकी सोशल प्रोविजन वगैरह कुछ भी नहीं उसमें से निकलता So, असल मसला एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ऑफ कैपिटलिज्म है और इम्पीरियलिज्म है आपको इम्पीरियलिज्म औरतों की दफा याद आता है अपनी बजट की दफा याद नहीं आता आपको इम्पीरियलिज्म कि ये पूरी की पूरी आपकी मीशत जो है और आपकी नहीं सिर्फ पाकिस्तान की नहीं सिर्फ पूरे अफ्रीकन कंट्रीज की पूरी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की पूरी एशिया के अंदर ये हो रहा है मासवाए दो तीन मुल्कों के चाइना वगैरह ये वो हर जगह ये हो रहा है कि ये एक हिस्टोरिक प्रॉब्लम बन चुका है मैं समझता हूं कि एक तारीखी मसला है कि हमने सियासी आजादी सोकड़ तो हासिल कर ली एंड नाउ यू कॉल मी एन इकोनॉमिक रिडक्शन मगर मुआशी एतबार से हम आजाद मुल्क है ही नहीं जो मुल्क जो है वो पचास फीसद आपको अगर शहजाद सिक्सटी परसेंट फिफ्टी परसेंट अपनी आमदनी किसी बैंक को देनी पड़े तो आपकी चिकने निकलेंगे कि यार मेरे साथ क्या हो गया मैं किस किस और अगर ये सबके साथ हो रहा हो मतलब 200 मुल्कों में से 150 मुल्कों के साथ अगर ये हाल उनका अगर ये हाल हो तो दैट दैट्स अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इसने पॉलिसी ये नहीं की वो नहीं की तो मैं तो बल्कि आपके व्यूअर्स आपके जरिए व्यूअर्स को ये कहूंगा कि पाकिस्तान क्या पूरी थर्ड वर्ल्ड का जो हिस्टोरिक इस वक्त प्रॉब्लम है अगर 47 में 50s में आपने सियासी आजादी हासिल कर ली नौबादियाती निजाम से छुटकारा हासिल कर लिया तो इस तारीखी अहद में जो सबसे जरूरी फरीजा है वो ये है कि आपको मुआशी एतबार से खुद कफील और आजाद होना पड़ेगा उसके बगैर आप सियासी एतबार से कभी आजाद हो ही नहीं सकते आप कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकते डोमेस्टिक पॉलिसी नहीं बना सकते फिर आपके पास सिर्फ यही चीजें रह जाएंगी डिबेट करने के लिए कि मर्द रोबोट है या नहीं है हमें कपड़े कौन से पहनने चाहिए कौन से नहीं पहनने चाहिए खाने कौन से खाने चाहिए रमजान के महीने में बाहर खाना खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए और सारे वो सवाल आप ऊंट फीच करते रहेंगे ऊट पठान उस पर जवाब देते रहेंगे जो सबसे अहम सवाल है भैया कि आपका मुल्क जो है वो आजाद है ही नहीं उस सवाल का तो जवाब आप दे ही नहीं सकते उधर तो आपको इंपीरियलिज्म नजर नहीं आता दिस इज द रियल इंपीरियलिज्म कि आप मुआशी तौर पे गुलाम है और आप जब तक उस गुलामी से नहीं निकलते उस वक्त तक आप जो है ना सिर्फ 
अठारह फीसद की अपनी आमदनी के अंदर बस चक्कर काटी जा रहे हैं काटी जा रहे हैं और एक दूसरे रिश्ते से फजूल की बहसें करी जा रहे हैं जो कि असल मसले उनको हल नहीं ये तो फार राइट गवर्नमेंट दुनिया भर में हम देखेंगे ट्रंप हो मोदी हो इमरान खान हो जहाँ डिलीवरी नहीं होती वहाँ कल्चर वॉर शुरू कर देते हैं कल्चर वॉर इज अ वे टू बी लाइक हम कुछ कर रहे हैं अपनी वो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर जो है उनकी बेस का उसको अपील करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं क्योंकि डिलीवरी तो एक्चुअली नहीं है शाहराम आपने जो हबीब यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया था उसमें आपने बड़ी जबरदस्त बात की थी आई डोंट नो हु यू आर कोटिंग बट दी आइडिया के दर्ड वर्ल्ड इज पुअर बिकॉज द फर्स्ट वर्ल्ड इज रिच ब्रिटेन इज रिच बिकॉज इंडिया इज पुअर तो तैमूर ने भी बिल्कुल सही इसकी निशानदेही की वुड यू से कैपिटल ये गलत नहीं हो रहा कैपिटलिज्म करना ही ये चाहता था तो जो सी का प्लान था कि कॉलोनीज जो हैं वो बाद में हमारे अंदर आ जाएं हमारे पास आ जाएं ये देख लें अभी एम्पायर फाइल्स की भी एक सी पे डॉक्यूमेंट्री आई है उसमें सी आई के खुद लोग आके बोलते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी यही थी यूएस हिस्ट्री में मैं जब यूएस था उसमें बड़ा सक्सेस पढ़ाया जाता था उसमें आपको ये पढ़ाया जाता था कि यूएस ने एक्चुअली डिकॉलोनाइज किया यूएस ने एक्चुअली बोला कि वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिट अगर हम आएंगे तो ब्रिटेन एंड यूरोप हैज टू लेट गो ऑफ देयर कॉलोनीज तो बड़ा उनको हीरो समझा के सिखाया जाता था बट सीआईए के कोविड फाइल्स के अब आप देखेंगे और लोग देखेंगे तो वो कहेंगे कि आइडिया ये था कि इनसे कॉलोनीज लेके अब हम कॉलोनाइज करेंगे सो वुड यू से ठीक है कुछ दुनिया के लोग भी जालम सन कुछ सानू भी तब्दीली का शौक सी पर ये सिस्टम ही ऐसा है कि ग्लोबल कैपिटलिज्म है ही ऐसा कि हम गरीब ही रहेंगे इसकी बनावट में इसकी तारीख में सारा छुपा हुआ है वॉलस्टीन इसको कहते हैं हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म ये बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्स है कि भी आइडिया सोचो ना कि क्या एक यूरोप के अंदर एक निज़ाम इमर्ज किया है और पिछले दो तीन सौ चार सौ सालों से बेसिकली जो दुनिया की मेजोरिटी है अफ्रीका एशिया लातीनी अमरीका देर वर्किंग थॉमस पिकेटी जो ग्लोबल इनक्वालिटी के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं वो बड़ी खूबसूरत अपनी जो किताब है ना कैपिटल इन द ट्वेंटी सेंचुरी उसके अंदर बड़ी खूबसूरत एक लाइन है जो लोगों ने मिस की वो कहते हैं कि भाई Entire countries exactly have been working for <laughs> other countries. मैं लाहौर शिफ्ट हो रहा हूँ ताकि मैं डॉक्टर तैमूर की लाइब्रेरी जो है ना वो यूज कर सकू इंटायर कंट्रीज आर बेसिकली वर्किंग फॉर समन एल्स अब सोचो ना थ्रू आउट अब सोचो ना दो तीन सौ साल में जो इंडिया है ब्राजील है ये सारे ममालिक जो है ये तो बेसिकली यार किसी और के लिए काम कर रहे हैं ना एक तरह से हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन जो सरप्लस प्रोड्यूस करती है क्योंकि सारा मामला तो सरप्लस का है कि भाई आप क्या पैदा करते हैं और क्या कंज्यूम कर जाते हैं उसका डिफरेंस को हम सरप्लस कहते हैं राइट वो सरप्लस जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जी रोडें बनाने के लिए तालीमी इदारे बनाने के लिए अस्पताल बनाने के लिए जब सरप्लस ही आपका सारा साइफन ऑफ हो जाएगा जब आपका सरप्लस ही जो है वो किसी और की तरक्की में लग रहा होगा तो पहले तो दो साल जो है वो डायरेक्ट कलोनियलिज्म था उसके बाद क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इतने डेवेलप हो चुके थे वर्ल्ड वॉर टू तक तो आपको इस तरह ये अखराजात पालने की जरूरत ही नहीं है कि आप इतने बड़े बड़े एम्पायर पाल के रखें आपको फिजिकल एम्पायर की जरूरत ही नहीं है वो खर खर्चा ही है मेरा उनको फीड भी करना पड़ता है वो प्रोटेस्टें भी करते हैं वो जो है वो सारा कुछ करते हैं तो आपके लिए गवर्नमेंटैरिटी का इशू था बेसिकली राइट सो पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू से लेके अब तक जो है और न्यू लिबरलिज्म लास्ट थर्टी ईयर्स ने तो इसको जो है वो एक वर्चू बना दिया एक्सप्लोटेशन को जी बेस्ट कंट्री जो है इस वक्त दुनिया में वो वो है जो सबसे जबरदस्त तरीके से अपने आप को एक्सप्लॉयट कराने के लिए रेडी है ये वर्चू बना दिया आपने इसको ना तो एज ए रिजल्ट हम माजी में जो है डायरेक्टली किसी और के लिए काम कर रहे थे हमारी वर्किंग पॉपुलेशन आज थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थ्रू द बैंकिंग सिस्टम थ्रू ऑल काइंड मेकेजम्स इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन डेट एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट 
बेसिकली जो मैंने वो बात कही थी उस टॉक में भी जो आप जिसका इशारा दे रहे हैं मुझे तो हमेशा से ही और मार्क्सिस्ट को डे वन से यही उनका एनालिसिस है क्योंकि डायलेक्टिक है उन्होंने बड़ा खूबसूरत लफ्स इस्तेमाल किया था अंद्रे गुंदर फ्रैंक ने अंडर डेवलपमेंट उसका मतलब ये है कि भी गरीब मुल्कों की कोई किस्मत में नहीं लिखा हुआ कोई अल्लाह मिया ने नहीं डिसाइड किया कि ये तोड़ा काम ही गरीब होना ये नहीं है इंडिया एंड चाइना वर द रिचेस्ट इकोनॉमीज ऑन द प्लेनेट फ्रॉम 1000 टू 1500 हंड्रेड एटी वाज वॉज द रिचेस्ट इकोनॉमी इन सेंचुरी अर्जेंटीना वाज वन ऑफ द रिचेस्ट इकोनॉमीज ट्वेंटी सेंचुरी के आगाज तक तो ये हमारी कोई किस्मत में नहीं लिखा हुआ कि हम कोई काले हैं या हमारी जोग्राफी बुरी है इसलिए हम लोग गरीब हैं ये एक निजाम का एक सिस्टेमिक लॉजिक है और जैसे तैमूर ने भी बयान किया बिल्कुल ये सौ फीसद इसमें कोई शक किसी को हो ही नहीं सकता कि अंडर डेवलपमेंट एक प्रोडक्शन है ये प्रोड्यूस की जाती है ये पैदा की जाती है तो जब ये लोग अक्सर आपने देखा होगा कभी पीटीआई वाले या और न्यू लिबरल टाइप लोग जो हैं वो एक आपको मिसालें देंगे वो तक हो जी इंग्लैंड में कितनी जबरदस्त डेवलपमेंट हो रही है हमें इंग्लैंड का मॉडल मैं मगरब को जानता हूँ भाई बात यह है कि तुम्हारे पास ये फैसिलिटी थी कि तुम इस तरह पूरी दुनिया को कॉलोनाइज कर दो पकड़ के हमारे पास तो ये फैसिलिटी नहीं थी ना ये लग्जरी नहीं थी ये एंजॉयमेंट जो है ये चंद ममालिक को अवेलेबल थी कि भी दूसरों को जाके कॉलोनाइज कर लो वरना सोचो ना एक इंग्लैंड क्या है व्हाट इज ग्रेट अबाउट ब्रिटेन ये सवाल है ना पूछने वाला एक छोटा सा वेट आइलैंड है यूरोप के किनारे पे वो पूरी दुनिया पे जो है उसने जो है दो साल हुकूमत की हाँ पूरी दुनिया को फ्रांस ने जो है वो मार मार के वेस्ट अफ्रीका के लोगों को जो है वो तबाह करके रख दिया तो सवाल तो ये पूछने वाले हैं कि भाई पहले तो हमारे रेपरेशन करो ना जो हमारे इतने बंदे तुमने मारे हैं जो हमारी इतनी मीशत को तुमने 200 साल 300 साल लूटा है पहले तो रेपरेशन करो दूसरा ये जो मिसाल है जिसने मैंने पहले भी कहा कि भाई आपके लिए ये मॉडल अवेलेबल ही नहीं है आप लेट इंडस्ट्रियलाइजर्स हैं ये उस जमाने में अक्यूमुलेट कर चुके हैं सरप्लस जब स्लेवरी भी लीगल थी जब ये मौजें भी अवेलेबल थी कि गए जी अफ्रीका से पॉपुलेशन चोरी की ले गए उनको शुगर प्लांटेशंस पे कॉटन प्लांटेशंस पे उनको दबा के उनको एक्सप्लॉयट किया बनाए सो बेसिकली यार मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि ये डिपेंडेंसी के सिस्टम में हम रहते हैं और मार्क्सिस ने तो ट्वेंटी सेंचुरी के आगाज में ही आइडेंटिफाई कर दिया था तो हमारे लिए ये कोई खबर नहीं है ये कोई न्यूज नहीं है ये ट्वेंटी सेंचुरी के शुरू में ही एनालिसिस सारे जो हैं हो चुके थे आपने स्लेवरी का भी जिक्र किया इसमें ये भी एक बहुत अच्छी मुझे भूल गया अगैन मेरी यादाश जो है ना बुढ़ापे में खत्म होती जा रही है बट किसी एक बहुत अच्छी थ्योरी थी कि ग्लोबल ये ना कर यार सर मैंने बहुत मैंने माशाल्लाह काफी एक्सपेरिमेंटेशन जिंदगी में कर लिए तो मुझे खुद नहीं पता होता कि मैं इस वक्त कौन से मल्टीवर्स के जोन में चल रहा हूँ जिंदगी में बट ये ये जो आइडिया है कि ग्लोबल एक्सप्लोइेशन is uh, is also consequence of slavery being made illegal क्योंकि slavery illegal हो गई थी तो फिर Americans के पास option नहीं था so they had to go abroad and enslave others क्योंकि वो वहां नहीं कर सकते थे well that's a that's an interesting point but जो Marx ने analysis किया है ना capital में that's a much more powerful point in my opinion uh, वो जो at the end of capital volume one and i sound like zakir naik when i say these things but sharam is also zakir naik if you really got marks good question bro then got marks and like bata dega bhi kaun sa character tha ji wo i number 28 by karl marx it says varan usme wo ek badi important baat kehta hai usme wo ye baat kehta hai ki america mein na monopoly of the means of production nahi thi kyunki land plentiful tha theek hai na agar aap ek jagah se bhag ke dusri jagah chale jaye to aap wahan pe farm set up kar sakte the to is 
क्योंकि वहां पे लैंड प्लेंटीफुल था भाग के एक और फार्म सेटअप कर सकते थे इसलिए वहां पे प्लांटेशन स्लेवरी को इंट्रोड्यूस कराया गया ताकि कैपिटलिस्ट सिस्टम को मुस्तकम किया जा सके यानी कैपिटलिस्ट सिस्टम ने बजाते खुद भी इन डिफरेंट सर्कमस्टांसिस प्लांटेशन स्लेवरी को इंट्रोड्यूस कराया बिकॉज ताकि वो मोनोपली ऑन द मीन ऑफ प्रोडक्शन को बरकरार रख सके आर्टिफिशियली बरकरार रख सके वेरी पावरफुल अंडरस्टैंडिंग ऊपर से बात यह है कि स्लेवरी इलीगल डिक्लेयर होगी थी यूरोप में बट दैट इट नेवर स्टॉप यूरोप फ्रॉम इनस्लेविंग मिलियंस ऑफ पीपल इंडेंचर्ड लेबरर्स इंडिया से अफ्रीका जा रहे थे काम कर रहे थे चाइनीज बिल्ड द होल रेल रोड इन यू नो दूस एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो वो वो अहमी बस आई वॉच साइड था और ऊपर से आपने चार्ल्स डिकिन ये वो नॉवल्स पढ़े होंगे या अगर आप एंगल्स की किताब पढ़ें कंडीशन वर्किंग क्लास इंग्लैंड इन एटीन फोर्टी फोर तो मतलब जो गरीब लोग थे उनके पहले से बदतर आ थे Uh, after you know supposedly the ending of slavery they were actually in worse of conditions and they were even in feudal times etc the serfs were actually economically better off even though they were socially and politically worse but anyway so point ye hai ki wo ek slavery ki ki form ki transition thi from uh, what we call uh, you know chattel slavery into uh, wage slavery ki transition ho rahi thi magar uske alawa gareebon ke halat e zindagi ke andar koi aisi khatir khatir bhi nahi thi as such तो एक और बात मैं शाहरान की बात से अखज करना चाहता हूँ जो बड़ी अहम है और वो ये है शहजाद के जब हम चीज़ों को एनालाइज मुल्कों को एनालाइज करते हैं मुआशी एतबार से हम कहते हैं यार अमेरिका में बड़ी तरक्की है इंग्लैंड में बड़ी तरक्की है फ्रांस में बड़ी तरक्की यार हम नॉर्डिक कंट्रीज की तरह गिने हो जाते हैं यार देखो स्वीडन कितने कितनी तरक्की है तो हम जो है ना पोलिटिकल एंटिटीज और इकोनॉमिक एंटिटीज को कन्फ्यूज कर जाते हैं हम समझते हैं कि देखो ना इंग्लैंड एक पोलिटिकल एंटिटी है अमेरिका एक पोलिटिकल एंटिटी है पोलिटिकल स्टेट है मगर अमेरिकन इकोनॉमी अमेरिकन स्टेट तक महदूद थोड़ी है वो तो चाइना के अंदर भी है वो तो पूरी ईस्ट एशिया के अंदर है वो तो लैटिन अमेरिका के अंदर वो तो मेक्सिको के अंदर है इसी तरह इंग्लैंड की इकोनॉमी जो है वो कोई इंग्लैंड के बॉर्डर्स तक महदूद थोड़ी थी इंग्लैंड की इकोनॉमी तो इंडिया में थी ठीक है ना इंडिया वॉज पार्ट ऑफ एंड इज स्टिल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ यूरोप सो ये ही हमारा हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक और ये बुजवा इकोनॉमिस्ट जो है वो ये जान के हमारे स्टूडेंट्स के अंदर गलत पैदा करते हैं वो कहते हैं जी स्वीडन का मॉडल देखिए Sweden yeah nordic countries are part of a global capitalist system and uh, and the 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 poli- political boundaries and economic boundaries are not the same so you have a country called sweden but the economy of sweden is much broader than the country of sweden theek hai na they invest everywhere on the globe and even jahan wo invest nahi bhi karte wahan pe bhi wo unequal terms of trade se bahut zyada benefit kar sakte hain aur karte bhi hain तो लिहाजा हमें इस बात को समझना है कि वो शाहराम की बात बिल्कुल 100% करेक्ट वो शाहराम की भी नहीं है वो मेरी भी नहीं है वो आंध्रिकुंद फ्रांक की भी है मगर उसकी भी नहीं है वो तो बेसिकली तो थीसिस ओरिजिनली तो लेनिन हॉब्जन वगैरह इन सब ने दिया और वो बिल्कुल करेक्ट थीसिस था उसको डिवेलप किया लोगों ने फर्दर और उसको इम्प्लीमेंट वगैरह किया वो बिल्कुल करेक्ट थीसिस था और वो और उसकी प्रेसिडेंट्स मार्क्स में भी मिलती हैं कि वो किस तरह से जो एडवांस कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं वो दूसरी कंट्रीज को बेसिकली कंट्रीज एक्सप्लॉयड अदर कंट्रीज और वो उसको अपना परिफरी बना लेती हैं अपनी एग्रीकल्चरल परिफरी बना लेंगी रॉ मटेरियल परिफरी बना लेंगी लेबर मार्केट की परिफरी बना लेंगी उसी से याद आया कि आपके खान साहब जो है जश्न मना रहे थे कि देखें हमारा कितना ब्रेन ड्रेन हो रहा है देखें जी कितना लेबर बाहर जा रहा है पाकिस्तान में वाह 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 अब बात ये है मेरे दोस्त मेरे भाइयों के ब्रेन ड्रेन किसी मुल्क सारा आपका स्किल्ड लेबर जो है बाहर जा रहा है जिन लोगों को आपने ट्रेन किया जो आपके मुल्क के अंदर रह के प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं तरक्की दे सकते हैं वो तो सारे बाहर जा रहे हैं अब वो अपनी इनकम का रिप्लाई आर्गुमेंट ये कि जी वो रिमिटेंसेस भी तो भेजेंगे जो रिमिटेंसेस वो भेजेंगे वो अपनी प्रोडक्शन का एक जो कुल उनकी पैदावार है उसमें से जो उनको वेजेस मिलेंगे उसमें से एक छोटा सा हिस्सा होगा अंदाजा करें 
तो पाकिस्तान के अंदर अगर रह के वो प्रोडक्शन करते हैं तो चलो उनको वेजेस तो उसकी आधी मिलती है पौनी मिलती मगर वो पैदावार तो पाकिस्तान में होती ना तो वी वुड तो ये ब्रेन और फिर उनकी स्किल्स के नतीजे में नई स्किल्स डेवलप होती अब आपको बैक टू स्क्र वन हर बंदे को ट्रेन करना पड़ेगा वगैरह यू नो मतलब नॉट लिटरली बट इन देंस की जब स्टेट लेबर आपके मुख से निकल जाता है तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग वगैरह ये वो सारी चीजों पर असर असरअंदाज होता है तो आई डोंट सी दिस इज एनीथिंग गुड इनफैक्ट आई सी दिस इज दिट ऑफ बींग गुड कि आप जो है ना सारे अपने स्किल्ड लोग अच्छा कुछ लोग आप लूज इस पर से कर रहे क्योंकि वो बेहतर मुआशी हालात के लिए जो है ना बाहर जा रहे हैं और कुछ लोग आप इसलिए लूज कर रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं आप इसलिए लूज कर रहे हैं क्योंकि आपने इतना नैरो माइंडेड किस्म की की एक सकाफत और इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क बनाया हुआ है कि कोई यहाँ पे रह के काम ही नहीं कर सकता मतलब इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी के लिए स्पेस ही नहीं आपने छोड़ी तो बहुत सारे मेरे प्यारे दोस्त जो है ना वो कहते हैं यार यहाँ तो मरने या तो आप खामोश हो जाए सेल्फ सेंसर करें अपने आप को या फिर चलो यार कुछ लिखत पढ़त के लिए बाहर चले जाओ कुछ और काम करो सकाफती काम करो सो ये हमारे हमारे लिए कोई ये कोई अच्छी चीज नहीं है जिसको सेलिब्रेट किया जा रहा है उस पर मातम करना चाहिए और जिसपे मातम करना चाहिए उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है यानी कि जो सेक्शुअल अब्यूज वगैरह हो रहा है उस पर मातम करना चाहिए उसको सेलिब्रेट तो नहीं किया जा रहा मगर जस्टिफाई किया जा कभी कभी मुझे लगता है गवर्नमेंट खुद भी हमें ट्रोल कर रही होती है जिस तरह वो ग्राफिक बनाया जुल्फी बुखारी वो हीरो चल रहे हैं लीडिंग एक्सपोर्ट ऑफ मैन पावर ये मैन पावर का एक्सपोर्ट क्या होता है कि आपके मुल्क में आप नौकरियां नहीं दे सकते वी प्रोमिस टेन मिलियन जॉब वी क्रिएटेड वन मिलियन ओवरसीज जॉब आपने थोड़ी ना क्रिएट की आपने कैसे क्रिएट किए ये लोग आपके मुल्क से जा रहे हैं भाग रहे हैं आप नौकरियां नहीं दे सकते इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है यहाँ पर औरतों के साथ ज्यादती हो यहाँ पे माइनॉरिटीज अपनी राइट्स की बात करें लोग उनको साइलेंस किस तरह करते हैं तुम तो असाइलम के लिए कर लो भाई सवाल ये पूछो जरूरत क्या है उस चीज की क्या आपकी सारी मार्जलाइज कम्युनिटीज को किसी और मुल्क में असाइलम चाहिए आप अपने मुल्क की ऐसी कंडीशन ना बनाए ना कि उनको असाइलम के लिए मजबूर होना पड़े आप हजारा कम्युनिटी हो शिया कम्युनिटी हो अहमदी कम्युनिटी हो ये जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी हैं, जो शायद पढ़े लिखे तबके में भी हों जो शायद अच्छी नौकरियां अवेलेबल भी हों वो इसलिए छोड़ के जा रहे हैं बिकॉज ऑफ परसिक्यूशन तो वो एक और दूसरा ब्रेन ड्रेन है आ, हम अगर अभी हिस्टोरिकली उस चीजों को बात कर रहे थे ये बातें बिल्कुल सच है कि देखें फ्रांस खुद जब कहता है लिबर्टी फ्रटर्निटी और साथ इंसलेवमेंट भी कर रहा होता है क्यों वाइट सुप्रेमेसी की बात है ना और इसलिए मैं कहता हूँ खाना पकाना हर इंसान को आना चाहिए ये कलोनियलिज्म को समझने के लिए क्योंकि ब्रिटेन का खाना इतना मनूस है इतना घटिया है इतना ब्लैंड है उन्होंने बोला भाई कहीं भी चले जाओ मुल्क में इंग्लैंड से बाहर निकलो ये हम हैगस तो नहीं खा सकते यहाँ पर अपने मुल्क छोड़ना तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को थोड़ा क्रिटिसाइज किया जा सकता है शहजाद मुझे आपकी बात से एक फिल्म का डायलॉग याद आया शोब मंसूर की बड़ी प्यारी फिल्म थी खुदा के लिए तो उसमें खातून थी उसके साथ जुल्मती होती है तो वो पहले मौलाना साहब के पास जाती नसीरुद्दीन शाह ने उस रोल को प्ले किया था ब्रिलियंटली वो रोल प्ले किया तो फिर उसके बाद वो एनजीओ वगैरह पे जाती तो वो मौलाना उसे कहते हैं कि आप बेगम आप बेटी आप जो है ना ये एन वगैरह के पास क्यों जाती है वो तो साम्राज्य से पैसे लेते हैं ये करते हैं वो करते हैं तो उसने क्या जबरदस्त जवाब दिया उस फिल्म के अंदर ब्यूटीफुल डायलॉग था उसने कहा कि अगर आप मेरे लिए आवाज उठाते तो मुझे क्या मजबूरी थी कि मैं जाती तो बात यही है कि हमने अपनी सोसाइटी के लिए खातन के लिए माइनॉरिटीज के लिए मार्जनलाइज कम्युनिटीज के लिए ना सिर्फ आवाज नहीं उठाई बल्कि जिन लोगों ने उनके लिए आवाज उठाई उनको हमने क्रिमिनलाइज करने की कोशिश की 
उनको कहा कि ये साम्राज्य एजेंट है उनको कहा कि ये मुख दुश्मन अनासर है उनको ये कहा कि ये इस्लाम दुश्मन मजहब दुश्मन अनासर है उनको हमने क्रिमिनलाइज करने की कोशिश की जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो या तो खामोश हो गए या उनको भागना पड़ा या बहुत मजबूरियां बर्दाश्त की तो इस पे नजरसानी करने की जरूरत है कि पीपल आप कहते हैं चीजें चेंज होनी चाहिए मगर जो एक्चुअल चेंज करने वाले लोग हैं उनको तो आप खामोश करवा रहे हैं और जो चेंज आप लेके आ रहे हैं वो नजर आ रहा है आपके बजट से कि वो क्या चेंज है वो चेंज है ही नहीं इट्स मोर ऑफ द सेम थिंग क्योंकि आपने जिक्र कर दिया टेंजेंशियल पॉइंट है कि इट्स आल्सो हाउ कल्चर्स आर फॉर्म्ड राइट बोल जो थी शुएब मंसूर की उसमें एक चाइल्ड सेक्सुअल असोल्ट का सीन है और उसमें जो असोल्टर है जो अब्यूजर है वो कहता है पीस तो बड़ा टाइट है ये एक कॉमेडी फिक्रा बना हुआ है हमारी सोसाइटी में इस पर लोग हंसे गए हैं इसको हम कैजुअली इवन जब हम स्कूल में थे हम कैजुअली एक दूसरे को बोल रहे होते थे एक सीन है अबाउट चाइल्ड असोल्ट That became a national joke. उडारी जब ड्रामा बना गया तो हम टीवी थे या जो भी लक स्टाइल अवार्ड थे उस पर यासर हुसैन ने बोला वाह इतना खूबसूरत मोलेस्टर हो तो मैं भी काश बच्चा होता दी आइडिया दैट चाइल्ड अब्यूज इज सच अ जोक इन आर कंट्री कि हाँ ये तो होता रहता है क्या हो गया हम मैं भी अभी जब बात कर रहा था कुछ लोगों ने कॉमेंट्स किया हाँ किसी मोलवी ने इस पर भी हाथ फेरा होगा इट्स जस्ट अगर हम इस तरह उसको ट्रीट करेंगे देर विल नेवर बी अ सोल्यूशन टू इट सारा मी वॉन्ट से समथिंग नहीं नहीं बिल्कुल आई टोटली एग्री विद यू यार वो मुझे तो वो याद आ रहा था जब आपने वो जिक्र किया कि मैंने वो मूवी जाके थिएटर में उसमें सिनेमा में जाके देखी थी और जब वो डायलॉग आता था ना पीस बड़ा टाइट अब तो लोग पीछे हंसते थे गिगलिंग चल रही होती थी वो मारिया राशिद हैं बड़ी जबरदस्त स्कॉलर हैं उनकी बहुत अच्छी किताब भी आई है अभी बहुत खूबसूरत किताब है मतलब ऐसी जो है कमाल किताब अभी लिखी नहीं गई पिछले दस सालों में पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में लेकिन उन्होंने बहुत खूबसूरत इसके ऊपर तबसरा किया था कि भाई उन्होंने कहा कि दो हमारे रिस्पॉन्सेज हैं मेल सेक्शुअल अब्यूज के ऊपर पाकिस्तान में एक है साइलेंस और एक है लाफ्टर <laughs> या तो हम क्योंकि मर्द की तो इज्जत नहीं होती तो उसकी वजह से हम या तो उस पर खामोश रहेंगे या उस पर ठट्ठे मारेंगे मजाक में यार तुम सोचो मतलब हम जो ऑल बॉयज स्कूल में पले बड़े लोग हैं हमें तो ये सारा कुछ पता है कि भाई जोक्स किस किस्म के होते हैं हमारे हाँ हमारे ये शुगल ये हैं हमारे जोक्स ये हैं और हम कम्प्लीटली नॉर्मलाइज था ये तो थोड़ा बड़े हुए हैं तो समझ में आना शुरू हुआ है कि यार ये जोक्स नहीं है ये इफ आई मे हैव सम सिंपथी फॉर द डेवल इट्स आल्सो कि इतना ज्यादा रैंपेंट है चाइल्ड अब्यूज कि कोई अगर बात करता है कि यार मुझे किसी ने ताना कसा है आगे से उसको साइलेंस इसलिए किया जाता है कुछ बंदा सोचता है मेरे साथ तो क्या क्या हुआ था तू इसको हरासमेंट कह रहा है तुझे किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी तुझे हरासमेंट लग रही है दूसरा मर्द ही उसको साइलेंस करता है कि यार तू क्या बोल रहा है ये तो कुछ भी नहीं है बच्चों के साथ जुल्मों से आती होती है फिर मैं जिसको कहना चाहिए ना पार्लियमानी जबान नहीं इस्तेमाल कर सकता मुझे यू नो अपने पे काबू नहीं रहता and i think it's really it's a shameful baat hai hamare pure mulk ke samne kaum ke samne jo bhi haal hi mein mamla samne aaya video ki shakal mein to uske baad to prime minister ko kuch aisi statement deni chahiye thi jisse kam se kam hame koi thoda sa aitmad bahal hota 
okay he is aware of the seriousness of the issue and he is going to deal with it tell me one that person is- in the country who was surprised who saw this video and was like wait ye hota hai ek insaan nahi hoga is mulk mein who would be surprised looking at this video sabko pata hai sabko pata hai kya hota hai kahan hota hai kiske sath hota hai even this person jisne bhi video leaki ye 1.5 saal purani video ये इंसान बाकी आपके जो रिस्पेक्टेबल लीडिंग मौलवी उनके पास गए थे अपनी कहानी बताने उनको साइलेंस कर दिया गया था इवन राइट नाउ दिस पर्सन इज इन हाइडिंग और फिर खान साहब आके कहते हैं कि मैं चाइल्ड भी उसके ऊपर कुछ करूंगी करें ना ये हमारे बच्चे नहीं है ये कौम के बच्चे नहीं है ये ये लवारस है सारे कि जो गरीब लोग जाते हैं गरीब के बच्चे जाते हैं मदरसे वो वो फेर गए हैं इन लोगों के लिए इन क्रेडिटर्स के लिए बिल्कुल सही है। खास कर पूछा था जब हम फ्रांस की बात कर रहे थे हम समझ कैसे सकते हैं उनकी एक्सप्लोटेशन उनकी डेवेलपमेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग वाइट सुप्रीमसी उस आइडेंटिटी को डिनाई करके या उस आइडिया को डिनाई करके आप तो समझ ही नहीं सकते उनकी डेवेलपमेंट तो ये इतने खदशात या White washing of identity politics सबसे पहली बात शहजाद वो ये है की मैं तो आपसे मुकम्मल इतफाक करता हूँ आप हैरान होंगे सुन के उसकी वजह ये है की सबसे बड़े मास्टर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के लेफ्ट वाले लोग नहीं है वो तो राइट वाले लोग हैं हम ये बात क्यों भूल जाते हैं कि जायनिज्म फॉर एग्जांपल प्योर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है जूश आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स है जूश नेशनलिज्म है वाइट नेशनलिज्म जिसका आपने जिक्र किया चाहे क्लूक्लक्स टाइम की शक्ल में हो या फ्रेंकोफोन कल्चर की शक्ल के अंदर हो क्या वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं है एब्सोलूटली मैंस राइट्स मूवमेंट जो है वो क्या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं है आइडेंटिटी क्रिश्चियन और क्रिश्चियन फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट हिंदू फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट हिंदुत्व मूवमेंट की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं है ये भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आपको पता है फैशिज्म भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स थी आर्यन सुप्रेमसी वगैरह वगैरह ये वो सारी आइडेंटिटी के इर्द गिर्द बेस्ड थी तो हमारी गलत सबसे बड़ी गलत फहमी ये है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को लेफ्ट की बला है और लेफ्टिस्ट चीज है और चलो मार्क्सिज्म से मिलती जुलती चीज होगी मगर थोड़ी नहीं ऐसे नहीं है शनाख्त की सियासत शनाख्त की बुनियाद पर तो बहुत लोग सियासत करते हैं और दाएं बाजू के लोग जो है वो हमसे बहुत आगे हैं इस सियासत में सारा नेशनलिज्म आपका शनाख्त की सियासत है ना एक तरह से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है ना आपकी आइडेंटिटी क्या है आप पाकिस्तानी हैं आप ये है आइडियल पाकिस्तानी उर्दू बोलता है सुन्नी है मुसलमान है ये है वो है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हमारा तो पूरा मुल्क आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में बना हुआ है एब्सोल्युटली और और मुल्क अपनी मुल्क अपनी आइडेंटिटी एक बनाता है ना एक स्टीरियोटाइप पहले पुराने नेशनलिज्म में तो ये था अब जो लोग थोड़ा मल्टीकल्चरल हो गया है वगैरह मेल्टिंग पॉट एंड ऑल दैट but basically the right is also is, is superb identity politics and it is unki identity politics ke natije mein ek response mein bhi aapko ek identity politics milti hai ki jab aap white nationalism karenge to aapko black nationalism bhi wapas milega jab aap zionism karenge to aapko palestinian nationalism bhi response mein milega जब आप मुस्लिम फंडामेंटलिज्म करेंगे तो आप क्रिश्चियंस को भी मजबूर करेंगे हिंदुओं को भी मजबूर करेंगे कि वो अपनी कम्युनिटी के इर्द गिर्द ऑर्गेनाइज हो और अपने अपना दिफा करें जब आप शियों को अटैक करेंगे तो शिया यूनाइट नहीं होंगे अपने आप को डिफेंड करने के लिए होंगे तो ये डिफेंसिव स्ट्रगल्स जो है अमार ने पॉलिटिक्स का ये तो हो रही बट ऑल ऑफ दैम ऑल ऑफ दैम आर रियक्शन टू दल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स विच इज ऑन द राइट 
तो अब तो अगर हम लेफ्ट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात करें तो उसमें क्या कपाहत है उसमें कपाहत यह है कि ये एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ हिस्ट्री में अमेरिका और एक स्पेसिफिक हालात के अंदर डेवलप हुआ जिसको मैं कहता हूँ द पोस्ट मॉडर्न पीरियड ठीक है ना अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन आप उसको कह सकते हैं जब पूरे के पूरे लेफ्ट ने ये सोचा कि शाहराम अजहर जैसे लोग जो है ना ये सारे इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट किस्म के मार्क्सिस्ट हैं ये हर वक्त बजट के बारे में बात करते रहते हैं और वर्किंग क्लास के माशी हकूक और इनके दोस्त को की बाजू सड़ गई उसके बारे में बात करते रहते हैं ये सब अब गैर अहम चीजें हैं और हमें लैंग्वेज डिस्कोर्स और कल्चर पर फोकस करना चाहिए और ये अमेरिकन एकेडमी से शुरू हुआ और इतना पावरफुल ये इम्पटस था कि देखते देखते इसने सारी अमेरिकन एकेडमी को अपनी लिपेट में ले एक्सटेंट कि जितना पुराना आपका लेफ्ट था कि कॉलेज स्टूडेंट जो है वो पढ़ता था रेडिकलाइज होता था 60s का कॉलेज स्टूडेंट और फिर वो कहाँ जाता था वो ट्रेड यूनियन में घुसता था वो कम्युनिटीज में जाता था वहां जाके लोगों को ना यूनियंस ऑर्गेनाइज करता बहुत पावरफुल होते थे ट्रेड यूनियन लेबर मूवमेंट बड़ी पावरफुल होती थी अब उसने वो सारा कुछ छोड़ के तो एक अबेन किस्म की कल्चरल मूवमेंट शुरू की जो कि वर्किंग क्लास से डिस्कनेक्ट हो गई और वर्किंग क्लास के इश्यूज अब किसने उठाने शुरू कर दिए डोनाल्ड ट्रंप ने उठाने शुरू कर लपेन ने उठाने शुरू कर दी राइट विंग लोगों ने उठाने शुरू कर दी ये डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी क्यों हुई है आप सोचे ना इस बारे में क्योंकि सारे का सारा लेफ्ट जो है वो तो वर्किंग क्लास के साथ कनेक्शन ही भूल गया था वो तो अब मानते नहीं कि वर्किंग क्लास वैनगार्ड है वर्किंग क्लास की सियासत करनी वर्किंग क्लास को ऑर्गेनाइज करना है गरीबों की सियासत करनी इससे इस सारी चीजों से तो फूको के बाद निकल ही गए ना लोग लोगों ने कहा कि देर आर नो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन वी आर ऑल ऑपरेसर्स एंड ऑपरेस्ट एट द सेम टाइम तो अगर वी आर ऑल ऑपरेसर्स एंड ऑपरेसर्स तो फिर वर्किंग क्लास जो सिसजेंडर मेल है वो भी ओप्रेसर है और ओप्रेस्ट भी है और जो कैपिटलिस्ट है वो भी ओप्रेस्ट है बेचारा क्योंकि वो सेक्शुअलिटी के दायरे में ओप्रेस्ट है कोई स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस जब खत्म हो गया जो फुको बड़ा एक्सप्लिसिटली कहता है तो उसका नतीजा ये हुआ कि जो बाएं बाजू के इंटेलेक्चुअल्स थे आप जैसे लोग और अच्छे लोग उन्होंने महकूमों मजदूरों गरीबों के साथ जुड़ना ही छोड़ दिया और रिजल्ट ये हुआ कि अभी पाकिस्तान में भी ये देखें ना आप महकूमों मजलूमों के साथ नहीं जुड़ेंगे तो कौन जुड़ेंगे खादिम रिजवी जैसे लोग जुड़ेंगे और वहां पर सारे गरीब लोग जाते हैं इस बात पर गौर करने की जरूरत सो दिस वॉज अ वेरी बिग टर्न विच वी कॉल द डी मटीरियलाइजेशन ऑफ द लेफ्ट and this was accomplished with an epistemic turn as well and the epistemic turn of course was ke uh, epistemologically aapne ye kaha ke science to sari bakwas hai ye to sab ek knowledge game hai jisko foucault ne kaha aur aapne sari epistemology jo hai subjectivist kar di iska matlab hai aapne ye dekhna chhod diya ke kaun ke kya baat ki ja rahi hai uske piche jo hai na haqaiq kya hain kya nahi hain shawaid kya hain kya nahi aur aapne ye dekhna shuru kar diya ke jo banda baat kar raha hai uske uska rang aur nasl kya hai उससे आपने जज करना शुरू कर दिया एक आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी को अब ये बहुत बड़ा एक टर्म था जिसका बड़ा मैं तो समझता हूँ नुकसान हुआ अगर जे ऑब्वियसली आप भी चाहते हैं मगर जो पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस होता है उसको किसी परखी पे तो आपने तोलना है नापना है कि क्या ये बात दुरुस्त है अदरवाइज हाउ विल यू डिसाइड कि जायनिज्म दुरुस्त है या फेलिस्तीन नेशनलिज्म दुरुस्त है किस तरह फैसला करेंगे आप इस तरह फैसला करेंगे कि आप देखेंगे कि जायनिज्म किस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है फेलिस्टीनियन किस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है उनका आपस में क्या ताल्लुक है जब वो आपस में ताल्लुक आप देखेंगे तो कैसे आपको पता चलेगा ताल्लुक जब तक आप उनका आपस में जब आप सिर्फ डिस्कोर्स से वो एनालिसिस करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब एनालिसिस आपको करना पड़ेगा उनकी ऑब्जेक्टिव एक्चुअल रिलेशनशिप से कि उनका ताल्लुक क्या है एक दूसरे के साथ कौन किसके लिए काम करता है कौन किसके मातहत है किसके पास कुबत है किसके पास कुबत है इसमें तो अच्छा दूसरी आगे अभी मैं शुरू हूँ भाई बारह राउंड थे तुमने वादा किया था <laughs> आगे देखो कि जायजिक बड़ा अच्छा जायजिक ने बड़ी खूबसूरत क्रिटिक लिखी है 
कि जो नेरेटिव विक्टिमहुड है ये बजाती खुद इस्तेमाल किया जा सकता है लोगों को अप्रेस करने के लिए और मजीद ये कि ये नेरेटिव विक्टिमहुड खुद इसेंशियलाइजिंग एक नेरेटिव है क्योंकि आपने खुद अब कह दिया कि भैया गे पर्सन फलाना पर्सन ये उसके फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है ये तो पोस्टमार्टमिस ने भी कहा है बटलर ने भी कहा है वगैरह और ये करेक्ट भी है बात साथ ही साथ उसके साथ आपने ये कहा कि आप यूनिवर्सलिज्म के खिलाफ हैं इसका मतलब है कि आपने छोटी 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 रेनबो कोलिशन बना लिया ना आइडेंटिटी शनाख्त की बुनियाद पर आपने सारी अपोजिशन को फ्रेगमेंट कर लिया अब ये अमेरिका के अंदर तो खैर है वहां तो सेकुलर सोसाइटी है डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन बड़ा ऐसा यहाँ जब फैशिज्म से मुकाबला कर रहे हैं यहाँ तो ऑपोजिशन को जिस तरह से हमारे भी ये बात की ऑपोजिशन को जिस तरह से ये फ्रेगमेंट कर देती है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स उससे तो हमें इफेक्टिवली काउंटर ही नहीं कर सकती तो इसके साथ आप अरब स्प्रिंग्स को स्टडी करें कि अरब स्प्रिंग्स के अंदर सारे जो लोग लड़े वो उसका फायदा नहीं उठा सके विक्ट्री पर आगे अखवान मुस्लिम को भी क्यों ऑर्गेनाइज पार्टी ऐसे मजबूत ऑर्गेनाइज पार्टी थी बाकी सारे लिबरल प्रोग्रेसिव डिसऑर्गेनाइज थे और रेनबो कोलिशन के अंदर थे फिर आप ये देखें कि इसके अंदर हॉब्सबॉन्ग की क्रिटिक देखें कि जो नेशनलिज्म का पॉइंट ऑफ व्यू है जो मार्क्सिस पॉइंट ऑफ व्यू नेशनलिज्म का और जो बहुत बड़ा फर्क है इन दोनों चीजों का अच्छा फिर आप ये देखें कि सारी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है ना वो पार्टी के पार्टी नहीं बनाते पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाते इसको एक एक करके ब्रेक डाउन कर लें आई थिंक हम हम वी माइट लूज ट्रैक एक एक करके जरा ब्रेक डाउन कर लें थोड़ा एक लास्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशनल इथोस में वो एनार्किस्ट है सारे उससे कोई मैं समझता हूं बड़ा वो असर नहीं कर सकते और आखिर में ये कि उन्होंने जो ऑपोजिशन थी और खास तौर पे जो क्लास की ऑपोजिशन थी क्लास की हमारी जो कंसेप्शन है ना वो ये नहीं है कि आपने फटे हुए कपड़े पहन लिए तो आप वर्किंग क्लास क्लास की एक तो ऑब्जेक्टिव आइडेंटिटी है कि आप मेहनत का शह या नहीं आप दूसरों की मेहनत पे रहते हैं या नहीं और दूसरी उसकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी है जिसमें इनफैक्ट मार्क्सिस्ट जो है ना इस चीज की परवाह नहीं करते कि आप उसमें वो फ्रेडरिक एंगल्स भी शामिल हो सकता है अगर चाहे वो मिलकर मार्केट है तो इस हवाले से मार्क्सिज्म कैरीज फॉरवर्ड द बेस्ट ट्रेडिशन ऑफ यूनिवर्सलिज्म इमर्ज इन दाइटनमेंट यू नो बाई पुटिंग फॉरवर्ड द आइडिया कि अगर आप एक सियासी शनाख्त के साथ जुड़ना चाहते हैं चाहे आप किसी भी तबके से हैं क्योंकि आप समझते हैं नजरियाती एतबार से कि ये एक ऐसी चीज है जो कि समाज को बेहतर तब्दील कर सकती है तो आप उसका जोड़ सकते आई नो शारामिंग बट अगर हम इसको स्टेप बाई स्टेप अनपैकिंग कर लें और जो फटे हुए कपड़ों की बात की वो आप तैमूर रहमान का बैकग्राउंड भी दे सकते हैं कासल में रहते हैं ये की लाइब्रेरी है इनके पास जरूरी नहीं है बट अगर हम एक स्टेप बाय स्टेप जरा छोटा छोटा करके मेरी समझने के लिए क्योंकि मैं अहमक आदमी हूँ आपने पहले आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को डिफाइन करने के लिए उसको बोला कि फार राइट ने ज्यादा इस्तेमाल किया जायनिज्म का जिक्र किया वाइट नेशनलिज्म का जिक्र किया तो क्या इस बात में इंट्रेंसिकली एजम्पन हम कर सकते हैं कि आप कह रहे हैं बाई नेचर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चीज ही बुरी है नहीं मैं बुरे और अच्छे के टर्मिनोलॉजी से निकलना चाह रहा हूँ ना असल बात तो ये है मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है वो आपको उस नए समाज की तश्कील तक नहीं पहुंचा सकती जिसकी जरूरत है ने भी ये कहा so, जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि अगर देखे ना कोई ब्लैक पर्सन जो है वो ये कहता है कि आई एम ब्लैक एंड आई एम प्राउड ठीक है तो क्या मैं कहूंगा कि नहीं ये गलत बात है नहीं बिल्कुल मैं ऐसे नहीं कहूंगा अगर कोई औरत ये कहती है आई एम प्राउड ऑफ माई ऑफ माई 
I am I am supportive entirely of that. But it has to move beyond that to a politics which is able to embrace all the people that are oppressed. Identity politics अगर कोई आइडेंटिटी एक तो ये उस पर पॉलिटिक्स करना बट वुड यूनिवर्सल यूनिवर्सलिज्म आप कह रहे हैं इरेजर ऑफ आइडेंटिटी नहीं होगा बट एक तो एकेडेमिक चीज है इट्स नॉट लाइक बिफोर द आर्टिकुलेशन ऑफ वाइट सुप्रेमेसी वाइट सुप्रेमेसी डिंट एग्जिस्ट बिफोर द आर्टिकुलेशन ऑफ पेटिया की पेटिया की डिंट एग्जिस्ट एग्जिस्ट तो करती थी एकेडेमिक आर्टिकुलेशन उनकी बाद में आई तो इन प्रैक्टिस एकेडेमिया को अगर हम दूर रखें डू फील लाइक इट इज यूज your what you're saying is used as a silencing technique ke agar left mein koi kehta hai ji sexism hai aur usko ye jawab mile ki nahi ji in cheezon ko aap chhod dein abhi hum zara ek coalition bana ke resist kare ye cheeze phir baad mein aayegi ye to kabhi bhi kisi kisi half decent leftist ne nahi kaha ke agar baaye bazu ki jamaat ke andar kisi ne koi sexist behavior kiya hai ke aap kahe is cheez ko chhod dein ji aap ikhthe ho jaye ये तो कैरिकेचर है ना हमारी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू चैनेटेडिकेटेडिकेटेडिकेटेडिकेटेडिकेटेडिकेटेडिकेटेडिकेटेडिकेटेडिकेटेडिकेटेडिकेटेडिकेटेडिकेटेडिकेटेडिके
और काफी ज्यादा एग्जिस्ट करती है आप लोगों के मुकाबले में तो मैं बाय वर्चू ऑफ दिस मेलन एक दूसरे इंसान से बराबर कैसे हूँ हाउ एम आई आइडेंटिकल टू दैट पर्सन सो इन रिवील इज की ये आइडिया जो है इसके अंदर एक अपसर्डिटी है इस लफ्स के अंदर एक अपसर्डिटी जो है वो लेटेंट है आइडेंटिटी के लफ्स के अंदर नंबर वन तो बात ये है इसीलिए अगर आप गौर करें और मैं ये आर्ग्यू करूंगा कि भाई ये बेसिकली एक वेस्टर्न आइडिया है उर्दू जबान में जो हम लफ्स है इसका जो ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं वो है शनाख्त लेकिन शनाख्त तो हमारे जबान में अगर आप हमारे लिटरेचर को देखें प्री कलोनियल लिटरेचर को तो वो कभी भी इस कॉन्टेक्स्ट में कि भाई मैं मैं जो हूँ जो है मेरी सेक्सुअल प्रेफरेंस क्या है वो मेरी आइडेंटिटी कैसे बन सकती है मैं गालिब से जाके या मीर से जाके पूछूं राइट मैं मीर के दौर में चला जाऊं और मीर तो आपको पता ही है कि जो है वो उनके जो अशार हैं उनसे वाजे हो जाता है कि भाई अतार का लौंडा और वगैरह खुदा की मोहब्बत की बात कर रहे हैं आप समझते नहीं अशारा जब सारे शायर जो है जो ये बातें करते हैं वो खुदा की मोहब्बत की बात कर रहे हैं <laughs> लेकिन ये आइडिया मैं मीर को जाके कहूँ कि भी आपकी ये शनाख्त है कि आप बायसेक्सुअल हैं तो वो हैरान हो जाएगा मेरी तरफ देख के वो कह रहे है कि गाल गा रहे हो तो ये एक अपसर्डिटी है इसलिए दूसरी जबानों में आपको इसका कोई इक्विवेलेंट वर्ड नहीं मिलेगा आइडेंटिटी का लफ्स जो है लेकिन सवाल तो ये है मजे के जो सवाल है जिसपे सोचना चाहिए वो ये कि ये सीमिंगली अबसर्ड आइडिया के आइडेंटिटी बाई वर्चू ऑफ समिंग आईदर योर मेलनन और योर सेक्शुअल प्रेफरेंस आप आइडेंटिकल हैं एक और ग्रुप के किसी और फर्द के साथ एंड बाय वर्चू ऑफ दैट आइडेंटिटी आपको क्लासिफाई किया जा सकता है एक नाम के साथ सिस मेल या फलाना जो भी इनकी टर्मिनोलॉजीज है राइट right? सवाल मेरे जहन में तो जो उठता है वो ये है कि ये जो चीज है जिसको हम इसको आइडेंटिटी कह देते हैं ये पोलिटिसाइज होती क्यों है पहली फर्स्ट प्लेस में राइट मतलब वाइल कंसीडिंग टू लॉट ऑफ द थिंग्स जो तैमूर कह रहे हैं मेरा जो जहन में जो सवाल उठता है वो ये है कुछ फैक्ट्स जो जहन में उठते हैं और हमें वो तैमूर ने ऑलरेडी बयान भी कर दिया कि हम उनके ऊपर हमारा एक नुकता नजर डिसमिसिव नहीं है क्योंकि सवाल तो यार बड़ा ऑब्वियस है फैक्ट्स तो बड़े ऑब्वियस है ना कि भाई ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि औरतों की जो ऑपरेशन है वो इस बुनियाद पर भी होती है कि वो खातन है पाकिस्तान जो है फॉर एग्जाम्पल इवन ये मैं प्रॉब्लमटाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इवन हम लोग जो क्लास पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट बात है ये समझना ये डिफरेंसेस विद इन द वर्किंग क्लास पाकिस्तान जो है उसकी खातन जो है ये फैक्ट्स हैं आप जाके देख सकते हैं सेम जॉब सेम स्किल सेम एजुकेशन एवरीथिंग एल्स सेम के लिए चौंतीस फीसद काम तनख्वाह मिलती है एक औरत को एक मर्द से सेम स्किल सेम सेम क्लास सेम वर्क सेम ऑक्यूपेशन सॉरी टू इंटरप्ट ये हफीज पाशा के वर्क में भी बिल्कुल ये बात स्टिस्टिकली uh, साबित की जो शाहराम ने बात की सॉरी टू इंटरप्ट नहीं बिल्कुल ग्लोबल वेज रिपोर्ट है 2019 की हाँ उसमें ये पता चला कि पाकिस्तान में जो बॉटम वन परसेंट वेज अर्नर्स हैं कंट्री के यानी कि जिनको सबसे कम तनख्वाह मिलती है उनके जो बॉटम नाइन्टी बॉटम वन जो है उसमें से नब्बे फीसद खातन है जो बॉट सबसे कम तनख्वाह जिनको मिलती है पाकिस्तान में जिन मजदूरों को जो बॉटम वन परसेंट है उसके अंदर विमेन जो है खातन जो है वो नब्बे फीसद है उस बॉटम वन परसेंट का राइट इसी तरह आई कुड डू द सेम थिंग विद फॉर एग्जाम्पल होल्डिंग एवरीथिंग एल्स कॉन्स्टेंट बलोचिस्तान की डेवलपमेंट को मैं इस्लामाबाद की डेवलपमेंट से कंपेयर करूँ कोयटा की डेवलपमेंट को मैं लाहौर की डेवलपमेंट से कंपेयर करूँ अंदरून सिंध की लाड़काना की 
ठट्ठा की सोशल थपारकर जो पाकिस्तान की सबसे पोरस डिस्ट्रिक्ट है इनको मैं होल्डिंग ऑल एल्स कॉन्स्टेंट बाकी तमाम चीजें जो हैं अगर मैं सेम भी कर दूं तो फिर भी ये बात वाजे होगी कि यार इसमें तो कोई शक नहीं कि सिंध की आवाम के साथ होल्डिंग ऑल एल्स कॉन्स्टेंट बलोचिस्तान की आवाम के साथ पख्तूनख्वा की आवाम के साथ पाटा के लोगों के साथ एक ऑपरेशन है उस बुनियाद पर जो कि बियॉन्ड है उनकी आइडेंटिटी एज वर्किंग पीपल राइट माओ ने फॉर एग्जाम्पल चीन की कॉन्टेक्स्ट में ये बात बड़ी वाजह तौर पे कही कि भाई जो खातन है चीन की माओ ने कहा कि भाई उनके दो किस्म की ऑपरेशन है जो कि मर्दों से भी ज्यादा है एक तो उनकी ऑपरेशन है एज यू नो दीकेस्ट मेम्बर्स ऑफ द वर्किंग क्लास और उनकी ऑपरेशन जो है वो इस बुनियाद पर भी है कि वो खातन है राइट तो हमें जेंडर को या रेस को कोई प्रेफरल चीज नहीं समझनी चाहिए क्यों और इसमें थोड़ा सा अगर आप मुझे इजाजत दें तो सिंथेसिस भी एक बन सकता है अगर हम ये बात तस्लीम कर लें जो कि फैक्ट्स अगर आप देखें कैपिटलिज्म की डेवलपमेंट के तो फैक्ट्स बड़े क्लियर हैं कि कैपिटलिज्म सरमायादारी जो है ये डे वन से एक रेसिस्ट और मिसोजनिस्टिक सिस्टम है ये है ही एक रेस और मिसोजनी के ऊपर प्रेमिस्ट सिस्टम ये खातन के खिलाफ है ये क्योंकि मकसद क्या है देखो ना जो सबसे कमजोर है उससे आप सबसे ज्यादा सरप्लस खेच सकते हैं प्रॉफिट सिस्टम है राइट जो सबसे कमजोर है एंगल्स की तैमूर ने बात की कंडीशंस ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड में भी एंगल्स ने ये तफरीक वहां पे ड्रॉ की है कि आयरिश वर्कर्स जो हैं उनकी ऑपरेशन जो है वो जो नेटिव ब्रिटिश वर्कर्स हैं उनसे भी उनकी तनख्वाहें क्योंकि कम है उनको उससे भी कम तनख्वाह दी जाती है वेमेन के ऊपर भी एक सेक्शन एंगल्स ने इसीलिए अलग से करके लिखा तो एक तो ये बात समझने वाली है कि हमारा हमारा जो मसला है वो है किस बात के साथ हम जिसको ये लोग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कह रहे हैं उसमें मसला हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए वो इस बात से है लेट्स बी वेरी प्रिसाइस अबाउट इट वो ये है कि जो ग्रुप एक्सप्लोइटेशन के जरिए चीजें हो रही हैं उसको आप इंडिविजुअलाइज कर रहे हैं राइट right? मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जी मेरा नाम है जो राइट मेरे स्किन में मेलेनन जो है वो खास क्वान्टिटी में एग्जिस्ट करती है राइट right? अब मैं अगर ये आर्ग्यूमेंट देना शुरू कर दूँ कि जी जो की तनख्वाह जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा होनी चाहिए क्यों क्योंकि मेरी मेलेनन ज्यादा है तो ये एक अब्सर्ड आइडिया है राइट इन अदर वर्ड्स आप क्या कह रहे हो कि जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस ब्लैक कम्युनिटी के साथ हुए थे उसका मुझे एज एन इंडिविजुअल जो है उसका कोई ना कोई रेपरेशन करने की कोई मेकेनिज्म होनी चाहिए द सेम अप्लाईज विद जेंडर डिप्रेशन कि भाई ये जरूरी नहीं है कि भाई जो आप एज अ ग्रुप आइडेंटिफाई कर रहे हो फिनोमिना वो एक इंडिविजुअल पे भी अप्लाई करता हो ये क्योंकि मैंने जो पहली बात की आइडेंटिटी जो है एक अब्सर्ड आइडिया हिलरी क्लिंटन जो है फॉर एग्जांपल उसने ये पूरी फ्रेमिंग बनाई बर्नी सैंडर्स के खिलाफ कि जी वुमेन हु वोट फॉर वुमेन हु डोंट वोट फॉर अदर वुमेन विल नॉट फाइंड प्लेस इन हेवन इस तरह की बर्नी ब्रोज बर्नी ब्रोज जो है ब्रोज वगैरह वगैरह राइट तो एक तो ये मोटी बात समझने वाली है दूसरा इसमें जो एक एस्पेक्ट समझने वाला है मोटी बात क्या थी कि कैपिटलिज्म एक रेसिस्ट और मिसोजनिस्टिक सिस्टम है डे वन से इसमें मार्क्सिस्ट को कोई डिसग्रीमेंट नहीं है इस क्वेश्चन पे एंगल्स वाज द फर्स्ट इन अ सेंस फेमिनिस्ट थेरिस्ट यू नो वेरी प्रिसाइज टर्म्स दूसरा सवाल है इसमें जो स्पेसिफिक जो हमारी कॉन्टेक्स्ट में है जो कि कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में है इस पर अगर आप मुझे इजाजत दें कि ये किताब है जो मैं रिकमेंड करता हूँ हर इंसान को पढ़नी चाहिए महमूद मुमदानी एक स्कॉलर है इस किताब का नाम है डिफाइन एंड रूल डिफाइन एंड रूल बहुत खूबसूरत सौ पेजेस की किताब है लेकिन उन सौ सफे में एक एक सेंटेंस जो है वो वर्थ रीडिंग है उसमें वो इसकी तारीख बयान करते हैं कि ये जो रेसिस्ट मिसोजनिस्टिक सिस्टम है कॉल्ड कैपिटलिज्म जब ओरिजिनली तो ये यूरोप में इमर्ज किया 
लेकिन जब ये अफ्रीका एशिया लातिन अमेरिका इन ममालिक में गया तो और बिलखसूस एटीन जो एक तरह से ग्लोबल क्राइसिस था एम्पायर का इंडिया से आगाज हुआ इसका लेकिन एक ग्लोबल क्राइसिस था ये इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट ग्लोबल क्राइसिस ऑफ कैपिटलिज्म राइट तो उन्होंने एक नई किस्म की गवर्नमेंटैलिटी की एक फॉर्म इमर्ज कराई जिसके अंदर की बड़ा समझना जरूरी है कि सर हेनरी मेन आज भी हमारे जो सी के ऑफिसर्स हैं इंडियन सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं वो वही टेक्स्ट पढ़ते हैं जो किसी ना किसी तरीके से सर हेनरी मेन के साथ जैकेट कनेक्ट होते हैं वो लीगल आर्किटेक्ट थे स्टोरी के जो मैं बयान करने लगा हूँ वो आइडिया बड़ा मजे का है सर हेनरी मेन ने ये कहा कि भाई 1857 में ये जो नेटिव्स हैं इन्होंने हमारे खिलाफ रिबेलियन कर दिया और उनका जो इसमें कथार्सिस था वो बड़ा मजे का है वो कहता है कि यार हमने उसको बहुत ज्यादा सिविलाइज कर दिया नेटिव को ये इतना डिजर्व ही नहीं करता ये जो कल्लू है ये डिजर्व ही नहीं करता था सिविलाइजेशन हैंस ही केम आइडिया उसने कहा कि जी जो नेटिव है वो बंधा हुआ है वो प्रिजनर है कस्टम का वो कस्टम्स का और ज्योग्राफी का प्रिजनर है उसको ये सिविलाइजेशन के आइडियाज जो है नहीं समझ में आ सकते सो ही केम अप विद डिस्टिंक्शन लीगल गवर्नमेंटल डिस्टिंक्शन जिस डिस्टिंक्शन को कहते हैं सिविल वर्सेज कस्टमरी लॉ सिविल वर्सेज कस्टमरी लॉ जिसमें आइडिया बड़ा मजे का है वो कहता है सेटलर जो है जो गोरा साहब है वो तो क्योंकि एक यूनिवर्सल सिविलाइजेशन का पार्ट है हाँ। वो जो है वो सिविल लॉ से गवर्न होंगे और वो बनेंगे सिटीजन्स राइट ब्रिटिश जो आदमी है जो फ्रांस का आदमी है वो सिटीजन है आप और मैं जो है हम सिटीजन नहीं है हम सब्जेक्ट्स हैं नॉट सिटीजन वी आर सब्जेक्ट्स हम कल्लू लोग जो है हमारा काम है क्योंकि हम बने हुए हैं हम जाहिल हैं हम बांदर हैं हम जो है वो कस्टम्स के साथ बंधे हुए हैं तो हमें गवर्न किया जाएगा कस्टमरी लॉ से अब इसमें एक और लेवल की रैशनैलिटी है कि भाई जो फाटा का इंसान है उसमें ये अब देखो ना बड़े मजे की बात हो गई अब सीमिंगली ये जो लैंग्वेज है बड़ी बिनाइन है क्योंकि पहले तो डायरेक्ट रूल होता था अब इनडायरेक्ट रूल होगा कैसे होगा वो कहते हैं कि जी भाई अब ऐसे होगा कि जी हम इस कम्युनिटी हर कम्युनिटी के अंदर से कुछ नेटिव सिलेक्ट करेंगे जो कि नेटिव की इलीट है यानी कि जो फाटा के लोग हैं उनको उनकी इलीट गवर्न करेगी जो मद्रास के लोग हैं उनको उनकी इलीट गवर्न करेगी सो ऑन एंड सो फोर्थ अच्छा बड़ी मजे की बात है कि भी आपने मुझे कह दिया कि भी तुम्हें मैं गवर्न करूंगा कस्टमरी लॉ से यानी कि तुम्हारे कस्टम्स के मुताबिक तुम्हें गवर्न किया जाएगा वेरी गुड अच्छा तो मेरे कस्टम्स क्या हैं मेरे कस्टम्स क्या हैं मैं पिंडी में पैदा हुआ मेरे कस्टम्स क्या हैं मेरे एंडस्टर्स जलंधर के थे क्या है मेरे कस्टम्स तो वो ये डिसीजन जो है कि मेरे कस्टम्स में क्या है और क्या नहीं है ये गोरा साहब डिसाइड करेंगे हाँ तो इन्होंने यार लिटरली आप इस पर अगर रिसर्च करो तो इन्होंने पूरे पूरे मैनुअल्स बनाए एक मैनुअल है कोई भी बंदा जो पंजाब को स्टडी करता है उसको वो पढ़ने पड़ते हैं मैनुअल ऑफ पंजाब कास्ट्स लिटरली यार वो कितनी सी किताब है इबेटसन शायद उसके ऑथर हैं सर इबेटसन कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर थे उसके अंदर जब आप स्टडी करो तो आपको लिटरली जिस तरह कुत्तों की नस्लों का नहीं लिखा होता कि जी ये रॉट वाइलर है ये डोबर मैन है इसकी ये खसलतें होती हैं ऐसे लिखा हुआ है कि जी जट ऐसे होते हैं और राणे ऐसे होते हैं वगैरह 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 दैट्स द वे दे कंसेप्चुअलाइज दिस प्रॉब्लम नंबर वन नंबर टू With customary law and this kind of governmentality, जो मेरे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं लाइफ में कि जी मैं क्या जॉब करूंगा मिसाल के तौर पर मैं बड़ी क्लियर आपको बड़ी क्लासिकल एक एग्जाम्पल देता हूँ उन्नीस सौ दो में गोरा साहब ने पंजाब के अंदर एक लॉ पास किया लैंड एलियनेशन एक्ट उसे कहते हैं उसके मुताबिक सिर्फ एग्रीकल्चरल कास्ट जो है वो लैंड खरीद और बेच सकते हैं सिर्फ एग्रीकल्चरल कास्ट लैंड 
बाय और सेल कर सकते हैं अच्छा ये कौन था राइट इन अदर वर्ड मेरी जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी थी वो आपने कनेक्ट कर दी उस आइडेंटिटी कोट अनकोट के साथ जो तुमने दी है मुझे अब इसमें जो हमारे लिए अब जो कॉन्टेक्स्ट में जो सवाल अब इमर्ज करते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है एक तो ये कि हमारे माशरे में आज भी वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रही है जो मैंने पहले फैक्ट्स आपको बयान किए कि भाई ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता ना कि यार एक सिंधी वर्कर जो है या एक बलोच वर्कर जो है होल्डिंग ऑल एल्स कॉन्स्टेंट उसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत कम है पंजाब के या लाहौर के वर्किंग क्लास से भी वो उसमें भी कमियों के भी कमी है इन अदर वर्ड्स राइट हमने भी थोड़ा बहुत जो इनकी शागिदी में सीखा कि आप उकाड़ा में जाए तो तैमूर को याद होगा कि भाई वहां पर जो मजारों के अंदर अब हम गए हैं जी वो बड़े बन के क्लास एनालिसिस समझते हुए हम वहां जब गए हैं तो वहां पर जनाब जो लीडर है यूनस क्योंकि वो क्रिश्चियन बैकग्राउंड का है तो उसको सारे कह रहे हैं वो फड़ के पान लेके आओ जा पानी लाया जाके उसको वो जो दूसरे मजारे हैं वो भी उसको ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि वो उनका मजारा है जस्ट बिकॉज हीस्टियन कम्युनिटी हमारे यहाँ आज भी जॉब्स ऐसे एडवर्टाइज होती हैं कि जी स्वीपर की जॉब है सिर्फ क्रिश्चियन अप्लाई करें राइट सोन एंड सो फोर्थ तो कहने का मकसद तो यार ये है कि भाई जब एक निजाम जो है उसके अंदर प्रैक्टिस के अंदर जब मैं आम जिंदगी गुजारूंगा उस माशरे के अंदर तो जब मुझे प्रैक्टिस के अंदर ये नजर आएगा कि भाई सेम जॉब सेम स्किल सेट सेम हर चीज के लिए मेरे साथ इस बुनियाद पे जो है ऑपरेशन होती है कि मेरी आइडेंटिटी ये है राइट तो उसका जवाब पैदा होगा उस तरह की पॉलिटिक्स का अब इसमें तो कोई शक नहीं जैसे तैमूर ने बिल्कुल सही कहा कि वो जो रूलिंग क्लासेस होंगी उस कम्युनिटी की क्योंकि ये गोरे साहब के 1857 तक जाता है ये मामला राइट क्योंकि जो है नेशनलिज्म इज ऑलवेज अ रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी इसमें तो कोई शक ही नहीं है राइट लेकिन yes. इस बात को समझते हुए इस बात को तस्लीम करते हुए कि ये एक रूलिंग क्लास की आइडियोलॉजी है लेनन ने फॉर एग्जांपल जब कॉन्फ्रेंस uh, कराई नेशनल ब्रेस्ट नेशनैलिटीज ऑफ द वर्ल्ड की पहला वो uh, एक तरह का दुनिया का एक तरह का तुम समझ लो यार पूरी दुनिया से जो ब्रेस्ट नेशनैलिटीज के लोग थे इंक्लूडिंग इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे एम एन रॉय वो वहां पहुंचे मेरा ख्याल होचीमिन भी थे वियतनाम से दादा अमीर हैदर थे हमारे मेरे शहर से पिंडी से वो जब वहां गए तो वहां पर बहुत खूबसूरत वो डिस्कशन है सारी ऑनलाइन पड़ी हुई आप वो देखें तो उन्होंने ये बात तस्लीम की कि वाइल दिस इज एक्सेप्टेबल और एम एन रॉय और लेनन का बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग डिसग्रीमेंट भी है कि भाई सवाल ये था कि क्या कांग्रेस को बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है क्या मार्क्सिस्ट को कांग्रेस के साथ अलाइन करना चाहिए या नहीं ये प्री कलोनियल टाइम में भी बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन था और पोस्ट जो इंडिपेंडेंस पीरियड है उसमें भी इंडिया के अंदर कॉम्युनिस्ट मूवमेंट में स्प्लिट्स हुए हैं इस क्वेश्चन के ऊपर नेशनल बुर्जुआजी की तरफ क्या आपका रवैया होना चाहिए कहने का मकसद ये है यार कि वाइल एक्सेप्टिंग द फैक्ट के जो मार ने भी कहा और मेरे ख्याल तैमूर ने भी किसी हद तक उसी तरफ इशारा किया कि ये हमारा एक बड़ा डे वन से ना जो लेफ्ट का एक बड़ा आप समझ लो एक तरह का ना अनहैप्पी और अनइजी सा एक रिलेशनशिप है जो आइडेंटिटी बेस्ड या नेशनलिस्टिक टाइप जो मूवमेंट्स हैं उनके साथ ये हमेशा एक अनइजी रिलेशनशिप है क्यों क्यों अनइजी है कि ऑन द वन हैंड हमें ये नजर आ रहा है हमें तारीख पता है कि भाई इनके साथ ज्यादती और जबर जो है उसकी बुनियाद जो है वो यही है कि भाई क्योंकि तू जो है फाटा का है तो तू जो है जो है पूरी पूरी तूने अगर तेरी एक बंदे ने जुर्म किया तो पूरी ट्राइब को मैं जो है वो पकड़ के अंदर कर दूंगा ये स्टोरीज है आप देख लो जाके फाटा के अंदर ये होता है क्योंकि तू सिंधी है तो लिहाजा तेरे साथ पूरे पूरे के साथ जो है पूरी कम्युनिटी को हम रगड़ देंगे पकड़ के है 
کیونکہ تم بلوچ وغیرہ وغیرہ تو آن دا ون ہینڈ تو یہ ہے لیکن جب آپ ان کے ساتھ ملتے ہیں تو پریکٹس میں آبویسلی آپ کو بڑے سارے پرابلمس نظر آتے ہیں آخری بات جو اس میں یار ہے وہ یہ ہے کہ جو عمار نے بھی جس پرابلم کی نشاندہی کی اور میں اس سے ٹوٹلی اگری کرتا ہوں جو تیمور نے بھی کہا وہ یہ کہ یار مسئلہ تب رائز کرتا ہے جب ہم ویسٹرن جو آئیڈینٹی پالیٹکس ہے اس کو کاپی اور پیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی کانٹیکسٹ میں بالکل بہت اچھا پوائنٹ بالکل صحیح بات ہے نا کہ بھائی جو مثال کے طور پہ بلیک لائف میٹر کی بہت زیادہ لوگ مثال دیتے ہیں اور سیم ہی سینٹینس میں پی ٹی ایم بھی یوز کر دیتے ہیں یہ آپ نے غور کیا ہوگا زیادہ تر یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو ویسٹرن اکیڈمک لکھ کے آئے ہیں جس کے اندر غلامی کی تاریخ ہے امریکہ کے اندر غلامی کی تاریخ ہے برازیل کے اندر جو ان اکوالٹی ہے اس کا تعلق سلیوری سے ہے اس سوسائٹی کو آپ سمجھ نہیں سکتے برزیلین سوسائٹی کو اگر آپ شوگر پلانٹیشن کی تاریخ کو نہیں سمجھیں گے اور اس کے نتیجے میں کیا ان اکوالٹی نکلتی ہے لہٰذا آن دا ون ہینڈ وائل ایکسپٹنگ دا فیکٹ کہ ان شناختوں کی بنیاد بنیاد پہ انسانوں کے ساتھ جبر ہو رہا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں اور مارکسس کو اور ہمیشہ وہ رہے ہیں جیسے تیمور نے بیان کیا کہ بھائی آٹھ مارچ تو بنایا ہی یار مارکسسٹس نے ہے نیشنل لبریشن کی موومنٹس کو مارکسسٹس نے زیادہ کس نے سپورٹ کیا اگر کیوبا کے اندر نہ ہوتی فیڈل کیسٹرو کی حکومت تو وہ ساؤتھ افریقہ کبھی ریالٹی ہے کیوں کیونکہ وہ جب دیکھتا ہے سماج میں تو اس کو نظر آتا ہے کہ میرے سے میلنن کی بنیاد پہ ہو رہا ہے پولیس والا جو ہے وہ مجھے اس بنیاد پہ پکڑتا ہے کہ کیونکہ میری میلنن زیادہ ہے رائٹ تو سوال تو یہ ہے نا کہ یار وہ ممدانی کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تب ارریلیونٹ ہوگا وہ کہتا ہے نیٹو تب تک نیٹو رہے گا جب تک سیٹلر ایگزٹ کرتا ہے مائنڈ میں اور سیٹلر تب تک سیٹلر رہے گا جب تک نیٹو ایگزٹ کرتا ہے ان ادر ورڈز مائنورٹی تب تک رہے گی جب تک میجورٹی ہے میجورٹی تب تک رہے گی جب تک مائنورٹی ہے ان کا ڈائلیکٹیکل ریلیشن شپ ہے نا اگر آج آپ تھر پار کر کے جو ہندو ہیں جہاں وہ میجورٹی ہے ان کو یہ کہہ دیں کہ بھائی تمہاری بھی کمیونٹی کا کپل دیو جیسا ہمارا جو دوست ہے اتنا بریلینٹ تھنکر اور اتنا کمال وہ جو ہے اینالسٹ وغیرہ وغیرہ وہ کیوں نہیں بن سکتا پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان وہ کیوں نہیں بن سکتا جب تک یہ سسٹمک اپریشن رہے گا اور لیگل اپریشن رہے گا گورمنٹیلٹی کے لیول پہ اپریشن رہے گا تب تک تو یہ سوال اٹھتا رہے گا اور میں تو نہیں میرے میں یہ کم سے کم تپڑ نہیں ہے کہ میں کپل کو کہوں کہ تو کیوں جو ہے ہندو کی رائٹس کی بات کرتا ہے کیوں کیونکہ میں تو گیا ہوں تھر پار کر میں نے دیکھا ہے کہ ان کمیونٹیز کے ساتھ اس بنیاد پہ ہو رہا ہے جبر رائٹ تو ان ادر ورلڈ سولوشن کیا ہے سولوشن وہی ہے جو باقی تمام چیزوں کا ہے ایکسپینشن آف ڈیموکریسی پولیٹیکل ایز ویل ایز اکنامک آپ ارریلیونٹ کر دو اس بات کو کہ بھی سندھی یہ فیل کرنا شروع کر دیں بلوچ یہ فیل کرنا شروع کر دیں خواتین یہ فیل کرنا شروع کر دیں ٹرانسجینڈر کمیونٹیز یہ فیل کرنا شروع کر دیں پاکستان میں کہ ان کے پاس وہ تمام اپرچونیٹیز ہیں جو میرے پاس ہیں پنجابی 
तो वो इरेलीवेंट हो जाएगा कोई दो बंदा नहीं आएगा उनके पार्टी के अंदर उनके जलसे के अंदर वो इरेलीवेंट हो जाएगी नेशनल नेशनल पॉलिटिक्स और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स थोड़ा जो आप कह रहे थे माय मेड मी थिंक ऑफ मदूदी टाइप का जो क्रिटिसिज्म पाकिस्तान मूवमेंट का था कि क्या नेशनलिस्ट मूवमेंट बना रहे हम तो पूरी एक उम्मा है हम तो सारी के सारी एक उम्मा है आप बीच में ये क्या चीज उसमें कर रहे हैं इस एकेडेमिक बात को हम बिल्कुल ही अगर प्रैक्टिकल उसमें आए और कपिल देव की अभी रिसेंटली बहुत अच्छी ट्वीट थी कि इतनी इन्फ्लेशन हुई इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ के नंबर्स आए इतने मसले मसाइल हुए मरी ब्रूवरी की प्राइस नहीं बढ़ी तो देखें आपके आपका सगा कौन है पाकिस्तान में वर्किंग क्लास के साथ कौन खड़ा हुआ है इतनी इन्फ्लेशन के बावजूद मरी ब्रूवरी की प्राइस नहीं बढ़ी शाउट आउट मरी ब्रूवरी बट इसके बीच में सर तैमूर आपने जो बात की थी कि जो आइडेंटिटी मूवमेंट्स हैं सारी बातें सही हैं कि उनकी बात भी सही है उनकी पोलिटिकल मूवमेंट भी सही बजा बट दिस क्रिटिसिज्म के दे फ्रैक्चर द लेफ्ट हाउ फेयर इज दैट क्रिटिसिज्म क्योंकि एमन ने भी अभी एक आर्टिकल पोस्ट किया था उसमें वो कह रही थी कि हिस्टोरिकली तो उन्होंने खुद नहीं लिखा किसी और का था कि हिस्टोरिकली तो ज्यादा फ्रैक्चर लेफ्ट को डिफरेंट फिलोसफीज ने किया है कि कोई कहता है अगर हम क्लासिकल मार्क्स मूवमेंट बना रहे हैं हम दूसरी मूवमेंट बना रहे हैं या पोलिटिकल आइडियोलॉजीज ने ज्यादा स्प्रिट किया एज अपोज टू आइडेंटिटी मूवमेंट्स तो ये जो क्रिटिसिज्म है कि आइडेंटिटी मूवमेंट्स फ्रैक्चर द लेफ्ट या आपने शायद आई थिंक उनको वेन मूवमेंट्स भी कहा ये कितना फेयर है देखिए मैंने तो इसीलिए फौरी तौर पे आपको क्रेडिट किया था जब आपने कहा था कि आई यू सेइंग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स फ्रैक्चर्स द लेफ्ट तो मैंने फौरन क्रेडिट किया आपको और मैंने कहा नो आई एम सेइंग इट फ्रैक्चर्स द वर्किंग क्लास इन दोनों चीजों में बहुत बड़ा फर्क है लेफ्ट तो फ्रैक्चर्ड है लेफ्ट इज नेवर गोइंग टू बी अनफ्रैक्चर्ड लेफ्ट तो एक ब्रॉड जिसको कहते हैं ना आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम का नाम है लेफ्ट में तो एनआरकेस्ट भी हैं लेफ्ट के अंदर कम्युनिस्ट भी हैं लेफ्ट के अंदर पोस्ट मॉडर्निस्ट भी हैं फ्रेंकली मैं भी उनको लेफ्ट समझता हूँ लेफ्ट के अंदर लेफ्ट लिबरल्स भी होते हैं सोशल डेमोक्रेट्स भी होते हैं इन्वायरमेंटलिस्ट भी होते हैं रेडिकल इकोलॉजिस्ट भी होते हैं दुनिया जान के बहुत अजीबो गरीब और बड़े खूबसूरत लोग भी होते हैं ठीक है ना जबरदस्त लोग भी होते हैं मतलब है कि कम्पोज हिपीज भी होते हैं पैसेफिस्ट भी होते हैं ये सारे लेफ्ट के अंदर शामिल है तो लेफ्ट को फ्रैक्चर करने का तो क्वेश्चन ही नहीं पैदा होता बिकॉज लेफ्ट तो ऑलरेडी एक वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ ओपिनियन का नाम है मैंने तो बात की थी कि वो वर्किंग क्लास को फ्रैक्चर करते हैं उससे मेरी मुराद ये कि देखिए आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्लास के क्वेश्चन को भी टेकअप करती है मगर वो क्लास के क्वेश्चन को बड़ी डिफरेंट तरह से टेकअप करती है जिस तरह से मार्क्सिस्ट टेकअप करते हैं उसके मुकाबले में अगर आप देखें कि वो क्लास को भी एक आइडेंटिटी बना देती है हम क्लास को आइडेंटिटी नहीं बनाते शराब में बड़ी बहुत पते की बात की बड़ी डूंगी बात है इसमें भी बहुत चीजें एक्सप्लोर करने की जरूरत है वो क्लास को एक आइडेंटिटी बना देते हैं कि वर्किंग क्लास वो है जो कि इस तरह के कपड़े पहनेगा इस मेल होगा ये होगा वो होगा हमारे लिए ये कभी भी ऐसे नहीं थे आप मार्क्स को अगर थोड़ा सा तफसील से पढ़े ना तो मार्क्स के लिए ये एक रिलेशनल एक रिलेशनशिप का मामला है हुक्मरान तबके के जिसको हम कहते हैं जो सरप्लस खींचती है क्लास और जो सरप्लस प्रोड्यूस करती है क्लास उनके दरमियान का ये जो रिश्ता बनता है ये डिफाइन करता है इसका मतलब है कि ये एक डायलेक्टिकल किस्म की रिलेशनशिप है कोई आइडेंटिटेरियन रिलेशनशिप है ही नहीं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है और दूसरा ये कि जो पोलिटिकल आइडेंटिटी जिसकी मैंने पहले बात की थी कम्युनिस्ट होने की या वर्किंग क्लास के साथ एसोसिएट होने की उसका तो बिल्कुल ही कोई उससे ताल्लुक नहीं है कि आप उस रिलेशनशिप में भी कहाँ खड़े हैं यहाँ पे भी अगर आप खड़े हैं अगर आप हाकिम तबके में भी हैं तब भी आप पॉलिटिकली जो है अलाइन कर सकते हैं दूसरे तबके से मार्क्स तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखता है कि हम दोनों भी ऐसे ही ठीक है ना हम पोलिटिकली उधर अलाइंड है मगर पैदा यहाँ हुए थे तो ये एक बात है दूसरी मैं ये बात कहना चाहता था कि इससे नतीजा ये अखज होता है देखो कि हम जो अनालिसिस जो बेसिक क्वेश्चन है ना 
जिसपे बार बार हम घूम रहे हैं वो ये कि आपने स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी को समझना है हम फ्रेंच स्ट्रक्चरलिस्ट तो नहीं है लिंग्विस्टिक सेंस मगर हम इस पॉलिटिकल इकोनॉमी के सेंस में स्ट्रक्चरलिस्ट हैं स्ट्रक्चर ऑफ पावर है एक कुछ लोग कंसिस्टेंटली एट द टॉप है कुछ लोग कंसिस्टेंटली एट द बॉटम है उनके आपस में ताल्लुकात है वो ताल, उन तालुकात से उनकी दौलत और उनकी आयाशी एग्जिस्ट करती है उन तालुकात को मेंटेन करने के लिए वो कई किस्म की आइडेंटिटीज बनाते हैं लोगों को दबाने के लिए फ्रैक्चर करने के लिए डिवाइड करने के लिए डिवाइड एंड रूल का आपने सुना है हर लेवल पे डिवीजन जो है वो पैदा करते हैं उन डिविजन को हमने ओवरकम करना है कैसे ओवरकम करना है माओ कहता था ये नॉन इंटेगनिस्टिक कॉन्ट्रोडिक्शन ठीक है कॉन्ट्रोडिक्शन डायलैक्टिक्स में बहुत सारी मतलब के लेवल्स होती है ना कॉन्ट्रोडिक्शन की कि हमने फैमिली और वो किस तरह रिजॉल्व होगा कि जो जहाँ पे अनडेमोक्रेटिक है प्रिवलेज है फायदा उठा रहा है दूसरे का उसने अपना फायदा छोड़ना है मर्द ने अपना फायदा अपनी बीवी के के रिलेशनशिप में छोड़ना है जब फैमिली के अंदर जमहूरियत आएगी तो वर्किंग क्लास में नाइट होगी वर्किंग क्लास ऐसे नहीं यूनाइट होगी कि औरत से कह दो कि भाई तुम अपने हकूक छोड़ दो अभी सरमायादारी के खिलाफ बैठे लड़ते नहीं ये मार्क्सिज्म ने ये मार्क्सिज्म नहीं है और मार्क्स ने कभी ये नहीं कहा कोई बंदा उठा के किताब पढ़ ले ओरिजिन ऑफ द फैमिली उसको नजर आ जाएगा सबसे पहले उसमें कहता ही एंगल्स ये है कि जब के वर्किंग क्लास यूनाइट तब होगी कि जब प्रिवलेज सेक्शन ऑफ द वर्किंग क्लास अपनी प्रिवलेजेस छोड़ के उनके साथ डेमोक्रेसी की बुनियाद पर इकट्ठे होंगे इसीलिए मार्क्स ने और एंगल्स ने कहा कि ब्रिटिश वर्कर्स को आयरिश वर्कर्स के हकूक के लिए लड़ना चाहिए हमें कलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ना चाहिए इसीलिए मार्क्स ने uh, 1857 वॉर को सपोर्ट किया और इंग्लिश को बार, कहा ये बारबेरियंस हैं सर ये बारबेरियन लोग हैं वो सिविलाइज है उनके मुकाबले तो वगैरह वगैरह तो बात यही है कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस किया जाए रिलेशन को देखा जाए और उसकी बुनियाद पर जो है ना हम समझते आगे चला जाए मगर इसमें कोई शक नहीं कि वर्किंग क्लास आइडेंटिटी नहीं है आइडेंटिकल नहीं है बल्कि बहुत डाइवर्स है उस डाइवर्सिटी को हमने जो है ना यूनिवर्सलाइज कैसे कर सकते हैं हम यूनिवर्सलाइज ऐसे कर सकते हैं कि हमने नंबर एक नॉन इंटेगनिस्टिक कॉन्ट्रोडिक्शन को खत्म करना है आ, मैं आपको बताऊं कि यू नो हमारे मार्क्सिस्टों की तारीफ तो सही पढ़ाई नहीं जाती साउथ अफ्रीका के अंदर एंटी रेसिस स्ट्रगल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी साउथ अफ्रीका इतना का इतना कलीदी किरदार है अक्सर लोग तो ये बात जानते हैं कि नहीं है कि नेल्सन मैंडेला साउथ अफ्रीकन कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी का मेंबर था लोग जानते ही और जनाबे साउथ अफ्रीकन पार्टी ने एएनसी को दोबारा खड़ा किया था एएनसी खत्म हो गई थी एएनसी को साउथ अफ्रीकन कम्युनिस्ट पार्टी ने खड़ा किया था ये भी फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री है नहीं आप देखें कि जो ए था और जो एनडब्ल्यू है उसके अंदर भरा पड़ा है मार्क्सिस्ट और सीपीयूएसए ने सारी जिंदगी लगा के उन इन ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया सीपीयूएसए क्योंकि इलीगल थी तो वो बता ही नहीं सकते थे जब वो एनडब्ल्यूसीपी में काम करते थे और जब वो एसीएलयू में काम करते थे और यहाँ करते थे कि भाईजान हम भी कम्युनिस्ट हैं वहां तो कह ही नहीं सकते थे ना ये बात स्पेशली मकारथीजम के बाद तो डब्ल्यू डुबॉय वगैरह ये वो मतलब बड़ी यार तारीख है वो पढ़े तो सही उन्होंने तो एक पॉइंट पे ये भी कहा कि भाई ब्लैक्स के लिए लहदा मुल्क बना दो बेशक साउथ के अंदर आप नहीं शायद पढ़ा उन्होंने कहा राइट ऑफ सेल्फ नेशन सेल्फ डिटर्मिनेशन की बुनियाद पे बेशक ब्लैक्स के लिए अलहदा अमेरिका के अंदर अलहदा एक मुल्क बना क्योंकि जिस तरह के जुल्म ज्यादा हो रही फिर उन्होंने कहा नहीं हम वाइट और ब्लैक्स को करेंगे वगैरह वगैरह तो ये बड़ी हिस्ट्री है रेसिज्म के खिलाफ और फेमिनिज्म के अच्छा एक और बात आपने कही कि जी न्यू मूवमेंट्स उभर रही है देखें ब्लैक लाइफ मैटर देखें वगैरह वगैरह अब आप सबसे ज्यादा जो है ना ये बात करते हैं शहजाद के हमें जो है ना वो 
गोरों की तरफ हर वक्त नहीं देखना चाहिए और वेस्ट की तरफ हर वक्त नहीं देखना चाहिए और ये वो हमें अपने मुल्कों की ईस्ट की तरफ भी देखना चाहिए तो मैं आपको भी दावत देता हूँ कि आप यही करें भाई आपके पड़ोस मुल्क में कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल इकतदार में है नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी इतनी शानदार जदोजहद उन्होंने की है वहां की मोनार्की के खिलाफ एक तरफ माओस्ट थे दूसरे तरफ सीपीएनएमएल वाले लोग थे फिर वो इकट्ठे हो गए उन्होंने कहा यार इख्तलाफा छोड़ो इकट्ठे करके उन्होंने हुकूमत बनाई वगैरह वगैरह और हुआ कई मसाइल टू मिलियन लोगों ने इंडिया के अंदर स्ट्राइक इंसानी तारीख की सबसे बड़ी स्ट्राइक है वो तो मिसाल हमें नहीं कोई देता कि यार देखो इंडिया के अंदर ट्रेड यूनियन इकट्ठे हुए आओ हम भी ट्रेड यूनियन इकट्ठे करें नो बडी गिव दैट एग्जांपल भाई उसके वियतनाम की एग्जांपल है यार हमारे सामने मतलब उन्होंने तीन तीन कंबक सुपर पावर्स का मुकाबला करके उनकी नाक रगड़ दी उनको एग्जांपल ही नहीं आज देता खाना बहुत अच्छा है ना उनका अगेन ये मैं बता रहा हूं ये किसी को रिसर्च करनी चाहिए ये पीएचडी पेपर है कि खाना जगहों का सर्च करें औरतों को बराबर के हकूक औरतों को लैंड राइट की के हवाले से आप समझे इस बात को कि औरतों को जमीनी जमीन के हवाले से हकूक देने की और मलकियत देने की जरूरत है फिर आपकी तहरीक जो है वो मजबूत होगी ठीक है ना जी तो इस तरह की मैं आपको छोटी सी आपने आपने जब कहा था कि जो रेनबो कोलेशन बन रही है या तो शायद मैंने गलत समझा डिड यू मीन दैट एज अ बैड थिंग क्योंकि आई थिंक देर अ गुड थिंग अगर औरत मार्च बलोच लोगों की बात करता है अगर ब्लैक लाइव मूवमेंट कहते हैं हम मार्क्सिस्ट हैं या इवन फार्मर्स मूवमेंट एक फार्मर अपनी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बनाकर प्रोटेस्ट करता है इंडिया में या पेरू में अभी जो हो रहा है दीज आर नॉट बैड थिंग्स राइट अगर ये बन रही हैं और इंटरसेक्शनैलिटी की बात कर रही हैं और फिर सारी इकट्ठे हो रही हैं कीपिंग देर ओन आइडेंटिटी एंड देर ओन ग्रीवियंस नहीं वो क्रिटिसिज्म आपको आ रहा था ना कि आप ये थोड़े वो आई थिंक आई आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट डिबेट यू हैड विद मीरा गनी बट वो कुछ कह रही थी कि यहां कुछ डिसमिसिव हो रहा था तो इसलिए आई वांट टू गेट टू दैट कि वो है क्या क्रैक्स ऑफ दैट डिबेट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट दिस क्रिटिसिज्म इटसेल्फ लैक्स इन नुआंस ठीक है ना क्रिटिसिज्म भी अगर आपने करना है तो आप गुड और बैड से निकले और समझे कि जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है हम ये नहीं कह रहे इट्स ऑल बैड हम ये नहीं कह रहे इट्स ऑल बैड हम ये भी हम ये भी नहीं कह रहे इट्स ऑल गुड हम ये कह रहे देर आर पॉजिटिव मैं बेंडिंग उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें हैं उसने एक कॉन्शियसनेस दी है उसने एक वॉइस दी है लोगों को और हम कतई तौर पर उसको सप्रेस नहीं करना चाहते और उसके खिलाफ नहीं ये बात क्लियर होनी चाहिए जब हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि हाँ हाय ये क्यों अकाड़े में मजारी इकट्ठे हो गए ये मार्क्सिस क्यों नहीं बने पाकिस्तान लड़ाई करवाएगा 
देखो ना असल में हमने दोनों ने शाहराम इसको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे इतना तनकीद का निशाना बनाया ना मुझे क्यों बनाया मैंने पता नहीं अभी अगेन मुझे नहीं पता किसका कोर्ट पढ़ा था बट किसी ने लिखा था कि आप जिंदगी इस तरह गुजारो कि आप बर्फ पे अगर चलो तो आपके फुटस्टेप्स ना रहे अब मैं जिंदगी इस तरह गुजारता हूँ मैं कोई भी मेरा ओपिनियन या मेरी राय है ना उसको मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाता आई हैव थॉट्स आई आई लिसन टू अदर्स अगेन आई थिंक पीपल लाइक मीरा गनी आई वु लव टू ब्रिंग अर ऑन गेट हर ओपिनियन एज वेल मैक आई एम नॉट मैरिड टू एनी ओपिनियन अबाउट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इन सब आई जस्ट वॉन्ट एवरीबडीज ओपिनियंस और ये पॉडकास्ट एक रेपोटर ऑफ ओपिनियंस हाँ नहीं तो सबसे पहले तो एक जो मैं बड़ी बात इसमें करना चाह रहा हूँ जो कि अनशोर तैमूर भी एग्री करेंगे वो ये है और ये लोगों को भी जानी चाहिए कि यार मार्क्सिज्म जो है ये एक कोई थियोलॉजी का नाम नहीं है राइट वी आर नॉट ऑल द सेम वी आर नॉट आइडेंटिकल इन अदर वर्ड दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी राइट ये एक डिसिप्लिन का नाम है ये एक सोशल साइंस का नाम है ये एक वर्ल्ड व्यू और दुनिया को देखने का एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क का नाम है सबसे पहली बात तो ये है और इसकी खूबसूरती ही यही है मेरे ख्याल में इसकी खूबसूरती ही यही है कि इसके अंदर लाइक एनी एक्टिव डिसिप्लिन ऑफ रिसर्च एंड स्कॉलरशिप ये एक ऐसा खूबसूरत डिसिप्लिन है जिसके अंदर लोग जो हैं वो डिसग्री करते भी रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे और ये ही उसकी डेवलपमेंट का नतीजा है वो डेवलप ही ऐसे होती है मेरा जो क्रिटिसिजम है वो तब है जब और ये आई एम श्योर बहुत सारे लोग ये फील करते होंगे कि जब आप ये कहना शुरू हो जाए कि मार्क्सिज्म एक चीज है ये एक मोनोथियस्टिक एक चीज है जिसमें मोनिज्म उसमें मतलब कि ये एक है तरीका दुनिया को देखने का यही दिस इज द मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ द वर्ल्ड मैं जब छोटा था अठारह उन्नीस बीस साल का तो तैमूर भी जानते हैं कि मुझे बड़ा शौक था ये ओल्ड बुक बैंक जितने भी होते हैं ना मैंने वो सारे खाली कर दिए थे लम्स की लाइब्रेरी भी मैंने खाली कर दी थी प्रोग्रेस प्रोग्रेस पब्लिशर्स पब्लिशर्स ने क्या लिखा होगा पहले पांच अल्फाज में क्योंकि वो एक रिपेटेटिव किस्म की बड़ी एक जो है ना एक अब मुझे ऐसे सीन करता है बड़ी एक नैरो किस्म की एक वर्ल्ड व्यू उसमें से नजर आती है कि भाई यही मार्क्सिज्म है देर इज नॉट मार्क्सिजम्स प्लूरल नहीं है देर इज अ मार्क्सिज्म नॉट यू नो देर इज द मार्क्सिज्म जो कि ऑफिशियल है जो कि डिराइव किया गया एक बहुत सारी दफा आपको ऐसा लगेगा कि वो ऑफिशियल इसलिए बन गया क्योंकि वो एक रियासत के ओपिनियन और आइडियोलॉजी के साथ कनेक्ट हो गया राइट कढ़ाई की तरह हाँ वो मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि कोई ऐसा अगर कहना शुरू हो जाए कि भाई एक फिजिक्स है दुनिया में भाई नहीं है एक फिजिक्स दुनिया भर के जो फिजिसिस्ट हैं टॉप के वो एक दूसरे से डिसग्री करते भी और यही तो उसकी खूबसूरती है कि भाई हम आइडेंटिफाई करें ना कि क्या फिशर्स हैं हमारी थ्योरी के अंदर मेरी नजर में मार्क्सिज्म एक कंप्लीट थ्योरी नहीं है ये एक इवॉल्विंग और एक प्रोसेस में है ये जब तक जो है ये निजाम एग्जिस्ट करता है ये डेवलप होता रहेगा सबसे पहले तो ये मैं एक बात क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ बिफोर आई पॉइंट ये हमारे खूबसूरती है इस डिसिप्लिन की हम एक दूसरे से डिसग्री करते हैं इन चीजों पर इतना बड़ा आपने प्रीफेस दिया है कि माइंड मत करना ये सारी बातें मैं कर लू <laughs> गलती माफ ये सारी बातें सुनकर अब मेरी थोड़ी सी तनकीद है इतने हाँ, प्यार से तनकीद यार दो है बुनियादी तौर पर एक तो सबसे पहला ये एक फिलोसॉफिकल क्रिटिसिजम है और उस फिलोसॉफिकल क्रिटिसिजम की पोलिटिकल कुछ रेमिफिकेशन है 
राइट जिसको हम अपनी नर्डी जुबान में कहते हैं एपिस्टमोलॉजी एंड ऑन्टोलॉजी एक है एपिस्टमोलॉजी विच इज आर थेरी ऑफ नॉलेज इन अदर वर्ड हाउ डू यू नो वट यू थिंक यू नो राइट एंड ऑन्टोलॉजी विच इज आर थेरी ऑफ सोसाइटी ये दोनों आपस में लिंक्ड है कि जैसे आप कंसेप्चुअलाइज करेंगे रियलिटी को वैसे ही आप उसको तब्दील करने की कोशिश करेंगे ना अगर एक डॉक्टर जो है वो मर्ज की तशखीस मुझे हेपेटाइटिस है वो मुझे मलेरिया डायग्नोज कर देगा तो वो दवा भी उसी के मुताबिक देगा ना इन अदर वर्ड्स राइट तो मेरी नजर में जो इपिस्टमोलॉजिकल जो क्रिटिसिज्म करने की जरूरत है ऑफिशियल मार्क्सिज्म की ये मार्क्स का क्रिटिसिज्म नहीं है ये लेन का क्रिटिसिज्म नहीं है ये यूएसएसआर के अंदर जिस किस्म की इपिस्टमोलॉजीज प्रोड्यूस हुई सोवियत फिलोसफी ने जो काम किए उसमें सबसे पहला जो मेरा क्रिटिसिज्म है वो ये है कि यार इसमें बहुत ज्यादा इकोनॉमिक रिडक्शनिज्म है राइट कि भाई ये समाज में ये ख्याल पैदा किया गया या ये आइडिया पैदा किया गया कि भाई अल्टीमेटली इन द फाइनल एनालिसिस इसमें किसी हद तक जो है मतलब बहुत सारी बातें इसमें की जा सकती हैं लेकिन खैर मतलब एक ये आइडिया कि भाई टोटैलिटी जो है समाज की वो इकोनॉमी पर रिड्यूस की जा सकती मैं खुद इकोनॉमिस्ट हूँ राइट सो मेरे लिए ये बात जो है ये नहीं समझ में मुझे आ सकती कि भाई टोटैलिटी हालांकि मार्क्स का अगर आप तजिया देखें तो वो तो मटीरियल कंडीशन की बात कर रहा है और उसमें वो सब्जेक्टिविटी की भी बात कर रहा है डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म और है क्या इट्स अ मूवमेंट अवे फ्रॉम वलगर मटीरियलिज्म जो सब्जेक्टिविटी को कोई रोल नहीं दे रहा था एंड इट इज ऑल्सो मूवमेंट अवे फ्रॉम हिगेलियनिज्म जो कि आइडिया को बहुत सुप्रमसी दे रहा था इन दोनों का मर्जर है इन दोनों का सिंथेसिस है कि भी एक तो मादी हालात हैं और फिर सब्जेक्टिविटी भी इंसान की जो है उसके अंदर मौजूद है नंबर वन तो ये है सो so, मेरी नजर में जो क्लास जो है ये एक प्रोसेस का नाम है समाज में और उसको मैं उस पर भी हमारा मेरा ख्याल है शायद डिसग्रीमेंट हो कि हम क्लास को समझ क्या रहे हैं मेरी नजर में क्लास की ये क्लास वर्ड जो है ये एक वर्ब से निकला है टू क्लासीफाई राइट क्लासीफाई जब आप छोटे होंगे आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि जी एनिमल किंगडम को समझने के लिए हमें क्लासिफिकेशन यूज करनी पड़ेंगी कि ये क्लास ऑफ एम्फेबियंस है ये क्लास ऑफ मैमल्स है सो ऑन एंड सो फोर्थ इन अदर वर्ड्स कोई भी एनालिसिस किसी पॉपुलेशन का जब आप करेंगे तो आपको उसको क्लासीफाई करना पड़ेगा राइट फॉर एग्जाम्पल इराक के मसले को समझना है आपने कोई जर्नलिस्ट उसको कैसे एनालाइज करेगा वो कहेगा कि जी कुछ कुर्द है कुछ सुन्नी है कुछ ही है वो क्लासीफिकेशन एक स्कीम डिवाइस करेगा नाउ इन द सोशल साइंसिस समाज को समझने की जो साइंस है सोशल साइंस उसमें मुख्तलिफ किस्म की क्लासीफिकेशन स्कीम्स एग्जिस्ट करती रही हैं ऑल द वे बैक टू द यू नो प्लेटो एरिस्टोटल ऑल द जाइंट्स राइट जो सबके बड़े बूझो <laughs> तो क्लासीफिकेशन स्कीम्स एग्जिस्ट करती रही हैं इसमें यहाँ पर जो डिसग्रीमेंट जो प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ शायद उस पर डिसग्रीमेंट ना भी हो वो ये है कि मार्क्स से पहले और इसमें बहुत सारा एविडेंस है मुख्तलिफ किस्म की क्लासीफिकेशन स्कीम्स एग्जिस्ट करती थी मिसाल के तौर पे एक क्लासिफिकेशन स्कीम ये हो सकती है और आपको ये सारी नजर आएंगी कि मैं कहूँ कि जी पावर बेस्ड एनालिसिस करो उसका मतलब क्या है कि जी समाज में कुछ लोग हैं जो कि बहुत ताकतवर हैं कुछ हैं जो बिल्कुल ताकतवर नहीं और कुछ है मिडल में ये पावर बेस्ड क्लासिफिकेशन है एक हो सकती है प्रॉपर्टी बेस्ड क्लासीफिकेशन की समाज में लोग हैं उनके पास बहुत मलकियत है कुछ है उनके पास नहीं है और कुछ दरम्यान में है द मिडल क्लास एक हो सकती है इनकम के मुताबिक ये सारी आपको नजर आएंगी कुछ लोगों के पास बहुत पैसे हैं कुछ लोगों के पास नहीं है और कुछ दरमियान में है मिडिल क्लास मेरे ख्याल में जो मार्क्सिज्म की जो खूबसूरती है जो मार्क्स का कंट्रीब्यूशन है जो उनके सबसे मचोर वर्क कैपिटल में हमें नजर आता है 
जो सबसे मार्क्स का थर्टी ईयर्स ऑफ रिसर्च एंड राइटिंग एंड एडिटिंग उसके बाद वो जो इमर्ज किया उसके अंदर एक नई किस्म की अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लास इमर्ज की जो कि सरप्लस की बुनियाद पे कि सरप्लस कौन प्रोड्यूस कर रहा है कौन उसके बारे में फैसले कर रहा है और कौन उससे डिस्ट्रीब्यूशन हासिल कर रहा है ये एक नई किस्म की क्लासिफिकेशन स्कीम है जिसका ताल्लुक तो है लिंक तो है इस बात से कि प्रॉपर्टी रिलेशन क्या है लिंक तो है इस बात से कि पावर रिलेशंस क्या हैं लिंक तो उसका हजारों चीजों के साथ है मिसाल के तौर पे आज अगर सूरज खत्म हो जाए तो उसका नेचर के साथ भी है आज अगर सूरज खत्म हो जाए दुनिया में साल खत्म हो जाएगा सरमायादारी खत्म हो जाएगी राइट बट टू थिंग्स कैन बी लिंक्ड विद वन अनदर प्रॉपर्टी कैन बी लिंक्ड विद हाउ यू प्रोड्यूस एन अप्रोप्रिएट द सरप्लस बट इन ऑर्डर टू कनेक्ट देम यू हैव टू डिफ्रेंशिएट देम फ्रॉम वन अनदर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ इसकी बड़ी कॉन्क्रीट आपको एक मिसाल देता हूँ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में हमारे जो सबसे बड़े सरमायादार ग्रुप्स में से एक ग्रुप है अस्करी वेलफेयर ट्रस्ट हाँ जिसके नीचे 24 या 25 यूनिट्स हैं हाँ फर्टिलाइजर सीमेंट इंश्योरेंस वगैरह वगैरह उसकी वेबसाइट मैं दोस्तों को कहूँगा आपके कि जाके जरा चेक करें ए और उसके ऊपर जाके जरा देखें हर दुनिया की कॉरपोरेशन जो है दुनिया की हर कॉरपोरेशन चाहे एपल हो चाहे फेसबुक हो चाहे कोई भी हो गूगल हो उसका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है जो उस कंपनी के जो वर्कर्स जो सरप्लस बनाते हैं उसके बारे में प्रॉफिट्स के बारे में फैसला करता है राइट दे आर द वंस हु मेक डिसीजंस अबाउट द सरप्लस इन एवरी कॉर्पोरेशन ऑफ द वर्ल्ड तो नेचुरल क्वेश्चन है कि एडब्ल्यूटी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उस पे कौन बैठा हुआ है बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है हा? क्योंकि वो लोग फैसले कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो सरप्लस के बारे में फैसले कर रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि वो कौन लोग हैं जो फैसले कर रहे हैं क्यों ये जानना जरूरी है क्योंकि जो लोग फैसले कर रहे हैं मुमकिन है कि वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक फैसले करें मुमकिन है कि वो जो है अगर अगर वर्कर्स फैसला करेंगे हो सकता है कि वो ये कहें कि यार सबकी तनख्वाहें बढ़ा दो हो सकता है वो कहें कि जी हमने इस इक्विपमेंट से काम करना है उससे नहीं करना हो सकता है वर्कर्स ये कहें कि जी हमने हफ्ते में तीन दिन छुट्टी करनी है चार दिन नहीं करनी वगैरह 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 वर्कर्स जो है अगर वो फैसला करेंगे आउटपुट के बारे में प्रॉफिट्स के बारे में they will obviously make a different set of decisions as compared to a board of directors a capitalist board of directors which is sitting on the board by virtue of some other reason bahut sare cases mein duniya bhar mein to aise mumkin hai ki wo by virtue of shareholding jo hai ki majority shareholders jo hai wo board pe baithe hain wo aake faisle karte hain to yahan to ye property kism ka analysis nikal sakta hai pakistan ke case mein actually aisa nahi hai aap zara jaake dekhiin hamare jo इट्स अ पोजिशन हमारा जो सीईओ है ए डब्ल्यू टी का इट्स द नेम ऑफ अ पोजिशन पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो सीईओ है ए डब्ल्यू टी के उसके अंदर बोर्ड में और कौन लोग बैठे हुए हैं क्यू एम जी क्वार्टर मास्टर जनरल बैठे हुए हैं और जो है वो पोजिशन का नाम है इन अदर वर्ड दे डोंट हैव टू ओन द शेयर इन ऑर्डर टू मेक डिसीजन अबाउट द सरप्लास दे डोंट हैव टू ओन एन आयोटा ऑफ द प्रॉपर्टी टू मेक डिसीजन अबाउट द सरप्लास अब ये इंपॉर्टेंट है इन अदर वर्ड्स मैं जो क्लास एनालिसिस मेरे ख्याल में जो मार्क्सिस्ट क्लास एनालिसिस है उसका ताल्लुक तो है प्रॉपर्टी के साथ बिल्कुल जैसे उसका नेचर के साथ भी ताल्लुक मैंने प्रेजेंट किया लेकिन वो डिस्टिंक्ट है प्रॉपर्टी बेस्ड एनालिसिस से नाउ व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट ऑन द वन हैंड तो इससे जो है नतीजा बड़ा फर्क निकलता है मिसाल के तौर पर शहजाद जो लेबर परफॉर्म कर रहा है इस वक्त एज वी स्पीक क्योंकि आप ये एक अपने नर्व और मसल्स लेबर यही होता है ना यूज कर रहे हैं एक आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए जो लोग कंज्यूम करेंगे लोग देखेंगे ये पॉडकास्ट जो है ये लेबर परफॉर्म कर रहा है शहजाद ये अपलोड करेगा फ्री यूट्यूब के ऊपर 
यूट्यूब जो है उसमें से जो रेवेन्यूज जनरेट करेगा उसका एक हिस्सा जो है शहजाद की लेबर का एक हिस्सा जो है शहजाद को दे देगा कि ये बेटा मौज कर लोग कहेंगे कि हो हो देखो जी कितने पैसे बना रहा है एक्चुअली तो ये देखने वाली बात है कि यूट्यूब ने कितना पैसा बनाया शहजाद की मुफ्त लेबर से शहजाद ने लेबर भी प्रोवाइड की मीन ऑफ प्रोडक्शन भी ये माइक वाइक भी खरीदा सारे अखराजात शहजाद के सुबह ग्यारह बजे उठ के बेचारा जो है लगा हुआ है लेकिन जो इस नतीजे में डिसीजन है सरप्लस के बारे में वो तो यूट्यूब कर रहा है विच इज ओन बाय अल्फाबेट राइट इसी तरह दुनिया भर के कंटेंट अपलोडर्स जो हैं वो सरप्लस लेबर प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसके बारे में और लोग जस्ट वैस यूट्यूब के भी न्यू टर्म्स और सर्विस आए हैं जिसमें उन्होंने बोला आप मोनिटाइज करें आप ना करें आपका चैनल मोनिटाइज हो ना हो वी ओन एवरी हम अपनी मर्जी से इसको मोनेटाइज कर भी सकते हैं आप भले चाहे ना करें बट लेट्स गेट डॉक्टर तैमूर रिस्पॉन्स ऑन दिस वेल आई थिंक शाहरा ने काफी एक लंबी आर्टिकुलेशन करती है सॉरी 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 नहीं नहीं कोई नथिंग टू अपॉलोजाइज अबाउट मैंने भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की दफा इस लंबी तकरीर की थी एंड इनफैक्ट यू नो यू माइट बी सरप्राइज्ड टू डिस्कवर शहजाद के जितनी प्लीज डोंट एग्री मजा नहीं आएगा नहीं नहीं मैं एग्री नहीं करूंगा अच्छा गुड मगर मैं एक और बात कह रहा था वो ये कि जितनी भी कॉन्वर्सेशन हम यहाँ कर रहे हैं ना हम ये कॉन्वर्सेशन पिछले कई महीनों से व्हाट्सएप पे एक दूसरे से कर रहे हैं तो अभी जो मैं चीजें सुन रहा हूँ मेरे लिए में से एक भी बात नई नहीं है और जो शारा मेरे से सुनेगा उसके लिए भी नई नहीं होगी बिकॉज वी बिन टॉकिंग अबाउट दिस लॉन्ग टाइम और दैट कन्फर्म्स टू यू शोज टू यू वट जो पहली बात शारा कह रहा था वो ये कि आपको आपने अगर कभी तफसील से पढ़ा हो तो मार्क्स ने और एंगल्स ने हेगल से डिसग्री इस बुनियाद पे किया था कि हेगल ने कहा कि अब फलसफा मुकम्मल हो चुका है मैंने जो फलसफा दे दिया वो मुकम्मल है और मार्क्स और एंगल्स ने ये कहा कि भाई इंसान की जो नॉलेज है उसकी इरतका कभी खत्म नहीं हो सकती और ये हमारी हमारा हम जो नुकता नजर जो भी देंगे वो भी हमेशा नामुकम्मल होगा क्योंकि इंसान हमेशा आगे की तरफ बढ़ेगा तो मार्क्स और एंगल्स कभी भी इस नुकता नजर के कायल नहीं थे कि किसी ने भी कोई बात कह दी वो हरफे आखिर है किसी भी मामले पर और हमेशा इंसान की नॉलेज है ना वो तरक्की करती है तो हर मार्क्सिस्ट फंडामेंटली इसमें बिलीव करता है जो नहीं बिलीव करता वो मार्क्सिस्ट नहीं है और मैं समझता हूँ क्लासिकल मार्क्सिस्ट की एक्चुअली ये पोजीशन है कि इंसान की नॉलेज जो है ना वो तरक्की करती है और कई क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं मार्क्स एंड एंगल्स लिखते हैं खातन के क्वेश्चन पे फॉर एग्जाम्पल एंगल्स लिखता है कि जब एक ऐसी जनरेशन पैदा होगी विच इज नेवर नोन मेल प्रिवलेज और वो किसी औरत को अपनी प्रिवलेज के नतीजे में दबा नहीं सकेगा खरीद नहीं सकेगा तो दे विल वो ऐसा एक ऐसी जनरेशन होगी जो कि एक नए रिश्ते पैदा करेगी हम तो अंदाजा भी नहीं कर सकते कि वो कैसे खूबसूरत रिश्ते होंगे और ये एक ऐसा सवाल है ये एक ऐसी चीज है जो मैं इसका जवाब ही नहीं दे सकता वो अगली जनरेशन इसका जवाब देगी जो हमसे बेहतर जनरेशन है ये खूबसूरत बात है कि उसने अपनी नॉलेज को भी कहा कि मैं बता ही नहीं सकता आपको कैसे वो ताल्लुक होंगे जब ये सारा सिलसिला खत्म होगा है ना मजेदार बात तो और इस तरह के और बहुत सारी चीजों पे उन्होंने लिखा है और कई चीजों पे साइंटिफिक क्वेश्चंस पे वो गलत भी प्रूव हो चुके हैं आ, कोई नई बात नहीं है कोई परेशान होने वाली बात भी नहीं है नाइनटीन सेंचुरी की जो नॉलेज थी उस पर नहीं वो चल रहे थे मगर बहुत सारी चीजों में उन्होंने बड़ी ब्रिलियंट बातें की अच्छा अब मार्ग शाहराम कह तो ये रहे थे कि मैं क्लासिकल मार्क्स मुख्तलिफ नुकता नजर रखता हूँ मगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो उन्होंने ये बात कही कि इकोनॉमिक रिडक्शनिज्म वगैरह वगैरह और ये सारी बातें जो पहला उनका नुकता था वो एक्चुअली क्लासिकल मार्क्सिज्म के ज्यादा करीब है इन द सेंस के अगर आप बाकी हर सवाल को एक मीशत पर सिर्फ के की परखी पर देखेंगे तो ये मार्क्सिज्म नहीं है ना मार्क्स ने कभी इस तरह से किया वो अलग बात है कि उसने एक माशी तजिया किया सरमायादारी निज़ाम का 
मगर शाहराम जानते होंगे कि पॉल लफाक से उसकी बहुत बड़ी लड़ाई हुई इस मामले पे जो फ्रेंच मार्क्सिस्ट थे और क्योंकि वो हर सवाल को जो है ना तारीख को पढ़े बगैर सिर्फ इकोनॉमिक्स को पढ़ के तो जो उसका जवाब देना चाहते थे और मार्क्स ने कहा कि उसका फेमस फिक्रा था जो एंगल्स ने रिकॉर्ड किया कि इफ दीज पीपल आर मार्क्सिस्ट एन आई एम नॉट अ मार्क्सिस्ट जी ये बहुत फेमस बात है तो उसका मतलब ये कि मार्क्स वो यहाँ कह रहा है कि तारीख पढ़ो इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री पढ़ो एंड देन शो हाउ इट कनेक्ट्स टू द वेरियस क्लास स्ट्रगल्स एंड यू नो कॉन्ट्रोडिक्शन ऑफ सोसाइटी एंड सो ऑन सो फॉर सो इन दैट सेंस आई एम ऑल्सो कम्प्लीटली अपोज टू इकोनॉमिक रिडक्शनिज्म और मुझे लोग इकोनॉमिक रिडक्शन सिर्फ इस वजह कहते हैं बिकॉज आई बेंड द स्टिक बेंड द स्टिक का मतलब ये है कि मैं ये कहता हूँ कि मीशत को भी तो देखो ना यार ये तो नहीं कि सिर्फ आप सकाफत 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 खेलते रहोगे मीशत को नहीं देखोगे तो लोग कहते हैं तो सिर्फ मीशत की बात करता है ऐसी बात नहीं है मैं तो पोलिटिकल साइंटिस्ट हूँ मैं तो पोलिटिकल इकोनॉमिस्ट हूँ आप कह सकते हैं मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ भी नहीं ये आपको सलाह पर लगना चाहिए मेरे पे क्यों लग रहा है ये तो इमरान खान वाली बात है जो वो कह रहा है कि मैं तो ऐसा हूँ बहुत जैसे जो अच्छा दूसरी बात ये कि शाहराम ने कहाटिटी मुझे भी इससे कोई इख्तलाफ नहीं इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि मार्क्स और एंगल्स के लिए तमाम डेफिनेशन जो है आसान लफ्स इस्तेमाल करता हूँ मार्क्स और एंगल्स उसके लिए मुश्किल लफ्स इस्तेमाल करते हैं वो डिटर्मिनेशन का लफ्स इस्तेमाल करते हैं तमाम डिटर्मिनेशन जो है वो बेसिकली हिगेलियन कैटेगरी में डाली जाती है इससे मुराद ये है कि वो बजाते खुद तब्दील हो रही होती है और मूव कर रही होती है और ये उनकी डायलेक्टिकल फिलोसफी का एक अटूट और अहम हिस्सा है जिसको समझे बगैर आप मेटाफिजिकल मार्क्सिस्ट हो जाते हैं और मेटाफिजिक्स से उनकी मुराद ये थी कि अगर आप इस चीज को ना पहचाने कि किस तरह से टर्मिनोलॉजी आइडेंटिटी इवन आइडेंटिटीज वगैरह जो है वो किस तरह से तब्दील होती है ये बेसिक लॉ मार्क्सिस्ट लॉज में शामिल है जिसमें वो यूनिटी एंड इंडिपेंडेंट्रेशन ऑफ अपोजिट्स की बात करता है और जिसमें वो क्वांटिटी इनटू क्वालिटी नेगेशन ऑफ नेगेशन की बात करता है कि किस तरह डिटर्मिनेशन जो है ना वो एक दूसरे से ट्रेड तब एक दूसरे के साथ फिट करके तब्दील होकर सपडेट करके आगे बढ़ती है तरह ठीक है तो ये 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 बात समझनी इंतहाई जरूरी मतलब ऑबियसली इनका हिस्टोरिकल टाइम फ्रेम बहुत ब्रॉड होता है बहुत बड़ा होता है अब जहां तक क्लास की बात की तो शाहरान की ये बात भी दुरुस्त थी बहुत सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स है मार्क्स ने तो क्लास डिस्कवरी नहीं की थी मार्क्स को ताल्लुक नहीं क्लास की डिस्कवरी से और वो खुद कहता है क्लासेस क्लासेस किसने डिस्कवर की थी ये तो रोमन एम्पायर ने बात शुरू की थी वैसे तो प्लेटो और एरेस्टोटल ने भी बात शुरू कर दी थी मगर रोमन एम्पायर ने अपनी पॉपुलेशन के अंदर वो एक सेंसिस किया करते थे और सेंसिस में वो ये लिखते थे कि ये किस क्लास का बंदा है इसके पास क्या प्रॉपर्टी और जिन लोगों के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती थी उनके बारे में लिखते थे कि इनके बच्चे इनकी सिर्फ महदूद सिर्फ इनके बच्चे इनकी प्रॉपर्टी और उनका नाम होता था प्रोलतारी ठीक है रोमन लैटिन जबान के अंदर जहां से लस निकला प्रोलेटेरियन ठीक है जी तो ये जो सिस्टम था पूरा ये पूरे का पूरा रोमन एम्पायर ने बनाया पूरे उन्होंने डिटेल में ये सब कुछ किया और मार्क्स ने सिर्फ मार्क्स की जो उसमें दरियाफ्त थी वो भी शाहराम दुरुस्त कह रहा है वो ये थी कि प्रॉपर्टी और सरप्लस का आपस में क्या ताल्लुक है क्या लिंक है ठीक है ना हाउ प्रॉपर्टी इज यूज टू एक्सट्रैक्ट सरप्लस अब इससे ये नतीजा नहीं अखज कर लेना चाहिए कि और तरीकों से सरप्लस एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकता और तरीकों से सरप्लस एक्सट्रैक्ट हो सकता है जिसको तो देर आर मेनी मेनी वेज टू एक्सट्रैक्ट सरप्लस ठीक है आप किसी को के साथ फ्रॉड कर दें मनिपुलेट कर दें आप कॉनमैन बन जाए तो आप लेबर जो है ना दूसरे का लेबर छीन रहे हैं विदाउट डूइंग द लेबर आप वो लेबर हासिल कर रहे हैं देर आर मेनी वेज टू एक्सट्रैक्ट सरप्लस बट मार्क्स एंड एंगल्स आर नॉट 
इंटरेस्टेड इन दोस्टेड इन दोस्ट वो सिस्टेमिक नहीं वो नॉन सिस्टेमिक है इन द सेंस के वो हो सकते हैं करप्शन इज अ वे ऑफ एक्सट्रैक्टिंग सर्पस वो हो सकते हैं मगर जो मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है उसकी डेफिनेशन में वो निशान करप्शन हर मोड ऑफ प्रोडक्शन में होती है कहीं पर ज्यादा होती होगी कहीं पर कम होती होगी मगर वो मोड ऑफ प्रोडक्शन को डिफाइन नहीं करती वो मोड ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर रहती है मेनिपुलेशन कॉनमैन हर डाके वगैरह चोरी थेफ्ट वगैरह हर मोड ऑफ प्रोडक्शन में होती है मगर वो मोड ऑफ प्रोडक्शन को डिफाइन नहीं करती तो लिंक क्या ने कहा division of labor and private property are moreover identical expressions in the one the same thing is affirmed with reference to activity as is as is affirmed in the other with reference to the product of that activity theek okay? hai so yani ki aap is is cheez ko jo bhi aap phone ko ek taraf se dekhenge to aapko division of labor nazar aayegi dusri taraf se aap dekhenge to aapko property relations nazar aayenge magar wo actual cheez ek hi hai आपने देखना एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो डिवीजन ऑफ लेबर नजर आएगी आपको क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर इज एक्टिविटी एक्टिविटी ऑफ लेबर और अगर आप प्रोडक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको वहां पे प्रॉपर्टी नजर आएगी क्योंकि उस एक्टिविटी का मकसद ही है कि वो प्रोडक्ट्स बनाए सो इन दैट सेंस देन जो प्रॉपर्टी रिलेशन और फॉर्म ऑफ सरप्लस वैल्यू मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में और मैं समझता हूँ जिस तरह के प्रॉपर्टी रिलेशन होंगे उसी किस्म की उसी उसी किस्म का डिवीजन ऑफ लेबर होगा यानी सॉरी डिवीजन ऑफ लेबर और प्रॉपर्टी तो क्लियरली आइडेंटिकल है और उसी किस्म उसी फॉर्म में सरप्लस भी एक्सट्रैक्ट होगा मिसाल तौर पे सरप्लस वैल्यू एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ सोसाइटी में एक्सट्रैक्ट हो सकता है वैल्यू फॉर्म जब पैदा होगी तो सरप्लस वैल्यू एक्सट्रैक्ट होगा उससे पहले सरप्लस वैल्यू पैदा नहीं हो सकता इसी तरह क्योंकि ऑब्वियसली जब एक्सचेंज ही नहीं है तो वैल्यू वैल्यू ही नहीं है वगैरह जो भी इसी तरह रेंट जो है वो तब पैदा होगा जब लैंडेड प्रॉपर्टी पैदा होगी उसके बगैर रेंट नहीं एक्सट्रैक्ट हो सकेगा वगैरह वगैरह डायरेक्ट सरप्लस जिस तरह एक्सट्रैक्शन है जिस तरह स्लेवरी के साथ है तो उसके लिए स्लेवरी जरूरी है वगैरह सो इन अदर वर्ड्स द लिंक इज मच मोर डिटर्मिस्टिक देन आई थिंक शाराम अग्री विद इन माई व्यू राइट एज फार एज माई रीडिंग ऑफ मार्क्स इज कंसर्न सो इन दैट सेंस देन आई थिंक बट दिस इज नॉट टू से अदर मेथड्स ऑफ सरप्लस एक्सट्रैक्शन आर नॉट पॉसिबल for example in the case of the soviet union uh, we can agree that there were many other methods by which the the, bureau, the bureaucracy was able to enrich itself that were not connected directly necessarily and lenin writes about this as well to the to the way in which property was divided but was were connected in to the way in which power was uh, shared or divided or or, or uh, exercised in that society so power, you, if you have political power yes you can extract surplus uh, you know if you have some some kind of power you can acha but meri aage disagreement sharan sir ye hai ki jab wo yahan se fir move karta hai to things like uh, army welfare trust jis pe mujhe ye tanqeed nahi hai ki wo kis tarah se fauj hame exploit kar rahi hai but usme aap ye dekhiye ki army welfare trust what you call a, you know you you call it public limited company 
यू कुड कॉल इट जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्सेट्रा ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर स्टडी करें ना जैसा विलियम डायल रिपल लिखता है तो वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी क्योंकि वो भी पब्लिक लिमिटेड और जॉइंट स्टॉक कंपनी थी यानी वो किसी इंडिविजुअल की नहीं थी और वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी थी जिससे मुराद ये शेयर स्टॉक्स के वजह मगर लीगली बुजुआ जुडिटिकल रिलेशन इस मामले को इस तरह से हैंडल करते हैं कि वो इन कंपनीज को एज ए इंडिविजुअल इन कोऑपरेशन को जो कि कलेक्टिव एंटरप्राइजेज हैं इन सर्टन सेंस जिनमें सीईओज वगैरह हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको लीगली वो एक इंडिविजुअल कंसिडर करता है ये भी बड़ी दिलचस्प बात है आई थिंक आई एम श्योर शाहराम नोज अबाउट दिस के ऑल जॉइंट स्टॉक कंपनीज ऑल यू नो कोऑपरेशन आर लीगली कंसिडर्ड इंडिविजुअल्स फॉर द सेक इस मकसद के लिए कि लीगल एतबार से कन्फ्यूजन ना पैदा हो राइट प्रॉपर्टी के एतबार से सो मेरा पॉइंट उसमें भी ये है कि अगरचे वो कंपनी जो है उसका जो सी है वो एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बंदा है और वो सर्विस एक्सट्रैक्ट करती है मगर उसकी जो लीगल पोजीशन है हमारी सोसाइटी के अंदर वो एज एन इंडिविजुअल कॉरपोरेशन है जिसका रिलेशनशिप जो ही वो जो क्लास वाली रिलेशनशिप तो वर्किंग क्लास पे भी वही है कि वो बहरहाल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को के ऊपर उनकी इजारत दे रही है मोनोपली यानी कि वो अपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को एज प्राइवेट प्रॉपर्टी ही ओन करते हैं जूडिकली स्पीकिंग अगरचे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी कई लोगों के दरमियान प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी इंडिविजुअल की जरूरी नहीं होती मिसाल तौर पे आपकी फैमिली की प्रॉपर्टी है उसमें चार भाई हैं उनकी एक कठी जॉइंट प्रॉपर्टी है मगर वो लीगली जो है ना वो एक पर्सन की प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी कंसिडर की जाएगी इवन दो वो एक पर्सन की प्रॉपर्टी नहीं है सो वाइट से बेसिकली इसके जो ताल्लुक बनता है अवामी सॉरी अवामी कह रहा हूँ वर्किंग क्लास के साथ वो एक ढेला भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तब्दील नहीं होता एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फैक्ट कि वो नंबर एक पब्लिक uh, लिमिटेड है या नंबर दो वो आर्मी की है या नंबर तीन वो गवर्नमेंट का इदारा है उससे उसका रिलेशनशिप टू द मींस ऑफ प्रोडक्शन इन रिलेशन टू द वर्किंग क्लास तब्दील नहीं होता अगरचे उनका अंदर का रिलेशन तब्दील जरूर होता है तो मेरी ये एक गुजारिश है तो ठीक हाँ तो देखें अगेन जो दो बातें मैं यहाँ पे करना चाहूँगा थर्ड पे जो है इस पे लिगैलिटी वाले मामले पे देखो मैं डिफ्रेंशिएट करना चाह रहा हूँ दो अलग चीज़ों में एक तो ये समझना जरूरी है कि मार्क्स की जो कैपिटल का जो वॉल्यूम वन है उसका नाम है एनालिसिस ऑफ कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन हाँ ये इम्पॉर्टेंट बात है समझना अगर आप मुझे इजाजत दें दो मिनट में कि मैं इसको कैसे समझाऊँ लोगों के लिए ताकि अब को समझ में आए कि मार्क्सिज्म का इकोनॉमिक एनालिसिस है क्या वो ये है कि मार्क्स इस बात से स्टार्ट कर रहा है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई दुनिया के हर समाज में पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर कोई भी दुनिया का समाज जो है उसके अंदर आपको इन ऑर्डर टू एग्जिस्ट यू नीड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज मैंने जो भी शर्ट पहनी हुई है जिस जरिए से मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपके सामने जो माइक पड़ा हुआ है आप जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं ये तमाम गुड्स एंड सर्विसेज हैं आपने जो भी नाश्ते में खाया वगैरह 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 विदाउट गुड्स एंड सर्विसेज देर विल बी नो ह्यूमन सोसाइटी इन अदर वर्ड्स हमारी जो एग्जिस्टेंस है एज ह्यूमन बींग्स एज होमोसेपियंस वो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करती है स्टेप वन स्टेप टू गुड्स एंड सर्विसेज मनोसलवा कहीं से नहीं उतर रहा एटलीस्ट आज के जमाने में गुड्स एंड सर्विसेज हैव टू बी प्रोड्यूस्ड राइट दे हैव टू बी प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज यू नीड ह्यूमन लेबर 
ह्यूमन लेबर से मुराद क्या है ह्यूमन लेबर से बड़ा आसान मतलब है कि मैं अपने नर्व्स और मसल्स इस्तेमाल करके इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करता हूँ शहजाद जो है अपने नर्व्स अपने मसल्स अपनी रीडिंग अपनी नॉलेज अपने ख्याल को इस्तेमाल अपने माइक को इस्तेमाल करके पॉडकास्ट प्रोड्यूस करता है ये एक प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन लेबर है स्टेप थ्री स्टेप फोर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मार्क्स कहता है कि हर समाज में जब हम इकोनॉमिक हिस्ट्री देखते हैं दुनिया की तो हमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज नजर आती है मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ नजर यह आता है कि भी कुछ लोग हैं समाज में उनको ग्रुप ए कह देते हैं वो ये काम करते हैं वो लेबर परफॉर्म करते हैं क्या करते हैं वो अपने नर्व्स और मसल्स को इस्तेमाल करके इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं ये ग्रुप ए है लेकिन साथ ही हर समाज में एक ग्रुप बी एग्जिस्ट करता है जो ये काम नहीं करता कौन नहीं करता मिसाल के तौर पे हर माशरे में कुछ डिपेंडेंट पॉपुलेशन है बच्चे हैं बुजुर्ग हैं जो काम नहीं करते अगर मैं ग्रुप बी में से डिपेंडेंट पॉपुलेशन को निकाल भी दू माइनस भी कर दू तो क्या ये ग्रुप बी एम हो जाएगा नहीं होगा ग्रुप बी के अंदर कुछ ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि वैसे एक्टिव हैं यानी कि वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं मेंटली फिजिकली बिल्कुल फिट हैं डिपेंडेंट नहीं है लेकिन वो फिर भी लेबर से एग्जाम्ट है अब मसला यहाँ पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग बन गया सवाल नंबर एक ये कौन तय करेगा कि ग्रुप ए में कौन है ग्रुप बी में कौन है ये कौन फैसला करेगा नंबर टू सरप्लस के बारे में फैसले कौन करेगा क्या ग्रुप ए के लोग वर्कर्स करेंगे क्योंकि उन्होंने बनाया या ग्रुप बी के कोई और अफराध मैं भी ग्रुप बी इसलिए जान के लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि वो कौन लोग होंगे जो ग्रुप बी में जो फैसले करेंगे उसके बारे में जो मेरी मेहनत के नतीजे में जो शहजाद की मेहनत के नतीजे में जो पैदा हुआ उसके बारे में फैसले कौन करेगा और नंबर थ्री हु गेट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ इट राइट पार्ट ऑफ वट शहजाद इज डूइंग विल एंड अप विद यूएस स्टेट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेज बिकॉज एल्फाबेट होपफुली विल पे सम टैक्सेज दिस ईयर तो पार्ट ऑफ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इज कैप्ट बाय एल्फाबेट पार्ट ऑफ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द यूएस स्टेट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेज पार्ट ऑफ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द लॉयर्स फाइट द केस ऑन बिहाफ ऑफ एल्फाबेट टू जस्टिफाई शहजाद एक्सप्लोटेशन राइट पार्ट ऑफ इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अकाउंटेंट्स जो बुक कीपिंग करेंगे कि हमने शहजाद की एक कॉन्टेंट अपलोडर से कितनी जो है सरप्लस एक्सट्रैक्ट की वगैरह 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 ये दो अलग बातें हैं जिसमें मैं डिफ्रेंशिएट करना चाह रहा हूँ नंबर वन है प्रोडक्शन ऑफ सरप्लस नंबर टू है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस ये दो अलग सवाल है और तीसरा है अप्रोप्रिएशन ऑफ सरप्लस इसका मतलब है कि फैसले कौन कर रहा है चिराग कौन से जलने हैं कौन से बुझने हैं ये फैसले अभी औरों के इख्तियार में हैं अब इससे इंपॉर्टेंट क्यों है ये मार्क्स कहता है कि जब दुनिया को देखते हैं तो हमें चार पांच तरीके डिफरेंट नजर आते हैं इस फैसला करने के एक तरीका यह है कि शहजाद जो है वो एल्फाबेट की प्रॉपर्टी बन जाए इसको कहेंगे हम स्लेवरी You will be doing the same work, producing podcasts, but now you are legally the property. You are the means of production. This is called slavery, right? You can't resign. In other words, resign करने का right नहीं है. एक तरीका ये है. एक तरीका ये है कि मैं कहूँ कि तू खुद तो गुलाम नहीं है, लेकिन इस तरह कि तू जिस कमरे में बैठा हुआ है ना, तू इसी के अंदर बंदा रहे. तेरी mobility restricted है. ये surfdom की एक मैं मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ़ एक. हाँ. तीसरा ये कि alphabet क्या है कि नहीं यार इस तरह करते हैं हर महीने हम तुम्हें � हम तुम्हें एक तनख्वाह देंगे महीने ये वेज लेबर है चौथा भी एक तरीका हो सकता है वो ये कि शहजाद जो आउटपुट बना रहा है उसके बारे में खुद फैसले कर ले क्यों वो कमी कमी है वो खुद नहीं कर सकता अगर वो इतनी प्रोडक्शन कर सकता है तो वाई वाई कांट ही मेक डिसीजन अबाउट दैट विच ही प्रोड्यूस हिमसेल्फ नाउ दिस इज वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू थिंग्स प्रॉपर्टी वर्सेज सर प्लस वाई वाई इज इट इंपॉर्टेंट 
क्योंकि जब ये जब तक ये कंसेप्शन रहेगा ना कि ये दोनों आइडेंटिकल चीजें हैं प्रॉपर्टी एंड सरप्लस जब तक ये कंसेप्शन रहेगा तो इसमें से प्रैक्टिस में ये होगा जो कि हुआ बाय द वे अगेन एज आई विल से अगेन एंड अगेन ये लेनिन का कंसेप्शन नहीं है लेनिन का 1921 के 23 तक के आर्टिकल्स जो हैं आपको 22 तक के नजर आएंगे जिसमें वो वही बात कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूं वो ये था कि भाई प्रॉपर्टी को नेशनलाइज कर देने से मसले का हल नहीं होना क्योंकि ये मसले की जड़ नहीं है यू कैन हैव नेशनलाइज्ड प्रॉपर्टी एंड क्लास एक्सप्लॉयटेशन व्हाई बिकॉज़ क्लास एक्सप्लॉयटेशन इज अबाउट हु मेक्स डिसीजंस अबाउट द सरप्लस इज इट द वर्कर्स देमसेल्व्स और नॉट इसीलिए लेनिन का ये आईडिया था और मेरे ख्याल में ये आज भी वैलिड है और कल भी मैं यही कहूंगा कि जब तक एक ऐसा निजाम क्रिएट ना हो जिसमें वर्कर्स जो हैं वो खुद जो सरप्लस बना रहे हैं वो एज अ कम्युनिटी हेंस द वर्ड कम्युनिज्म एज अ कम्युनिटी खुद डिसीजंस करें अबाउट द सरप्लस वो जो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं मंडे टू फ्राइडे नाइन टू फाइव या आपके केस में इंडिपेंडेंट लेबर जब तक वो उस सरप्लस के बारे में खुद फैसले नहीं करेंगे मेरा जो है जमीर जो है एज अ मार्क्सिन इकोनॉमिस्ट जो है ये इजाजत नहीं देता कि मैं उस सोसाइटी को जो है कुछ और कहूँ क्योंकि ये सोसाइटी जो है इट इज मूव बियॉन्ड कैपिटलिज्म लेनिन जो है टिल द डे ही डाइड रिफर्ड टू द यूएसएसआर एज स्टेट कैपिटलिज्म टिल द डे ही डाइड और उसने बल्कि बड़ा क्लियर कहा ऑन कोऑपरेशन लेनिन का आर्टिकल पढ़ा हुआ है ऑनलाइन उसमें वो ये कह रहे हैं कि द ओनली थिंग दैट नाउ रिमेन्स इज टू ऑर्गेनाइज द सोसाइटी इन कोऑपरेटिव This was his idea till the day he died. Final point जो है वो ये है कि class जो है जिस तरह तैमूर ने भी कहा एक verb है एक process का नाम है ये important है क्यों important है कि एक है idea class as a noun मैं कहूँ शहजाद की क्या class है मेरी नजर में ये एक बिल्कुल एक idiotic question है individuals occupy class positions class is a process via which surplus is extracted from the producer to the appropriator. फॉर एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि शहजाद जो है कुछ अपनी इनकम जो है वो कमा रहा है यूट्यूब के उससे कुछ इनकम उसकी हो सकता है उसकी जमीने हो सिंध में जहां से उसको रेंट मिल रहा है इन अदर वर्ड्स आप दो क्लास पोजिशन ऑक्यूपाई कर रहे हो एक ही टाइम पे एक ही टाइम पे ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है इसमें मैं हो सकता है मेरी छोटी सी जमीन हो जिससे मुझे किराया भी आ रहा हो एक मेरी किराने की स्टोर है जहां मैं चीजें भी बेच रहा हूँ हो सकता है मैं मजदूरी भी करता हूँ किसी फैक्ट्री में मेरी क्लास क्या है ये नाउन के तौर पे जब इस्तेमाल होता है तो प्रॉब्लम होता है प्रोसेस के तौर पे इस्तेमाल हो तो वो ठीक है क्यों क्योंकि फिर ये आइडिया इमर्ज करता है जो कि रियलिटी में भी नजर आएगा कि इंडिविजुअल्स ऑक्यूपाई क्लास पोजीशंस स्टेप वन एंड टू दे कैन ऑक्यूपाई मल्टीपल क्लास पोजीशंस एट द सेम टाइम और उनकी जो पॉलिटिक्स है उनकी जो कल्चर है वो कॉम्प्लेक्स वेज में इधर उधर पुल हो रही है बाय वर्चू ऑफ दोज क्लास पोजिशन फाइनल पॉइंट जो लीगैलिटी वाला है कि यार मार्क्सिस के लिए तो लीगल रिलेशनशिप्स uh, जो हैं वो तो uh, सिर्फ क्लास uh, एक्सप्लोटेशन की जस्टिफिकेशन हैं जब आपने YouTube का जो है ये डिसाइड किया होगा कि आप कंटेंट अपलोडर बनोगे आपने एक साइन किया होगा उनके साथ एक अग्रीमेंट जिसके मुताबिक उसमें अगर आप फाइन प्रिंट देखें तो उसमें ये लिखा हुआ है उस फाइन प्रिंट में कि भाई शहजाद को अगर कोई इंजरी हुई शहजाद को अगर कोई मसला हुआ तो यूट्यूब उसका जिम्मेदार नहीं है अमेजोन के जो मैकेनिकल मॉडरेटर्स जो हैं जो YouTube की कंटेंट को मॉडरेट करते हैं उनके ऊपर बेचारों के ऊपर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है उनको कोई कोई वेज नहीं मिलती उसके कॉन्ट्रैक्ट में लीगैलिटी में ये लिखा हुआ है कि भैया तुम तो जो हो इंडिपेंडेंट वर्कर हो तुम सेल्फ एम्प्लॉयड हो रियली आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड तो ये तो लीगैलिटी की डोमेन तो जो बुर्जुआजी के लिए है वो तो यार मजदूर को राइट्स ना देने का एक तरीके है 
हमारे लिए तो रियलिटी इंपॉर्टेंट है कि रियलिटी में क्या रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करते हैं रियलिटी में बड़ा क्लियर है कि भाई शहजाद इज एक्सप्लॉयटेड बाय यूट्यूब देर इज नो अदर वे ऑफ पुटिंग इट यू नो यू दिस इज योर लिव्ड एक्सपीरियंस तो सवाल तो ये बना ना फिर कि आज के जमाने में क्या हम वही जो बीसवीं सदी या उन्नीसवीं सदी के जो हमारे मॉडल थे कि भाई नेशनलाइज कर दो सारा कुछ वो चलेगा वाकई में चलेगा यू रियली थिंक सो मैं लाहौर की या कराची की एक फैक्ट्री नेशनलाइज कर दूँ जो गारमेंट इंडस्ट्री के लोग हैं वो क्या करेंगे वो कहेंगे वेरी गुड ले लो बेटा ये बिल्डिंग हम जाके थाईलैंड में प्रोड्यूस कर लेते हैं तो प्रैक्सी चेंज होगी ना जब अंडरस्टैंडिंग सरप्लस बेस्ड होगी तो प्रैक्टिस चेंज हो जाएगी इट्स नॉट अ माइनर क्वेश्चन इट्स अ वेरी पेविटल क्वेश्चन बड़ा सेंट्रल क्वेश्चन है और इसी पे जो है मतलब मेरी तैमूर भाई से अक्सर व्हाट्सएप पे हमारी इससे ज्यादा जो है <laughs> होती रहती है एल्गोरिथम लेबर भी है आपके जो फेवरेट यूट्यूबर्स हैं आप देखेंगे दो तीन महीने बाद उनकी वीडियोस आती है कैंप कोटिंग क्योंकि वो एल्गोरिथम यूट्यूब का इस तरह डिजाइन है कि दे डोंट हैव टू टेल यू टू मेक अ वीडियो एवरी वीक उनको कहने की जरूरत नहीं है बट उनका एल्गोरिथम इस तरह डिजाइन है कि अगर दो तीन हफ्ते वीडियो नहीं पोस्ट करेंगे यूट्यूब पर यूट्यूब आपका चैनल इट विल कंसिडर इट डेट इट विल स्टॉप प्रोमोटिंग इट तो वो भी एक तरीका है कि वो यूट्यूबर जो है जो बेचारे रोते रोते वीडियोज बनाते हैं उनके मेंटल हेल्थ ब्रेक डाउन हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं बिकॉज यूट्यूब सॉर्ट ऑफ विद एल्गोरिथम फोर्सेस यू टू कीप वर्किंग फॉर देम बट डॉक्टर रिस्पांस हाँ जी बड़ी लंबी बातें हो रही हैं और यू नो काफी क्या कहना चाहिए जिसको कहना चाहिए कि काफी हम डेप्थ में जा रहे हैं चीजों जो कि आमतौर पर नहीं जाया जाता और शहजाद आपके हम दोनों मशहूर हैं कि आप चीजों को इस डेप्थ में देखना चाहते हैं हम हम तीनों ही सुन रहे हैं इस वक्त तक इस वक्त तक हम तीनों और अब्बास मूसवी जो आपका स्टूडेंट है वो और ये फखर की बात है किसी भी टीचर के लिए यार आपका यू नो कोई लाके जाए अच्छा खैर उस बात को छोड़े मैं ये कहना चाह तारीफ कर दी अब तनकीद आएगी <laughs> नहीं नहीं मैं ये कहना चाह रहा था कि वी हैव टू गो इनटू डिटेल्स एंड वी हैव टू अप्रिशिएट हमें इस बात को समझना चाहिए कि इन चीजों पे इख्तलाफ राय रखना कोई इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो है ना एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं हम चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं हम चीजों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हम चीजों को और हम में से कोई भी हरफे आखिर नहीं है आप अपना अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी डिफरेंट रीडिंग्स दे रहे हैं और ये इंटेलेक्चुअल कल्चर बिल्ड होना चाहिए मार्क्सिस मूवमेंट में भी बिल्ड होना चाहिए मार्क्सिस मूवमेंट पे मैं शराब ज्यादा तनकीद करता हूँ कि यहाँ पाकिस्तानी मार्क्सिस मूवमेंट में इतना डॉगमा है इतना डॉगमा है कोई बंदा यहाँ से यहाँ हो जाए तो उसका ऐसी तनकीद होती है जैसे पता नहीं क्या है ऐसे दिस इज द रॉन्ग वे टू डील विदीज क्वेश्चन विच आर कॉम्प्लेक्स एंड इम्पोर्टेंट अच्छा अब देखो जिस लेवल पे अब मैं और शराब बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा काफी मार्क्सिज्म की डिटेल में है सो मैं कोशिश करूंगा उसको थोड़ा सा सिंपल ही रखूं जैसे शाहराम ने भी कोशिश की है जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हम ठा 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 कोटेशन एक दूसरे से मारते हैं तो मैं सिंपल रखने की कोशिश करूंगा लॉट इन वॉट शाहराम सेट जिससे किसी किस्म की कोई डिसग्रीमेंट नहीं और जो एक फंडामेंटल बात है जो उसने कही कि भाई जो लिव जो सरप्लस प्रोड्यूस करते हैं वो फैसला करें कि सरप्लस के साथ क्या किया जाए इससे भी किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं Um, और भी बहुत सारी बातें इतनी लंबी बात थी कि मैं उनमें हर चीजों में जा नहीं सकता मगर मैं ये सबमिट करता हूँ कि 
सरप्लस के कंट्रोल के लिए प्रॉपर्टी का कंट्रोल एक क्योंकि अदरवाइज आप कैसे क्योंकि YouTube मेरी ओनरशिप है तो मैं शहजाद को कंपेयर कर सकता हूँ कि वो मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर अपना वीडियो प्रोड्यूस करें प्लेटफॉर्म उसका है ही नहीं मेरा है इस वजह से मैं अगर जमीन मेरी है तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि मेरी टर्म्स एंड कंडीशन अगर सारी जमीन एक तबके की है तो फिर मैं फोर्स कर सकता हूँ दूसरे को अदरवाइज मुझे डंडा इस्तेमाल करना पड़ेगा ना मुझे नॉन इकोनॉमिक मीन हमजाल भी जिसकी बात करता है वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी मगर मैं हमजा किसी एग्री नहीं करता है शाहराम प्रॉब्लम क्योंकि नॉन नॉन इकोनॉमिक मींस जो है ना बहुत एक्सपेंसिव होती हैं बहुत कॉस्टली होती हैं इन द सेंस कि आपको बहुत उस पर मेहनत करनी पड़ती है कि किसी का मैं बाजू पकड़ के उससे काम आरोप छांटे मार के कराऊँ ये बहुत मुश्किल है तो इकोनॉमिक मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है ना जब सरप्लस निकालता है उसके लिए वो एक हुक्मरान तबका जो है ना मलकियत अहम मलकियत पर कंट्रोल करता है वो किस तरह से कंट्रोल करता है दूसरे हिस्से को कंपेल करने के लिए कि वो आपके लिए काम करे वो किस तरह से कंट्रोल करता है ये हिस्ट्री में इसकी कई मुख्तलिफ शक्लें हमें नजर आती और वो कई मुख्तलिफ शक्लें जो हैं उनको कार्लमार्क्स मोड्स ऑफ प्रोडक्शन कहता है कि डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं कैपिटलिज्म उसकी सिर्फ और वो मलकियत ही नहीं मलकियत है ही है कि ये चीज मेरी है तेरी नहीं है ठीक है ना मलकियत इसी चीज का नाम है ना और मलकियत के बगैर जब मैं वो चीज हासिल करता हूँ तो जो लेबरर है ही के नॉट और शी के नॉट रियलाइज देर लेबर विदाउट प्रोडक्शन सो मोनोपली ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वेदर दैट मोनोपली इज एक्सरसाइज कलेक्टिवली इंडिविजुअली दिस वे और दैट वे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इमरजेंस ऑफ क्लास सोसाइटी और आई थिंक शाहराम लिग्री के जब तक कि प्रॉपर्टी की इमरजेंस और क्लास सोसाइटी की इमरजेंस is one and the same thing ye koi alada to nahi thi na jab property nahi thi to class society nahi thi jab class society hui to property thi to property or class society basically jo hai na main usko nearly identical expressions dobara se portray karne ki koshish kar raha hu mazrat ke sath acha so ye kis tarah se control kiya that has changed over history um ab dusre to isliye main ye kehta hu ki शाहराम ने बात की प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन और अप्रोप्रिएशन ऑफ सरप्लस की और प्री मार्क्सियन जो इकोनॉमिस्ट थे इवन जो सोशलिस्ट इकोनॉमिस्ट थे रिकार्डो वगैरह शाहराम ने तो पढ़ा होगा वो अक्सर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह तोड़ कर देखते थे और मार्क्स की एक बहुत फंडामेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन दास कैपिटल के लिखते वक्त ये भी थी कि उसने ये कहा कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन स्लैश अप्रोप्रिएशन जो है वो इनफैक्ट एक दूसरे से जुदा नहीं है यू कॉन्ट है क्योंकि ऐसे सोशलिस्ट थे और आज भी हैं सोशल डेमोक्रेट्स ऐसे ही हैं जो यही कहते हैं सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन ये रहने दो डिस्ट्रीब्यूशन हम ठीक कर देंगे मगर वो हो नहीं सकती क्योंकि सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन पे जिसका कंट्रोल है उसी पे उसी का उसी के जरिए डिस्ट्रीब्यूशन का एक सर्टन मेथड बनता है मिसाल तौर पर कमोडिटी प्रोडक्शन एक डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड है तो वो नेसेसरीली प्राइवेट प्रॉपर्टी से इमर्ज करता है सो so, मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी और सर्विस के दरमियान जो लिंक है वो ज्यादा डिटर्मिनिस्टिक है देन शाहराम उसको एक्सेप्ट कर रहा है वो उसको लिंक कह रहा है मैं उसको एक डिटर्मिंड लिंक कह रहा हूँ ये फर्क आप कह सकते हैं तो मजीद शाहराम ने कहा कि भाई नेशनलाइजेशन के बाद भी तो एक्सप्लेटेशन हो सकती है मैं एग्री कर रहा हूँ मैं तो नहीं कह रहा कि नेशनलाइजेशन के बाद एक्सप्लेटेशन ही होती मैं हम तो 
لینن نے وہ وہی میں نے سامنے نکال لیا ان کوپریشن جو شاہرام کا فیورٹ مضمون ہے میں نے بھی 36 دفعہ اسی کی ویسے پڑھا ہے کوپریٹس ائیڈیا مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں خود ابھی کمپنی فاؤنڈ کرنے کے چکر میں ہوں اور میں سوچ رہا ہوں اسی ماڈل پہ چلا ہوں تو وہاں پہ وہ بڑا کلیئرلی کہتا ہے لینن کہ نیشنلائزیشن از دی is the beginning not the end of socialism no? it's a prerequisite for socialism and niji malkiyat ke sath to socialism nahi ho sakta ye to possible nahi ye free market economy chal rahi hai aap socialism ki baat kar rahe hain ki socialism aa gaya ye to nahi ho sakta matlab it's a necessary thing for uh, socialism to build socialism it's not sufficient aur main se is baat se bhi agree kar raha hu usme jo important cheez hai wo ye hai ki lenin main samajhta hu lenin ussr ko as a whole state capitalist nahi manta میں سمجھتا ہوں کہ لینن یو ایس ایس آر کے ایک حصے کو اسٹیٹ کیپٹلسٹ مانتا تھا ایک حصے کو وہ کیپٹلسٹ بھی نہیں مانتا تھا وہ کہتا تھا یہ تو ابھی کیپٹلسٹ کے پیچھے ہیں یہ پیڈی پیٹی کموڈیٹی پروڈکشن میں بیٹھے ہیں اور انفیکٹ واس میجورٹی پروڈکشن جو تھی لینن کے نقطہ نظر میں وہ اسٹیٹ کیپٹلسٹ اور سوشلسٹ نہیں تھی بلکہ وہ پیٹی کموڈیٹی پروڈکشن تھی مطلب اکثریت سوسائٹی کی اگر پوائنٹ ویو سے دیکھا جائے تو انفیکٹ اس سوسائٹی کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ تو کیپٹلسٹ بھی نہیں تھی اسٹیٹ کیپٹلسٹ دور کی بات کیونکہ اکثریت لوگ جو تھے وہ پیٹی کموڈیٹی پروڈیوسرس تھے اس سوسائٹی میں انیس سو ستارہ کی ہم بات کر رہے ہیں پیس کی بات کر رہے ہیں مگر وہ اس میں وہ پانچ سیکٹرس کی بات کرتا ہے ایک اس میں سے وہ کہتا ہے سوشلسٹ سیکٹر ہے ایک اس میں وہ کہتا ہے اسٹیٹ کیپٹلسٹ ہے ایک اس میں کہتا ہے پیٹی بوجوا ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کا اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل لینن کا یہ نقطہ نظر تھا کہ یہ جو یہ جو باقی سارے ہیں پیٹی کموڈیٹی پروڈکشن پیزنٹ پروپرائٹرشپ وغیرہ وغیرہ یہ جو سارے تین ہیں ان کی ٹرانزیشن کرنی ہے ہم نے اسٹیٹ کیپٹلزم میں اور اسٹیٹ کیپٹلزم کی ہم نے ٹرانزیشن کرنی ہے سوشلزم یعنی کہ یہ ان کو وہ ہائر آرکی میں دیکھتا تھا کہ یہ سب سے اچھا ہے یہ اس سے بہتر ہے یہ نہیں سوری یہ سب سے اچھا ہے یہ اس سے خراب 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 یہ اس میں تبدیل ہو جائے 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 سب ٹھیک ہو جائے تو خیر ہم سوویت یونین کو سوشلسٹ سوسائٹی اس لیے نہیں کہتے کہ وہاں پہ نجی ملکیت کا خاتمہ ہوا ہم وہ ہوا اور مطلب وہ ہوا بھی اور کچھ رہی بھی وغیرہ مطلب وہ آہستہ آہستہ بتدریج اور ہوتا چلا گیا ہم اس کو سوشلسٹ سوسائٹی اس لیے مانتے ہیں یا اس لیے کہتے ہیں ہم اس کو کیٹیگرائز اس لیے کرتے ہیں کہ اب یہ سوشلزم کی کنسٹرکشن انہوں نے شروع کی ہے شروع کی ہے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ مزدور ہمارا یہ کہنا ہے کہ ورکنگ اور لینن کا بھی یہ کہنا ہے کہ مزدور طبقے کا اقتدار قائم ہوا ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ یعنی کہ ایک مزدور ریاست قائم ہوئی ریاست مزدوروں کے کنٹرول میں تھی اس میں بہت سارے الو کے پٹھے لوگ بھی تھے ایکسکیوز مائی لینگویج جو کہ اس میں سے چوری کرنا چاہتے تھے گرافٹ کرنا چاہتے تھے کرپشن کرنا چاہتے تھے لینا چاہتے تھے کھینچنا چاہتے تھے اپنی پرولیجز کرنا چاہتے تھے مگر اوور آل جو طبقاتی اس کی بنیاد تھی وہ مزدور طبقے پر بنیاد رکھتے تھی ریاست اور میرا کہنا یہ ہے اور لوگوں کا اور کہنا ہے کہ وہ نائنٹین میں قائم ہوا اور نائنٹین میں وہ ادارے ٹوٹ گئے جو کہ مزدور طبقے کی ریاست کے بنیادی ادارے اور اس لیے ہم اس کو سوشلسٹ مانتے ہیں تو سوشلزم کی کنسٹرکشن خاص طور پہ جب وہ پسماندہ ممالک میں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سچویشن میں جس طرح پاکستان ہے آپ کے پریویس پوڈ کاسٹ میں بھی آپ کو یاد ہوگا شہزاد میں نے یہ بات کہی تھی 
कि हमें कई ट्रांजिशनरी स्टेजेस से गुजरना होगा खास तौर पे अगर फर्स्ट वर्ल्ड में इंकलाब ना हो आलमी इंकलाब ना हो जिसमें हम निजी मलकियत को भी कायम रखेंगे टू सम जिसमें हम कुछ की इंडस्ट्रीज जो कि हैवी इंडस्ट्रीज हैं उनको नेशनलाइज भी करेंगे जिसमें हम कुछ चीजों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी रखेंगे जिसमें हम कुछ चीजों को जिसमें हम कोऑपरेटिव्स भी बनाए बनाना चाहेंगे एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स वगैरह ऐसा यानी कि हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी अंडर द कंट्रोल ऑफ द वर्किंग क्लास ये हमारा मॉडल है पाकिस्तान के और मैं समझता हूँ यही और सोशलिस्ट कंट्रीज का भी बशमूल क्यूबा वियतनाम वगैरह का भी इस वक्त यही मॉडल है मैं समझता हूँ कि लेनिन भी बेसिकली यही क्या है कि मजदूर तबके का इकतदार हमने कायम कर लिया अब हमने सोशलिज्म बनाना है उसके लिए पहला कदम ये था दूसरा तीसरा चौथा पीछे भी हटाने पड़ेंगे नेट तो बैकवर्ड स्टेप था मेरे हिसाब में और लेनिन के हिसाब में साफ कहता है कि पीछे कदम उठाना पड़ रहा है हम आगे नहीं बढ़ सक रहे हैं हमें पीछे जाना पड़ेगा फिर आगे जाएंगे फिर पीछे तो इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शन जो है ना वो पोलिटिकल रेवोल्यूशन से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मुश्किल और नुआंस चीज है जिसमें और लंबी चीज है जिसमें कि आपको कई जिसको वो कहते हैं ना आर्टिकुलेशन ऑफ कई मोड ऑफ प्रोडक्शन करनी पड़ती है बैकवर्ड कंट्रीज में अंडर द रूल ऑफ द वर्किंग क्लास ताकि आप अपनी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस से निकल कर आगे आ सके सो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है सो इस सेंस में टर्मिनोलॉजी पे भी कुछ कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है कि शाहराम कहता है यूएसएसआर स्टेट कैपिटलिस्ट मैं कह रहा हूँ वो सोशलिस्ट है मगर इकोनॉमिक एनालिसिस जब आप तोड़ते हैं उसको तो उसमें काफी चीजों पर इतफाक भी होता है के मिसाल के तौर पे नेप को मैं स्टेट कैपिटलिस्ट मानूंगा और और बहुत सारी चीजों को मैं स्टेट कैपिटलिस्ट ही मानता हूँ और कोऑपरेटिव्स को मैं सपोर्ट करता हूँ वगैरह वगैरह मगर यूएसएसआर एस ए स्टेट बिकॉज वो एक वर्किंग क्लास स्टेट है मैं कहता हूँ तो इस वजह से मैं उसको एज ए सोसाइटी उसका इकोनॉमिक मोड ऑफ प्रोडक्शन तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है बट एज ए सोसाइटी मैं उसको कहूंगा कि आखिर में सिर्फ एक टेंजेंशियल पॉइंट है वो ये है कि लीगल जोडिकल मैटर्स जो है ना उनको मेरे ख्याल है शाहराम ने कुछ ज्यादा लाइटली डील कर दिया कि वो सिर्फ सुपरस्ट्रक्चरल है जस्टिफिकेशन है मैं समझता हूँ कि देखो ना लीगल मैटर्स जो है ना वो सिर्फ वो वो इस सेंस में बड़े अहम है कि बुर्जुआजी के आपस के इख्तलाफ और बुर्जुआजी के दूसरे तबकात से जो इख्तलाफ है वो हमारी सोसाइटी में तो ऐसा शायद नहीं है क्योंकि हम तो कानून को कुछ समझते ही नहीं है मगर एडवांस कैपिटल सोसाइटीज में उसी के तहत वो तय होती है और लिहाजा उस पर बहुत सोच विचार किया जाता है और बड़े केयरफुली उनको एग्जामिन किया जाता है और उस पर लॉयर्स बैठ के बड़ी बड़ी फीसें लेते हैं ताकि वो बड़ा केयरफुल सो इट्स मैं नहीं समझता कि लीगल मैटर्स महज एक जस्टिफिकेशन है मगर वो एक अग्रीमेंट है बोर्जवाजी का आपस में कि ये हमारे असूल व कवानीन होंगे जिसके तहत हम चलेंगे तो लिहाजा अगेन अब शाराम अगर इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट हो रहा है जब वो उसको फ्लिपेंटली कह इससे आपको इकोनॉमिक रिडक्शन बोला है आपने तो ऐसे दिल पे रखी हुई है हर दस मिनट बाद आपको याद आपने So uh, and Sharam knows this. He's uh-huh. he knows me very well. So he knows that actually I'm only making fun of myself, right? So so that's those are my submissions. That actually there's a lot to agree on, uh, but we need to work out. You know, uh, sometimes Lakan is Sharam's recent favorite 
बिल्कुल मैंने कहा बिल्कुल उन्होंने सही बात की कि यार देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अक्सर हम सेम लफ्स यूज कर रहे होते हैं इसलिए मैंने शुरू में भी जो आपने कहा ना कि बहुत लंबी तनहीद बांध दी उसका भी मकसद यही था कि यार मार्क्सिज्म एक डिसिप्लिन का नाम है और उसके अंदर डिफरेंस डिफरेंट शेड्स एग्जिस्ट करते हैं ये इसकी ब्यूटी है ये कोई इसकी कमी नहीं है ये इसकी खूबसूरती है कि इसमें अल्थुजेरियन भी एग्जिस्ट कर रहे हैं इसमें माओस्ट भी एग्जिस्ट करते हैं इसमें जनाब ट्रॉट्सकीस्ट भी एग्जिस्ट करते हैं इसमें हजारों किस्म के शेड्स एग्जिस्ट करते हैं और करते रहने चाहिए यही इसकी ब्यूटी है और वाकई में ये सही बात है कि बहुत दफा हम एक ही लफ्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना देखो लाइफ में अक्सर जो है ऐसा होता है कि भाई आप किसी के साथ कोई बहस कर रहे होते हैं तो वो एक्चुअली पता ही चलता है कि यार वट ही मेंट और शी मेंट बाय दैट वर्ड वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वट यू मेंट बाय दैट वर्ड कभी किसी ने जिंदगी में मोहब्बत की हो तो उसको भी ये पता है कि जब आप उस वक्त आपके जहन में क्या था और उसके जहन में लव क्या नोशंस कनेक्टेड थे क्या कॉन्सेप्ट्स कनेक्टेड थे वो दो तीन साल बाद खुलता है कि अच्छा शेट दिस इज व्हाट यू मीन बाय ये भी मुझे लास्ट लास्ट मोहब्बत में पता चला कि एक्सक्लूसिविटी से उनकी कोई और मकसद था ये हमने तो बड़ी मोहब्बतें की हैं हमसे किसी ने मोहब्बत की है नहीं की एक खुला सवाल है मैंने तो एक्सक्लूसिवली अपना मींस ऑफ प्रोडक्शन उनको दे दिया था लेकिन वो उनको उनकी मुराद एक्सक्लूसिविटी से कुछ और ये है कि इसमें कोई बायोग्राफिकल वो नहीं था इस जुमले में मेरा ये है आई एम श्योर आई एम श्योर कृष्णा स्टेट कैपिटलिज्म का जिक्र किया चाइना को भी स्टेट कैपिटलिज्म कहा जाता है जायज है ना जायज है अब हम रैपिड फायर में करेंगे ये सारी चीजें नहीं जायज इन द सेंस है कि उनका इकोनॉमिक मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अभी स्टेट कैपिटल स्टेज पे है ये बिल्कुल बात दुरुस्त है मगर मेरा कहना ये है कि वहां पे जो पॉलिटिकल स्टेट कायम है और जो जो उनका रियासती ढांचा है और जो जिस जो पार्टी इकतदार में है वो वर्कर्स एंड पेजेंट्स की एक अलायंस की पार्टी है नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल के नतीजे में क्रिएट हुई है और मैं समझता हूँ कि वो सोशलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं अगरचे लोगों के साथ पाकिस्तान में अगर कोई तब्दीली आए तो मेरे ख्याल में हमें बाकी तमाम जो निजाम है स्लेवरी फ्यूडलिज्म कैपिटलिज्म उनको हम सरप्लस के मुताबिक या प्रॉपर्टी रिले जो भी आपकी डेफिनेशन है उसके मुताबिक आप डिफाइन कर रहे हो लेकिन जब आप सोशलिज्म को डेफिनेशन पे आते हो तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ ताकत की पावर बेस्ड एनालिसिस कर रहे हो कि भाई ताकत में कौन सा तबका है राइट तो ये है जिस जो हमारा आप समझ लो डिसमेंट है तो मेरे ख्याल में यार देखो चाइना को ऑब्वियस बात है आप देख लें वहां पर क्या जो है वाकई में जो है वेज लेबर बॉलिश हो चुकी है क्लियरली नॉट मतलब वर्किंग कंडीशन मैं नहीं समझता कि मैं डिफरेंट एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उसकी वजह ये कि देखिए जब हम मोड्स ऑफ प्रोडक्शन को एनालाइज करते हैं ना तो हम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ हिस्ट्री की बात कर रहे हैं 
और जब हम पॉलिटिक्स के फ्रेमवर्क में आ जाते हैं ना तो हम एक सेंचुरी और अभी सेंचुरी के फ्रेमवर्क में आ जाते हैं तो इस वजह से कंफ्यूजन होती है मिसाल तौर पे नाइन्थ सेंचुरी में जब स्लेव सोसाइटी खत्म हुई और फ्रांस के अंदर जो है वो फ्यूडलिज्म इमर्ज करना शुरू हुआ या आप कह सकते हैं फिफ्थ सेंचुरी से लेके नाइन्थ सेंचुरी अगर ट्रांजिशन आप देखें इनफैक्ट वो उसको पढ़ा होगा एंडरसन पेरी एंडरसन को तो शायद शाहरा ने पढ़ा हो वो तो सेकंड सेंचुरी से बात शुरू कर देता है कि ये ट्रांजिशन शुरू हो गई थी वगैरह इसी तो जब आप ट्रांजिटरी स्टेज में होते हो ना तो जैसे डायलैक्टिक सिखाती है तो दो चीजों की यूनिटी ऑफ अपोजिट है ना वो एक दूसरे की इंटरपेनिट्रेशन होती है मोड्स ऑफ प्रोडक्शन की भी इस तरह इंटरपेनिट्रेशन होती है तो हम ये कह रहे हैं कि सोवियत यूनियन ने एक बहुत बड़ा कदम आगे सोशलिज्म की तरफ बढ़ाया क्योंकि उन्होंने सरमायादारों और जागीरदारों की जो हुकूमत थी पहले जागीरदारों की हुकूमत जो हुकूमत थी और फिर केरेंसकी की हुकूमत गिरा के मजदूर हुकूमत जो है बनाई तो ये एक डिसाइसिव जिसको कहना चाहिए ना पॉइंट है इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दोसाइटी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर जिन लोगों ने इकतदार हासिल किया उन्होंने रॉयलिस्ट को कम्प्लीटली डिस्प्लेस कर दिया अब इसका ये मतलब तो नहीं था ना कि फ्रेंच रेवोल्यूशन वहीं पे सारा कुछ उसने अपना काम अंजाम कर दिया मतलब उस वक्त फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ना मजदूरों को कोई ऐसा वोटिंग राइट्स दिए ना औरतों को वोटिंग राइट्स दिए मगर उस डायरेक्शन में वंस दूसरी तबके की इकतदार टूट गया था तो फिर वो डेफिनेटली उस डायरेक्शन में बड़ी तेजी से वो सोसाइटी गई इसी तरह हम सोवियत यूनियन और चीन को देखते हैं कि वहां पे जो हुक्मरान तबके का इकतदार है वो टूट गया था अनफॉर्चुनेटली वो दोबारा से काउंटर रेवोल्यूशन वहां पे हुआ है नहीं बट स्टिल फ्रॉम इन 1917 रूसी इनकलाब की जो तारीखी सिग्निफिकेंस है वो ये है कि वो पहला प्रोलतारी इनकलाब है और लेनिन कहीं पर भी आप किसी तहरीर में आप देख लें तो वो ये नहीं कहेगा कि इकतदार जो है वो किसके पास है बल्कि लेनिन अपनी तहरीर में साफ ये लिखता है इसी तहरीर में जिस तहरीर में उसने शाहराम का जिक्र किया है कि वो लिखता है कि स्टेट के प्रोलेटेरियट है स्टेट पावर सिंस पोलिटिकल पावर इज इन देंड्स ऑफ द वर्किंग क्लास सिंस द पोलिटिकल पावर ओन्स ऑल द मीन प्रोडक्शन the only task is remains for us is to organize cooperative societies exactly. your, I'm, i'm quoting from your favorite quote you know i'm quoting from your favorite quote conclusion dekhiye the only task that remains is to organize yeah. a society into cooperative society mera point ye tha ki wo ya pura mazmoon jo hai wo new economic policy ke hawale se tha aur ye cooperative societies wo agriculture mein kaam karna chahta tha main is pe aapko evidence pehle bhi अपनी तरफ से जो मैं समझता हूँ एविडेंस है वो प्रेजेंट कर सकते हैं आप भी नहीं बनाना चाहते जहां तक मेरा चाहता यह था कि एग्रीकल्चर पहले लार्ज स्केल इंडस्ट्री कम बखत बने तो सही तो फिर वो कोई अगली स्टेज पे जाएगी या नहीं जाएगी ना जिसके लिए वो समझता था कि पहले कोऑपरेटिव बनाओ फिर उसके बाद नाइनटीन कलेक्टिव फार्म्स बने 1928 के आगे और फिर उसके बाद स्टेट फार्म्स बनने की बात हो रही थी मशीन एंड प्रैक्टिस को एक्सपेंड करने के जरिए मैं तो पूछ रहा हूँ इसको रिवर्स किया वगैरह तो हमें 1920s में भी नहीं खैर छोड़ो ये सारी तो... बातें शराब इसमें ये हिस्टोरिकल को ज्यादा है कि इनके साथ साथ या चाइना को भी हम देखें तो पर्सनल फ्रीडम्स ट्रैम्पल किए गए या अगर इसका रिटॉर्ट आता है कि कैपिटलिज्म में कौन से पर्सनल फ्रीडम्स हैं ये तो बड़ा एक इमरान खान टाइप वाला रिस्पॉन्स है कि पीएमएलएन में भी ऐसा ही था तो अगर हम तब्दीली की बात कर रहे हैं तो पर्सनल फ्रीडम्स क्यों ट्रैम्पल अपॉन हो रहे हैं प्लेसेस लाइक चाइना चीन में या रूस में जहाँ भी ले लें आप चाइना में ले लें अभी जिंदा है 
ये इस तरह मैं भी समझता हूँ कि जो लोग इस तरह से एनालिसिस करते हैं ना वो तारीख को बिल्कुल मस्क कर रहे हैं क्योंकि आप याद करें कि सवाए सोवियत यूनियन के आ, उस वक्त किसी भी मुल्क ने खातन को वोट देने का हक नहीं दिया था किसी भी यूरोपियन कंट्री ने वोट देने का हक नहीं दिया था एवरी सिंगल यूरोपियन कंट्री फॉलोड एक्सेप्ट न्यूजीलैंड फॉलोड द सोवियत यूनियन इन गिविंग वेमेन द राइट टू वोट and the vast majority of european countries did not give working class people their property ke bagair aap vote nahi de sakte the aur ye bhi soviet union ke andar jab inqilab hua to west ke andar reforms introduce hue ke property uh, property less log bhi vote de sakte agar che england ne de diye the charters wagaira magar baki europe ne nahi diye sari monarchies wagaira the phir uske baad aur bahut sare reforms hue jab khawateen ke hawale se jo khaas taur pe reforms the आप लीगली देख सकते हैं कि मेटर्निटी लीव और चाइल्ड केयर वगैरह के जो लॉज थे वो 1960s में भी अमेरिका के अंदर हासिल नहीं हुए फिर जो उन्होंने कम्प्लीटली धजियाँ उड़ा दी थी तमाम डिस्क्रिमिनेटरी लॉज के रेसिस्ट किस्म के डिस्क्रिमिनेटरी लॉज के लेनिन के पीरियड के अंदर ही उन्होंने एक स्वीप के अंदर सारे इस किस्म के लॉज रिमूव किए थे कल्चर नहीं रिमूव हुआ था मैं ये गेन एम्फोसाइज करूँगा तो भाई वहाँ अमरीका में तो बस में भी नहीं बैठ सकते थे इकट्ठे ब्लैक और वाइट लोग एक स्कूल में नहीं पढ़ सकते ठीक है ना और आप बात कर रहे हैं फ्रीडम्स की तो 1947 तक तो ब्रिटेन जो है वो आपको और मुझे राइट नहीं देता था कि हम अपने मुल्क के अंदर आजाद तौर पे रह सके मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार वो आइडियल सोसाइटी थी मगर हिस्टोरिकल टाइम फ्रेम देखो पूरे यूरोप के अंदर फैशिज्म उभरा हुआ था फिर उन्होंने फैशिज्म से मुकाबला किया जिसमें छब्बीस मिलियन बंदा उनका मरा और उसके लिए उन्होंने यस उसके लिए उन्होंने पूरी की पूरी सोसाइटी को मिलिटराइज किया पूरे का पूरा सोवियत यूनियन जो है ना एक बहुत बड़ा बैरक था इन द 1930s मैं बिल्कुल क्लियर हूँ इस बात ट्वेंटीज में भी ऐसा ही था फ्रेंकली क्योंकि सिविल वॉर के पीरियड से वहां पे इतनी बर्बादी और और सब कुछ हुआ और उसके बाद भी उनको पता था ये सब कुछ होना है दे वो प्रिपेयरिंग फॉर वॉर फ्रॉम द वेरी डे दैट द सिविल वॉर एंडेड नाइनटीन में सिविल वॉर खत्म हुई उसी दिन से उन्होंने कहा कि अगली जंग की तैयारी करनी शुरू ये तो उन ये उनकी एक सिचुएशन थी ऑब्जेक्टिव कंडीशन थी जिसमें वो एग्जिस्ट कर रहे थे तो माइकल पेरेंटी वगैरह बहुत सारे लोगों ने देखा कि तारीख को भी तो देखो ना और फैशिस्टों ने स्पेन से शुरू होते होते सारे के सारे लेफ्ट को खून की नदियों में बहा दिया था पूरे यूरोप ग्रामशी जेल के अंदर के के साथ जो हिटलर ने किया था सब लोग जानते नहीं कितने बंदे मारे उसने मार मार के लहू लुहान कर दिया था सारे कम्युनिस्टों पर तो ये लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल थी लार्जेस्ट वॉर जो इंसान की तारीख की सबसे बड़ी जंग थी ये जो फैशिज्म और कम्युनिज्म के दरमियान थी और फैशिज्म था ही बेसिकली सरमायादारी निजाम का रिस्पांस ये बॉल्शिविक रेवोल्यूशन के हवाले से कि इसको तोड़ना है हमने तबाह पर बात करना है उनकी नदियों में इसको बहा दिया ऐसे की तहसील तो और उन्होंने मुकाबला किया डट के अब उसके लिए क्या उधर क्या पर्सनल फ्रीडम मेरी जानी होना था जब आप सारी तैयारी कर रहे हैं कि आपके तो आप सोचे आप आपको मैं बताता हूँ शहजाद यू नो दे वर सेइंग टू पीपल इन द प्रेपरेशन इन द 1930s दे वर सेइंग टू पीपल बच्चे पैदा करो उनकी लीडरशिप कह रही थी क्यों ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो क्यों उन्होंने कहा मिलियंस मरने लगे ये फैशिज्म के साथ जो जंग होने जा रही है ना मिलियंस विल डाई प्लीज we'll give you incentives we'll give you money to have kids please have more kids otherwise we are doomed we are going to destroy they're going to destroy us this is the context in which socialism was born a context in which imperialism tried to smother it completely destroy it so you see yes of course you know i would agar wo sab kuch na hota fascism na hota 
तो यूएसएसआर एक मिलिट्री बैरक ना होता ना यू वुड नॉट हैव हैड बैरक सोशलिज्म ठीक है ना बट यू डिड एंड यू डू बिकॉज़ दे हैड टू फाइट नहीं एब्सोल्युटली इस पे तो कोई शक ही नहीं है यार कि देखो फैशिज्म के खिलाफ इतनी बड़ी जो जंग थी मतलब देखो ना ये दुनिया में जो क्रिटिसिज्म होता है मार्क्सिज्म के ऊपर एज एन आइडिया मतलब यूएसएसआर के ऊपर मैं खुद और बाय द वे मेरा जो क्रिटिक क्रिटिसिज्म भी है यूएसएसआर का ये एक मोहब्बत से भरा हुआ क्रिटिक है ये एक सिंपैथेटिक क्रिटिसिज्म है चाइना के ऊपर भी इट्स बिकॉज़ आई लव दीस रेवोल्यूशंस एंड द आइडिया दैट कम्स विद इट इट्स नॉट अ क्रिटिसिज्म को राइट कवर हो गया देखो कितनी बुरी चीज है ऐसा क्रिटिसिज्म नहीं है और बिल्कुल तैमूर ने जो फैशिज्म की कॉन्टेक्स्ट में यार सोचो बेसिकली तो ये वर्ल्ड वॉर 2 की जंग जो है ये तो सोवियत यूनियन और नाटसी जर्मनी की लड़ाई थी ना इसमें एक बहुत अच्छी मीम आई विल ट्राई एंड फाइंड इट वो डायनासोर्स वाली आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव सीन इट्स अ फिनोमेनल मीम इसमें जो है हमें बिल्कुल एज मार्क्सिस्ट जो है साइंटिफिक एटीट्यूड हम कहते हैं हमारा होना चाहिए ना कि भाई साइंटिफिक एटीट्यूड क्या होता है कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ उसके अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें थी कई चीजें ऐसी थी जिनमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश थी चीन में भी ऐसा ही है कि कई चीजों देखो थर्ड वर्ल्ड में इससे ज्यादा तो पॉवर्टी से किसी ने और नहीं निकाला ना पिछले बीस सालों में पिछले दस सालों में यार जो है उन्होंने पता नहीं मेरा ख्याल है 120 मिलियन लोगों को निकाल दिया या ऐसा कुछ खबर है हाँ तो देखो ना बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं लेकिन लेकिन एजुकेशन में भी अचीवमेंट है बहुत सारी आपकी बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं लेकिन कुछ और चीजें पे मेरा ख्याल है इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश थी और है और हमें उससे लर्न करके करना चाहिए मिसाल के तौर पर यार फ्रीडम ऑफ स्पीच थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए मेरे ख्याल कोई इसमें हर्ज नहीं है थोड़ा सा और क्रिटिसिजम करने की गुंजाइश हो हमारे जो चाइनीज यहाँ पे मेरे दोस्त हैं और वो कोई ऐसे नहीं है कि कोई रिएक्शनरी किस्म के राइट विंग किस्म के हैं वो बड़े मार्क्सिस्ट किस्म के और बड़ा मतलब बहुत सारी नानवे फीसद चीज़ों से तैमूर की अग्री भी करते होंगे कि चीन का बहुत ज़बरदस्त निज़ाम में बहुत अच्छी पॉवर्टी एलिविएशन वगैरह बहुत ज़बरदस्त हुई लेकिन वो ये कहते हैं कि यार ज़रा सा भी हमको अगर ऑल्टरनेटिव व्यू देंगे वो जिलाए इतने सीनियर लीडर थे चीन में उन्होंने किया उनको बिल्कुल आइसोलेट करके निकाल दिया तंजीम से राइट या और ऐसे लोग जो माओजम की खूबसूरत चीज़ें वापस लेके आना चाहते हैं चीन के समाज में उनको वो स्पेस नहीं प्रोवाइड की जाती उनको वो फ्रीडम ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं प्रोवाइड किया जाता जो कि एक्चुअली यार देखो हम पाकिस्तान में भी तो यही बात करते हैं ना किसी हद तक कि यार फ्रीडम ऑफ क्रिटिसिज्म दोगे तो उससे समाज की बेहतरी होगी एक्चुअली हमारे निज़ाम की ही बेहतरी होगी तो इस तरह की चीज़ों पर मेरा ख्याल है थोड़ी गुंजाइश है और रहेगी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच दूसरे दीगर पोलिटिकल फ्रीडम्स जो हैं उनकी इजाज़त दी जाए और हो तो और भी मजा आएगा और भी हुसन जो है वो और उभरेगा आई नो डॉक्टर तैमूर आपकी लास्ट पॉडकास्ट में भी हमने जिक्र किया था बट उसके बाद से आपने मुझे बड़े आर्टिकल्स में टैग किया है कि उगर मुस्लिम के साथ जो हो रहा है ये सीआईए प्रोपागेंडा है क्लियर पोजीशन मुझे आपके बता दें कि ये झूठ है सब या नहीं है बिकॉज आप दिस दिस आंसर दैट पीपल शुड रिसर्च इज सॉर्ट ऑफ अ कॉप आउट या आई गेस यू आर राइट इट इज अ काइंड ऑफ कॉप आउट एंड यू नो देखो हम मीडिया को स्टडी करते हैं देखते हैं और हमें पिछले 20 सालों के अंदर बल्कि 30 सालों में जब से सोवियत यूनियन टूटा उसके बाद हमें फुल स्पेक्ट्रम डोमिनेंस नजर आई है इम्पीरियलिज्म की जिसमें हमने एक नहीं कई जंगें देखी हैं इम्पीरियलिज्म की अगेंस्ट इराक एंड देन लिबिया सीरिया यू नो और बड़ा वन साइडेड असोल्ट हमने देखा है मेन स्ट्रीम मीडिया से इंक्लूडिंग सी एन फॉक्स ये वो सबसे न्यूयॉर्क टाइम्स ये वो जो उनकी सिविलाइजेशनल चीजें होती है ना शहजाद आप तो इतने बड़े एंटी ओरिएंटलिस्ट हैं मगर इस मामले में आप बड़े ओरिएंटलिस्ट हो जाते हैं जो उनकी सिविलाइजेशनल चीजें होती है ना उसमें वो बड़ी ही इतफाक से जो है ना एक दूसरे के साथ चलते हैं और तो मैं इसीलिए कहूँगा कि वो बहुत ही वन साइड डिस्कोर्स है सारा 
जो इस वक्त वेस्टर्न मीडिया में हमें मिल रहा है और सीजीटीएन ने बहुत सारी चीजों को बिल्कुल बुरी तरह से एक्सपोज किया है कि दे वर फॉल्स क्लेम्स एंड रॉन्ग क्लेम्स एंड आई डोंट नो द फैक्ट्स बिकॉज आई एम नॉट ऑन द ग्राउंड इट्स नॉट माय स्पेशलिटी बट व्हाट आई वुड रेकमेंड इज कि यूनाइटेड नेशंस को एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन बनाना चाहिए बेस्ड ऑन सम ऑफ द बेस्ट ह्यूमन राइट्स एडवोकेट्स इनके बारे में चीन भी एक्सेप्ट करें कि ये लोग जो है ना न्यूट्रल है और ना तो ये किसी वेस्टर्न एजेंडे पे काम कर रहे हैं ना किसी ईस्टर्न एजेंडे पे काम कर रहे हैं उनकी एक ऐसी क्या कहना चाहिए अथॉरिटेटिव लोग होने चाहिए वो जाए और वो करें क्योंकि इस वक्त जो जो सिचुएशन है ना आई एम टोटली टोटली आई टेल यू डिस इनक्लाइंट टू एक्सेप्ट द नेरेटिव एज इट इज प्रेजेंटेड इन द वेस्टर्न मीडिया विद रिस्पेक्ट टू बोथ चाइना एज वेल एज मॉडर्न डे रशिया मैंने तो ये क्या है ये तो बिल्कुल वॉर प्रोपोगेंडा है बिल्कुल दरिया करें अगर वो वाकई कहते हैं कि यार ये ये कुछ हो रहा है इतने लोग जेल में है इतने लोगों के साथ ये ज्यादा हुई है वो हुआ देखिए बट दोनों बातें एक साथ सच हो सकती है ना इट्स नॉट एन इधर और कि वेस्टर्न प्रोपोगेंडा भी हो रहा है वो ब्रशअप भी कर रहे हैं और वायलेंस और कॉन्सेंट्रेशन कैंप भी हो रहा है पर अगर आप सिर्फ वो आर्टिकल्स पोस्ट करेंगे कि ये सब झूठ है experience we're trying to establish what those experiences are misal ke taur pe aapke samne hai ki ek khatoon ne bbc par uski report bhi aayi ki ji chinese state ki riyasat ki ye policy hai ki weigar muslimano ko ki auraton ko un camps ke andar mass rape kiya jaye choti accusation you think the chinese state has made a policy ki ek ek cell mein ja ke aurat ko rape kiya jaye agar unhone ye policy banayi hai to mujhe main abhi cheen ke khilaf nikalne ke liye taiyar dikhao वो बात सारी झूठी निकली जिसने कहा कि हमारे मेरे बाप की को कबर से बाहर निकाल दिया investigated and shown to the world ki ye aise nahi hai ye aise ye aise nahi ek aur story thi abhi bbc ne ki ke china is separating children from their parents so the 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 cgtn again went to the family jisne ye baat kahi the children were living with the grandparents the grandparents said to their son ke bhai wapas aap uttar australia mein to baitha hum budhe ho rahe tere putra yahan baithe bachche yahan baithe aake wapas lo so point ye hai ke bahut exaggeration ho rahi hai mere dost shahzad bahut exaggeration ho rahi hai मैं नहीं कहता कि ह्यूमन राइट्स अब्यूज नहीं हो रही मगर मैं ये कहता हूँ ये देखो ना आयदर और नहीं मैं कर रहा आप मुझे करवा रहे हो मैं ये कह रहा हूँ ये जो नेरेटिव है ना ये टोटली एग्जेजरेटेड 
ठीक है मैं नहीं इस पे इतफाक करता क्या हो रहा है वहां पे मुझे नहीं पता और मैं चाहूंगा कि जाके लोग वहां पे दरियाफ्त करें अच्छे लोग दरियाफ्त करें हमें बताएं और उस पर एक्शन लें और चीन की हुकूमत को कहें और ठंडे हो और बस करो ये बकवास ठीक है मैं अब मैं आप बात करते हैं शाहराम ने तो इतने दबे लफ्सों में क्रिटिसिज्म किया मतलब बड़ा प्यार से क्रिटिसिज्म किया मैं सख्त क्रिटिसिज्म करता हूँ क्या तो क्या वो बिलियनर्स को कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी में ले निकालो उनको कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी में मैं कहता हूँ ठीक है ना क्या तुक था वियतनाम पे अटैक करने का 1978 मैं कहता हूं क्रिमिनल एक्ट था चाइना का कि उन्होंने वियतनाम पे अटैक किया क्या तुक था पोल पॉट को सपोर्ट करने का कम्बख्तों ये कोई काम करने वाली चीज थी मैं तो इस मैं मतलब यू आर थिंकिंग ऑफ मी एज सम सॉर्ट ऑफ अपोलॉजिस्ट फॉर द स्टेट मैं आई एम गेटिंग योर टेक ऑन इट ना दैट्स द पॉइंट के यू नो ट्विटर लैक्स नुआंस एट टाइम्स व्हिच इज व्हाई आई वांट द एग्जैक्ट पोजीशन व्हिच इज व्हाई दिस दिस टॉकिंग टू पीपल इज द बेस्ट वे जो मेक्स मी नैरेटिव है ना उसको पंक्चर करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको बड़ा कोई एनालिसिस पे बैठ के एनालिसिस यहाँ मुझसे आप ले लें मगर वहां पे मैं सिर्फ आपको आर्टिकल भेजता हूँ जो कि आप जो नैरेटिव लेकर चल रहे हैं उसको दिखाता है कि ऐसा नहीं है अब क्या कलेक्टिव है उसकी वेबसाइट है जरा यार पढ़ो तो सही उसको भाई उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये इंसिडेंट ये टेररिस्ट अटैक फिर उन्होंने ये किया मैं आपसे यहां बैठ के कंसीड करता हूं कि चाइना इज ओवर रिएक्टिंग इन द केस ऑफ द टर्किस्तान इस्लामिक पार्टी इट नीड्स टू स्केल बैक ठीक है इतना बड़ा खतरा नहीं है चीन को इट्स ओवर रिएक्टिंग इट नीड्स टू स्केल बैक एंड बी केयरफुल बट एट द सेम टाइम आई विल से ये जो हाईली एग्जेजरेटेड नेरेटिव पहले एक लाख बंदा था अगले हफ्ते दो लाख बंदा था अगले हफ्ते एक मिलियन था अगले हफ्ते दो मिलियन था किसने इंफॉर्मेशन दिया आपको एड्रियन जेंस ने Victims of Communist Memorial Foundation से आपको इंफॉर्मेशन मिलती आई मीन कौन सा एकेडेमिक कॉम्युनिज्म मेमोरियल फाउंडेशन टू बी एन ऑब्जेक्टिव सोर्स अगर आप उसके बारे में कुछ जानते हैं तो वो तो ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि जो फैशिस्टों को जिनको वर्ल्ड वॉर में मारा था वो भी विक्टम्स ऑफ कॉम्युनिज्म और जिन फैशिस्टों ने जिन कॉम्युनिस्टों को मारा वो कहते हैं ये भी विक्टम्स ऑफ कॉम्युनिज्म बट यू ऑल्सो हैव टू कंसीड के स्टेट प्रोपागेंडा भी ये दोनों इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं ना एक चाइना का अपना स्टेट प्रोपागेंडा है एक वेस्टर्न प्रोपागेंडा है मे बी द ट्रूथ इज इन द मिडिल ऑफ द टू वी कांट बाय ईदर ऑफ द कूलेड्स और ठीक है ना इसीलिए लेट्स एग्री के यूनाइटेड नेशंस को एक अथॉरिटेटिव यूनाइट ह्यूमन राइट्स लोगों का पैनल बनाना चाहिए जो के वहां जाए और प्रॉपरली चीजों को इन्वेस्टिगेट करें यू नो यूनाइटेड नेशंस हैज टेकन नो पोजीशन ऑन दिस यूएनएससी में तो होना भी नहीं है मगर जनरल असेंबली में भी नहीं हुआ सिर्फ वहां पे यूवीगर्स ने जाके ये बात रखी है यूएन ने बजाते खुद कोई स्टेटमेंट नहीं दी कोई रेजोल्यूशन नहीं पास हुआ कोई पोजीशन नहीं यूएन ने ली यूएन नीड्स टू गो देयर सेंड अथॉरिटेटिव रिप्रेजेंटेटिव्स पीपल लाइक हिना जिलानी शुड गो ठीक है फ्रॉम पाकिस्तान इंडिया के टॉप ह्यूमन राइट्स के लोग जाएं चीन के टॉप ह्यूमन राइट्स वियतनाम वगैरह जो भी टॉप ह्यूमन राइट्स के लोग वहां जाएं इन्वेस्टिगेट करें फिर हमें रिपोर्ट बताएं फिर तो फिर हम कोई तक जितना एविडेंस आए लोगों की स्टोरीयां आई हैं यू यू आर नॉट कन्विंस्ड नो आई एम कन्विंस्ड दैट देयर इज दैट चाइना इज रिप्रेसिंग यू आर नॉट कन्विंस्ड के कंसंट्रेशन या रीएजुकेशन कैंप्स हैं आई एम नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर डूइंग सो बिकॉज़ दे हैव एनी इशू विद इस्लाम Because if that was the case, then the other Islamic communities should also have experienced. You're doing so because what terrorism? Unhone terrorism kiya tha, to get overreacting. This is a clear case 
कि वहां पे भी आईसीएस वगैरह जैसी तंजीमें घुसी हैं यहाँ पाकिस्तान से घुसी हैं आपने अखबारों में पढ़ा है उन्होंने पाकिस्तान के अंदर चीनी सफीरों का कत्ल वगैरह किया है यहीं पे बेस थी वो घुसी हैं उन्होंने गंदबला करने की कोशिश की है स्टेट ने रिएक्ट किया है ओवर रिएक्ट किया है और उसको ह्यूमन राइट्स के पहरे में रहकर रहना चाहिए जो हम यहाँ पाकिस्तान में भी बात करते हैं कि टेररिज्म का मुकाबला भी करना है मगर इंसानी हकूक का भी ख्याल रखना है वहां पर भी हम ये बात करेंगे कि आप करें ईस्ट तर्किस्तान इस्लामिक पार्टी का मुकाबला करें वो है एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसने भाई बस अटैक्स किए लोगों को खंजर मारे बम फाड़े हैं सब कुछ किया है उसको आप करें मगर आप पॉपुलेशन को जो है ना कि इंसानी हकूक का ख्याल रखें बिल्कुल हम बिल्कुल मतलब देखें जो बुनियादी बात तैमूर ने की है जो मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यार मतलब फॉर ऑब्वियस रीजन वी डोंट नो मच अबाउट इट नंबर वन नंबर टू बट ये भी देखो ना ये इशू है ना कि भाई आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच इंटरनेट मिसाल के तौर पे जो है चाइना में वो बड़ा सिवियरली सर्वेल्ड है वहां पर ये फेसबुक गूगल वगैरह कुछ नहीं चलता वहां पे वो सिर्फ वो एक ही है वी चैट वो ही चलता है सिर्फ इंटरनेट इतना इतना मतलब इकोनॉमिकली एडवांस्ड अब कंट्री है थर्ड वर्ल्ड के परस्पेक्टिव से लेकिन इंटरनेट बहुत बुरा है क्यों क्योंकि उन्होंने हर चीज सर्वेल कर रही है तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो देखो ना ये बात तो इसमें कोई शक ही नहीं है मतलब लेकिन अभी तक वो पॉसिबल क्यों नहीं हो पा रहा कितना को मुश्किल होगा ऐसे एक कमेटी बनाना यूनाइटेड नेशंस की जो कि वहां जाके लेकिन चाइना की तरफ से भी रिफ्यूजल है इसके ऊपर और हमें ये मानना चाहिए ना कि यार आप बिल्कुल एक बिल्कुल मतलब खुले दूसरी मीडिया और प्रेस और लोगों की आ रही है कि भाई ऐसा नहीं है इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ चीन के सीजीटीएन और चाइना नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं है और भी बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा जैसा रिपोर्ट किया जी लेकिन देखे ना जब मतलब अगेन आई एग्री विद एग्जेजरेशन भी होगी सारा कुछ होगा लेकिन इसके ऊपर जो है एक फैक्ट फाइंडिंग एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल इसको एक सीरियस इशू समझ के इसके ऊपर कुछ होना चाहिए और इन जनरल भी क्योंकि ये तो एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है ना उस बात की भाई चाइना में उस किस्म के पोलिटिकल फ्रीडम्स कि अभी गुंजाइश है उनको इंक्रीज करने की फ्रीडम ऑफ स्पीच की इसमें मैंने इंटरनेट की मिसाल दी कि भाई आपसे ने सिर्फ वो एक ही बनाया हुआ है कि जी सिर्फ वी चैट ही यूज हो सकता है वहां पे ताकि आप उसे सर्वेल कर सकें ये जो है यार ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के काम है करने वाले सऊदी अरेबिया ये दुबई ये करता है ये जजता है उनको उनको जजता है कि भाई उन वो कोई इनकलाबी रियासतें नहीं है चीन को ये जजता नहीं है कि वो इस तरह की चीजों के ऊपर जो है वो पाबंदियां लगाए कि भाई व्हाट्सएप नहीं चल रहा वो कोई वो अपना कम्युनिकेशन के जराए पे आपने जराए ब्लाग के ऊपर आपने जो है पाबंदियां लगाई हुई हैं ये एक इनकलाबी समाज को ये चीज जचती नहीं है मेरा ये है इसमें जो मामला है तो बिल्कुल बाकी आप ठीक कह रहे हैं कि फैक्ट्स ही यार फ्रेंकली स्पीकिंग हमें नहीं पता इस हवाले से लेकिन यकीन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है और देखो ना ये तो हम एक रूल ऑफ थम बना रहे हैं ना स्मोक दिस फायर से हम जी हमें नहीं पता सीधी बात है जो करने वाली वो यही है कि हमें नहीं पता कॉन्ट्रोडिक्टी रिपोर्ट्स हैं एक तरफ वो खड़े हैं एक तरफ वो खड़े हैं 
मगर जो रिकॉर्ड पीछे है ना वो यही सिग्निफाई कर रहा है कि भाई मैं तो नहीं उस पर एतमाद कर रहा हूँ उन लोगों पर जहाँ पे उनका मुआशी मफाद होता है ना वहाँ टीपू सुल्तान भी टेररिस्ट होता है वहाँ पे सारी लेफ्ट के लोग जो है वो फिडेल कैस्ट्रो हो कोई भी हो कोई भी वो रिलीजियस हो वो ईरान हो वो फलस्तीनी हो जो भी हो यार इतना वन साइडेड इतना वन साइडेड मतलब है कि वेस्टर्न डिस्कोर्स बन जाता है इन चीजों के ऊपर कि बंदा कानों को हाथ लगा लेता है कि यार कुछ तो अकल करो यार इससे ज्यादा तो नुआंस कम लोग हैं आप हम हमें सबक सिखाते हैं हमें अगर वो एक एक्सट्रीम पे हमें दूसरे एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए फॉर इंस्टेंस इट्स आल्सो अबाउट व्हाट वी वांट टू बी नहीं एक्सट्रीम पे ना मैं कह रहा हूं अगर कल को मैं तो कह रहा हूं यूएन फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजो भाई बट ये कॉप आउट आंसर है ना कि कल को अगर एक वीडियो आती है पीटीएम की कि जी या बलोच की आर्मी कहती है झूठ बोल रहा है व्हिच वन वुड बी बिलीव वी वी वुडंट आर इफ इफ अगर मुझसे कोई पूछे कि यार बलोच सर मुझसे अगर कोई पूछे कि नहीं मुझसे अगर कोई पूछे मैं बता रहा हूं ना मैं कह रहा हूं कि मुझसे अगर कोई पूछे है ये ये मेरी आर्गुमेंट और लोगों से भी हुई है कंप्लीट करने क्योंकि पाकिस्तान आर्मी बलूचिस्तान के बारे में झूठ बोल रही है चीन जो है वो वीगल्स के बारे में नो बट आई एम आई एम सेइंग व्हाट आई वाज सेइंग आई एम दैट्स नॉट द आर्गुमेंट आई एम मेकिंग बट दैट्स नॉट द आर्गुमेंट आई एम मेकिंग द आर्गुमेंट इज दैट वेस्टर्न मीडिया हैज अ ट्रैक रिकॉर्ड विद रिस्पेक्ट टू नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स ओके दैट इज द आर्गुमेंट आई एम नॉट सेइंग चीन सच बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है आई एम सेइंग देयर इज अ long standing bias in the western media with respect to every major national liberation movement we have seen across the 20th century ye nelson mandela ko bhi terrorist kehte the ye kwami nakruma ko terrorist kehte aaye ye ye gandhi ke khilaf khade rehte ye sari national liberation movements ke sath aap aake dekh le main ye argument nahi keh raha main ye keh raha hu ki mujhse agar koi puchta aur mera jawab ye hota ki aap investigation kar le ये तो एक गवर्नमेंटल वेल लेफ्ट टाइप आंसर है कि जी कर लें कोई यूएन का बना लें आप ये कर लें क्या बुरी बात है इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कोई बुरी बात नहीं है बट आसमा जहांगीर क्या नहीं गई थी बलोचिस्तान टू इन्वेस्टिगेट अबाउट मिसिंग पर्सन एच आर सी पी की सबसे कॉम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट अबाउट मिसिंग पर्सन दैट्स वॉट वी बिलीव हम उसी को साइड करते हैं कोर्ट करते हैं वो ना हो तो हम कैसे कह सकते हैं कि क्या क्योंकि एक तरफ हम कह सकते हैं कि हो सकता है उन्होंने एग्जेजरेट किया हो सकता है इन्होंने एग्जेजरेट किया हो सकता है गलत अथॉरिटेटिव लोग जाके तफ्तीश करें तहकीक करें यही हम एकेडमिक्स डिमांड कर सकते हैं यही हम न्यूट्रल लोग डिमांड कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं ये तो नहीं कह सकते कि टू डिमांड एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन इज अ कॉप आउट इट्स नॉट इट इज टू डिमांड इट the amount of evidence that already exists should also be given credence and not dismissed under the guise of western propaganda aap jaise log jo hai na din raat jo hai na orientalism ki baat karte hain magar jab national liberation aur samraj ka muqabla hota hai to aap samraj ka hi saath dekhiye zaruri thodi hai ke jis tarah pti supporters hote hain ke khan sahab ki har baat hi achhi lage unko aap kuch baatein achhi bhi lag sakti hai chahe na ki kuch aap criticism bhi kar sakte hain यही इस पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा मसला है कि आप जो है ना तारीख को तो पढ़ें कि कि चीन कहां से इमर्ज किया फ्रॉम अ सोसाइटी जिसने के जिसको इतनी बुरी तरह इट वाज वर्स देन अफ्रीका इन दर्ली ट्वेंटी अपने आप को मैं अब ये मैं नेटो को और अमेरिका की जो पिविट टू एशिया पॉलिसी है उसको हम लोगों का निजात दहिंदा नहीं मानते चाहे आप मुझे सुली पे टंगा दें तो ठीक है एक नेटो इन्वेजन मुझे बताओ शहजाद जिसने उस मुल्क के लिए को अच्छा किया 
इराक को तबाह किया सीरिया को तबाह किया लिबिया को तबाह किया अफगानिस्तान के और तबाह बर्बाद किया मुंह भी खा के वहां से निकलनी पड़ रही वाई शुड आई सपोर्ट दैट टॉपिया But you don't have to. You don't have to. But वही वो बाइनरी वाली बात आ जाती है ना कि देखें चाइना क्या ये चीज बुरी कर रही है and then the response is but look at all the good they've done. We appreciate the good they've done and we can also highlight the bad they've done. ये दोनों you you don't have to get rid of one I, for I, the other. I highlight the bad, but the bad that I highlight is not the same as the bad that's highlighted by the Western media. The Western media has no problem with China having invaded Vietnam. Nor did it have a problem with China attacking uh, you know supporting Pol Pot. You don't even hear about it, right? so i have my own criticism which is based on as sharam said a love of those societies and to see the best for those societies which is does not align with the interests of other states that have a history of enslaving and undermining the people of the third world yes. these are the states that have caused famines have caused destruction colonialism and slavery i am not going to align with them against national liberation movements i want an independent investigation and then i will accept and agree and if that Sir, confirms ke waqai ye ho raha i'll say bilkul pakistan mein bhi to kafi uigur muslims hain jo ye baatein karte hain aapne kisi se baatein ki unse ja kar pucha hai pakistan mein uigur muslims jo hai na wo aap shayad pata nahi unko kis sath tak jante hain wo sare islamist parties ke sath जुड़े रहे हैं और उनकी एक तारीख है उसके हवाले से आप आप आपको पता होना चाहिए वो जहादी ग्रुप्स के जो यहाँ सारा अफगान जहाद वगैरह ये सारा सिलसिला एक कड़ी बनी उसके साथ जुड़े हुए ये कोई ये तो एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक होगी कि आप पाकिस्तानी वीगर मुस्लिम से ये डिटरमिन करें कि वहाँ क्या हो रहा है इसको तो हम सोशल साइंस में कहते हैं सैम्पलिंग एरर कि आपके पास रेंडम सैम्पल थोड़ी है ये आप एक स्पेसिफिक सैंपल को लेके कंक्लूड कर लेंगे कि वहां पे वन मिलियन बंदे के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है दैट्स नॉट द वे सादा सी बात है अनबायस तरीका यही है कि यूनाइटेड नेशंस एक कमेटी बनाए अथॉरिटेटिव लोगों की उस कमेटी को वहां भेजे ताकि तेरा और मेरा झगड़ा खत्म हो नहीं मेरा आपका झगड़ा है नहीं मैं आप दोनों का झगड़ा कराना चाह रहा था मैं तो खुद खुद पड़ गया झगड़े में ये होता है जावेद चौधरी जब बीच में पड़ता है I do think there is enough evidence और अगर re-education camps हो रहे हैं इसका उनको highlight करना या उनको criticize करना इसका मकसद ये नहीं होता कि चाइना ने जो कुछ अच्छा किया उसको भाड़ में डाल दें या वेस्टर्न प्रोपोगंडा पे फंस रहे हैं ये तो उस तरह का है कि शर्मीन हो बैठ चुनाव इस वेस्टर्न प्रोपोगंडा नहीं बिल्कुल of course Of course, the West is interested in poverty porn in Pakistan. Of course, the West is interested in highlighting certain ideas of Pakistan. But अगर कोई और कर रहे हैं Jeez. This is the cop out. This is the cop out. What is? Of course, they're doing this, but oh, yeah. and then the whole thing begins again. But it doesn't mean that if Pakistan is doing something wrong, then I, I mean, I don't mean it in a Western interest. You accused me of cop out, but don't you see that that's the cop out? What's the cop out? That's the actual cop out. Yeah, you remember that there was a claim that Saddam Hussein had killed three million Shias. Remember that? There was a claim कि जब इराकी आर्मी कुत में गई थी तो इराकी आर्मी ने बच्चों को इंक्यूबेटर से बाहर फेंक के इंक्यूबेटर ले लिए थे इतना बायस क्लेम के वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन और नाइन इलेवन का इराक के साथ ताल्लुक है भाई किधर गया वो सारा कुछ अब अब नई जंग पे शुरू हो जाते हैं फिर नई जंग पे शुरू हो जाते हैं फिर एक और जंग शुरू कर देते हैं और हम इसी तरह करते हैं ये बायस बट नहीं 
to disbelieve any iraqi talking about the atrocities of saddam hussein would also be a misnomer and a fallacy just because you feel it plays into western propaganda absolutely they played up saddam hussein atrocities but that does not mean saddam hussein did not commit atrocities the problem is that they exaggerate them they lie about them they lied about the weapons of mass destruction Bilkul. they lied about iraq's involvement with uh, anything they wanted the oil right and they manipulated us they did yeah. the same thing in yugoslavia where they supported neo fascists you know against the yugoslavian state look where that got us acha they did the same thing in afghanistan jahan pe yahan ke jo so called jihadi fascists ko unhone support kiya destroyed afghanistan destroyed pakistan you see jahan pe unke muashi mufadat jo hai na wo align ho jate hai na phir unko sach aur jhoot ki koi parwah nahi hoti wo itna exaggerate karte hain aur ek pura hysterical war propaganda shuru kar dete hain ki puri duniya unke piche jo hai na is mauzu pe aa jaye और उन और कई इंस्टेंसेस में उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को भी इस्तेमाल किया यमाल बनाया इस मकसद के लिए और रिजल्ट सबके सामने अब चीन और अमेरिका का झगड़ा सबके सामने किसी छुपी हुई बात नहीं इट्स एन इमर्जिंग पावर राइट इट्स एन इमर्जिंग पावर दे आर चैलेंजिंग यू नो यू एस जर्मनी एंड वेस्टर्न जर्मनी जनरली ई इतना नहीं है बाय द वे फेवर में चाइना के साथ झगड़ा किया जाए यू कहता है चाइना के साथ दोस्ती की जाए अमरीका का इशू है कि चीन के साथ झगड़ा किया जाए इसीलिए जो यूएन में प्रॉब्लम है ना शाराम वो ये है कि एक्चुअली ईयू नहीं अग्री कर रहा इस सारे झंझट से कि ये वीगर मुस्लिम्स वाला ये मसला है वो मसला है फलाना ढिकाना ये बेसिकली अमेरिका से ज्यादा आ रहा है ईयू कह रहा है कि मिशन मुशन भेजो वगैरह ये वो और ठंडे तो बात यही है कि ये एक अग्रेसिव प्रोपोगेंडा जो है वो शुरू हो जाता है हर दफा और हम उसको उस प्रोपोगेंडे का शिकार हो जाते हैं मैं तो सिर्फ आपसे कह रहा हूँ थोड़ा सा स्केप्टिकल हो जाओ जहां उनके मुआशी मुफाद होते हैं ना वहां पे फिर वो बिल्कुल झूठ सच को नहीं देखते वो इतना एग्जेजरेट करते हैं और उस सोसाइटी की तबाही का बायस बनते हैं इसलिए मैं नहीं कह रहा कि भाई वो इनसेंट है मैंने कब कहा है मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यार इतना ना हम उसमें भाग के उस प्रोपोगेंडे का हिस्सा बने जस्ट कीप स्केप्टिकल Sharam, your take on the bhadda. <laughs> कर दे यार ये बहुत ओके है ये वाजे हो गई हैं मतलब अब इसको क्या और कुछ करी जाए बहुत सारे सवाल थे शुड वी डू दिस वन मोर टाइम और शुड वी डू लाइक सिक्सटी सेकेंड आंसर I think time बहुत ज़्यादा होगा। I'm really sorry for all the questions, but discussions इतने सारे होते हैं। मुझे लोग जूते मारेंगे। मैं एक बहुत छोटा सा सवाल पूछता हूँ। Band वापस आ रहा है नहीं आ रहा? दोनों confused हैं। One two three पे साथ जवाब देना है। One two three. I think we would both love to play with each other. Uh, we love, you know, I love Shahram singing. I've never played with a vocalist who is a better singer than Shahram. Uh, and it was, uh, you know, it was one of the uh most difficult things on the planet to try and in any way substitute him etc i think the only obstacle we have is that he's on another continent and i'm on another continent um you know uh, so uh, but uh, life is zindagi lambi hoti hai sometime or the other definitely will uh, will uh, is that why the band broke up continent alag the sorry is that why the band broke up ki continent alag the they were देखो अब तुम पहले वीगर्स 
छोड़ दे यार ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जो लोग सुन रहे हैं ये उम्मीदों में रहे ये उम्मीद साहर क्या था सॉरी मैं भूल गया सहर और साहर का डिफरेंस क्या था बड़ी यार इस पे बिस्ती कराई है सहर जो होता है वो है सुबह को कहना जो मेरे यहाँ होने वाली है अब और सहर जो है वो मैजिक को कहते हैं ये आसिम फयाज भी सोच रहे थे थैंक यू सो मच बड़े लंबे डिस्कशन थे एवरीबडी हैज टू गो मैंने रियलाइज भी नहीं कितना टाइम हो गया होपली वी कैन डू दिस समर टाइम इन लाइफ इज वेल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू टेक केयर बाय बाय